0: Salut, c'est Théo du Montage, Euh, Voilà, c'est très gentil d'avoir lancé notre podcast, on espère qu'il va vous plaire, Euh, simplement pour vous prévenir qu'on a un léger problème de son, Euh, normalement ma voix et celle de Dino sont un peu plus basses que les autres, on a eu un petit problème avec la la mixette son qu'on utilise, on est encore en train d'apprendre à la manier comme il faut. Euh, on a fait du mieux qu'on a pu, c'est audible. Normalement, vous allez, tout est compréhensible et ça ne devrait pas être trop gênant, mais voilà, il y a assez son et pas nickel. Ce sera mieux dans les prochains épisodes, on en a déjà enregistré quelques-uns, on a fait des meilleurs réglages et ça a l'air d'être mieux. Mais voilà, là, il y a des, des petits soucis, mais promis, ça ne va pas durer. Merci, bonne écoute à vous.
1: Release the Kraken. Wait, wait, I got it.
2: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, c'est Christopher Nolan qui sera traité par l'équipe du Poulpe Savant. On va faire rapidement un tour de table et je vais vous présenter du coup, mes camarades d'aujourd'hui. En premier lieu, les femmes d'abord, Lucille. Que penses-tu de Christopher Nolan ben
3: Alors Je suis une fan de base et le temps passant, ça s'est un petit peu plus complexifié, on va dire ça.
2: Au que tu as vu, bien sûr.
3: Absolument pas, mais, euh, <rire> mais, mais que je vais voir. Mais, non, mais c'est un film de trois heures, enfin... Enfin, je, moi, j'ai rien contre les films de 3 heures, mais là, mais là j'ai pas le temps, mais, mais je, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai vu les films de la première partie et je les ai tous vus. <rire>
1: Toi, Paul Moi, j'ai pas vu euh, tous les films de la première partie. Euh, non, en vrai il me manque juste euh, following Du coup moi Christopher Nolan C'est un réalisateur que j'ai adoré euh, au début Et un peu moins sur la deuxième partie de sa carrière Même si je mettrais entre parenthèses euh, Du coup euh, les Batman qui sont un peu à part euh, dans sa filmographie Mais euh, oui, c'est un réalisateur que j'aime bien Mais euh, voilà je suis pas fan
0: non plus quoi Ok et Théo qui va ensuite animer avec moi le podcast. Alors moi, j'ai rien à foutre de Nolan. <rire> Je ne vais pas dire que j'aime pas parce qu'il y a quand même une bonne partie de ces films que j'aime bien. Euh, mais il n'y a aucun de ces films que j'adore plus que ça. Notamment parce que les films que j'aime bien, c'est ses premiers films donc qui ont des défauts parfois d'écriture ou de rythme de premiers films. Et que quand euh, il a commencé à se prendre au sérieux, euh, bah, ça a perdu, pour moi, il a perdu tout mon intérêt. Euh, ce qui fait que là dans cette partie là du, du podcast je pense que je serai plutôt euh, positif sur Nolan et sur son travail beaucoup moins dans la deuxième partie okay. et toi Dino ah, bah, ton euh... rapport à, Do- à Nolan j'avais euh... vraiment envie qu'on c'est... parle de on Nolan on ne va pas, on on va parler, pas de parler de
3: Momie Québec, aujourd'hui
2: euh, mais moi pour ma part euh... bah, Nolan de base j'adore parce que vraiment Inception pour le coup c'est vraiment le film, enfin un des films qui m'a vraiment fait aimer le cinéma et qui m'a poussé à me pencher un peu plus dessus.
3: Ça tombe bien, on va pas parler de ce film aujourd'hui. Ça tombe bien parce que
2: justement, j'ai oublié de le dire au tout début, mais euh, vu qu'il y a quand même pas mal de films qui sont sortis euh, par ses réalisateurs, on va le faire en deux parties. On va d'abord traiter sa première euh, partie de filmographie en incluant la trilogie Batman et la prochaine fois, dans une deuxième partie, on reprendra Inception pour aller jusqu'à Open du coup. Euh, parce que sinon, ça va faire un podcast de 7 heures et c'est un peu long. On a une vie. et euh... non. Non, oh, non. <rire> Et euh, du coup voilà, donc de base j'aime beaucoup, mais effectivement un petit peu comme euh, disait Théo, c'est vrai que ces derniers films, notamment euh, Tenet et pour le coup moi personnellement Open Hammer, j'ai un petit peu moins aimé que, que Le Consensus, on va dire. Alors avant de commencer, juste très rapidement, euh, un rappel de qui est Nolan pour euh, les trois personnes au, au fond de la classe qui n'ont rien suivi <rire> au cinéma ces 15 dernières années. C'est un réalisateur britannique qui n'a pas fait d'école de cinéma comme euh, beaucoup en soit aujourd'hui. Mais par contre, qui a vraiment réussi à se faire un nom et qui est même quasiment devenu une marque pour les producteurs, car maintenant carrément les films sont par Christopher Nolan, <rire> le réalisateur, d'Inception, Interstellar, la trilogie Batman. <rire> et en vrai, de vrai, il n'y a pas tant de films que ça, enfin de réalisateurs que ça, en tout cas, que le grand public Mm-mm. connaît autant. Euh, si ce n'est, on va dire, Spielberg, Cameron, mais ça commence à dater un petit peu.
3: Oui, puis c'est pas les mêmes générations. Là, c'est y pas y a... Les mêmes générations de ouais, cette génération-là.
2: Il y a Denis oh, Villeneuve qui commence à avoir un an, mais il est vraiment très loin de Nolan. Bon, c'est pas du tout le même genre aussi, il y a Fincher, mais bon, qui était déjà là un peu avant. Et, euh, mais en vrai de vrai, le, la marque par réalisateur, ça s'est un peu perdu, en tout cas, et je trouve que Nolan, c'est, c'est un des bah, euh,
1: Moi, je trouve qu'avec Nolan, il y a, y a ce côté, euh, et ça me saoule un peu aussi des fois, il y a ce côté euh, chef-d'œuvre populaire. C'est ça, ça c'est, dire en dire fait, que... c'est en ça. Fait. Genre dans, c'est... dans le cinéma, on a toujours un, un peu l'impression que d'un côté, il y a les chefs-d'œuvre, films d'auteur, pas très abordables et tout, genre avec les David Lynch, des euh, trucs comme ça. Mm. Et euh, d'un autre côté, tu as les films euh, populaires, genre avec, euh, avec euh, Michael Bay, des trucs comme ça. Et genre, euh, bah, Christopher Nolan, c'est un peu celui qui euh, rejoint les deux, quoi. Ça fait un peu, ouais, c'est ça, euh, chef-d'œuvre euh, pour tout le monde, quoi. C'est ça
2: et mmh. du coup moi personnellement je trouve que ça, ça peut être une bonne porte d'entrée pour, le, pour entrer dans, dans le cinéma etc parce qu'en
1: vrai ces
2: films sont très sympas à regarder mais si on creuse un peu il y a quand même quelque chose souvent à, à gratter mmh. donc voilà pour ce qui mmh. est de Nolan et on va commencer dès maintenant avec son premier film Following, sorti en 98 aux états unis 1999 99 en France parce qu'il a mis plus d'un an et quatre mois à sortir ouais, il y a toute et, la euh, oui <rire> c'est ça qui euh, relate rapidement l'histoire d'un jeune scénariste en manque d'imagination qui suit des gens dans la rue d'où le titre Following histoire de, de savoir sur quoi écrire et qui va se lier d'amitié de entre guillemets avec un cambrioleur Cobb, mais tout ne va pas se passer comme prévu
4: Your eyes, um, drift across a crowd of people and then slowly stop and fix on one person and all of suddenly that person is no part of the crowd anymore they become an individual just like that just became irresistible You followed women. I followed anybody. I just wanted to see where they went, what they did. It was supposed
0: to just be completely random. You never follow the same person twice. That was the most important rule. That was the one that I broke first. That's when the trouble started.
1: Du coup, euh, pour pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que ça donne? Ce film de Brick et de brock'
3: bah. Ah, c'est à nous que tu poses la question. Oui, parce que moi, je ne l'ai pas vu.
2: <rire> <rire> bah, déjà, c'est un film avec très, puti, très petit budget, 6 000 dollars. C'est vraiment rien. Hein. Toutes les 15 minutes tous les samedis pendant un an, ouais. avec beaucoup de, d'amis, etc. Et Mais c'est, euh... c'est
3: vraiment rien. Enfin, pour donner un peu un ordre d'idée, sur un court métrage plutôt professionnel, euh, accompagné par exemple par Canal+, ou quoi, dans les, dans les montants et dans les budgets. alors Évidemment, ça dépend du court-métrage, mais on va quand même entre euh, des choses de 5 000 à, à 20 000. Euh, et 5 000, c'est vraiment très, très petit budget, euh, mmh. petit court-métrage. 6 000 dollars pour un, un, un long-métrage, bon, certes d'une heure, mais euh, un long-métrage, euh, quand il faut penser à ne serait-ce que la paye, les assurances, le matériel, c'est, c'est, je trouve quand même assez impressionnant le, la qualité du film pour le budget qu'il a. Quand même.
2: Oui, totalement. Moi, bon, je suis assez d'accord.
3: Euh,
0: oui, c'est sûr. Après, est-ce que du coup, on... c'est un peu la question. Est-ce que du coup, on parle du film en fonction de son contexte de production, ou est-ce qu'on en parle non, non, c'est... de non, l'objet c'est filmique note. à la fin, quoi
3: Oui, bien sûr. Ça, c'est, c'est sûr ouais. que ça n'empêche à pourrait être un film complètement naze. Et bon je pense pas que ce soit le cas non plus non, mais oui, mais non mais, non, c'est, mais spécial, c'est vrai moi, que c'est mais non films, mais je suis d'accord spécial, avec toi que c'est pas euh... forcément enfin c'est comme quand on dit les, les problèmes de production même qu'il y a sur le tournage enfin euh, en fait quand tu es spectateur tu, tu t'en fous enfin euh, ouais. voilà mais c'est un, je trouve des fois quand même assez intéressant de se dire d'où vient le film le parcours qu'il a eu surtout quand c'est un premier film
0: ah mais c'est sûr ça reste très impressionnant pour ce budget là d'arriver à en sortir une heure cohérente qui se tient où tu sens pas forcément que euh, bah, tu sens pas forcément ces problèmes mmh. de production qu'il y a eu là tu te dis pas que le film était tourné sur un an tu te,
4: ouais, puis
0: même tu te dis comme pas, pas premier que la plupart film, sont pas euh, mmh. comédien pro mmh. pas à ce mmh. moment là que c'est... non ça, ça reste euh, assez fou d'avoir réussi à, à faire ça et ça justifie le, le fait que ça a été vu par les bonnes personnes et qu'ils sont dit mmh. ah si avec 6000 dollars il peut faire ça c'est on va voir
2: ce qu'il peut faire avec plus tout à fait ouais, totalement pour euh, revenir au budget du film, puisqu'il n'avait pas une grande équipe, etc., en mmh. regardant le film, on voit aussi, bon, déjà, forcément, c'est tourné en noir et blanc, donc euh, mmh. c'est plus facile, c'est plus simple pour la lumière, etc. Mais j'ai aussi euh, lu un truc comme quoi, en fait, euh, le, Nolan a un léger daltonisme. Et ah, oui. du coup, en fait, s'il a, fin, c'est plus compliqué pour. D'ailleurs, ça se voit, de manière générale, dans sa filmographie, c'est assez terne. Il n'y a jamais des trucs. Trop il y a flashy, beaucoup de etc. jeux sur le contraste dans ses dans films, ouais, et euh, c'est marrant. C'est pas le, le plus gros de son travail. Mmh. Et vu que là, il n'avait pas de. de beaucoup de personnes pour l'épauler. C'est beaucoup plus simple de travailler en noir et blanc. Et par rapport à la lumière, on voit souvent les personnages qui sont à côté des fenêtres ou autre. Il enfin, mmh. y a beaucoup de captations de lumière naturelle. Ah bah Ça aussi, je pense,
3: lié au budget, hein, parce oui, que tu n'as oui, pas sûr. de light. Donc bon, bah, le soleil est ton meilleur ami.
2: Mais il a réussi à bien l'intégrer, en tout cas, dans le film. Enfin, Ça ne fait pas trop cheap, je trouve, pour le coup. Euh, bien sûr, on voit que c'est pas ténette. Mmh. <rire> on, la, on voit la différence de budget. Tant mieux! Et tant mieux! <rire>
3: <rire>
2: puis de avant-première de la partie 2 qui sera rigolote. Elle doit
3: être là. mouvementée, je pense. Ah oui. Euh,
2: mais non, pour le coup, euh, niveau film-autographie, c'est, c'est sympa quand même.
3: Faut, oui, oui, puis euh... en plus, comme tu disais, l'utilisation du noir et blanc, je trouve qu'elle fait quand même assez lien avec, façon, le propos du film et, et film. l'histoire, et enfin c'est une bonne utilisation, c'est quand même un relatif en plus, enfin, je trouve qu'il est assez bien travaillé, enfin c'est quand même, on va dire techniquement, assez une réussite maintenant je vais vous lancer la perche pour parler un peu plus du scénario, parce que je crois que c'est plus Alors, là où je ah. encore
0: un truc sur la technique euh, ah oui, très d'accord. rapidement, c'est le, le souci euh, technique, mais c'est pour le coup euh, je le redis encore une fois, mais au vu du budget du film, etc, mmh. c'est évident, mais euh... Le souci technique qu'on voit et qu'on verra plus plus tard dans sa filmographie, c'est que, ça va faire le lien avec le scénario en plus, c'est que euh, le film n'est bah, pas forcément linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des, des flash-forward, Mm-mm. il y a euh, des flashbacks, il y a des différents moments de la vie du personnage principal qui sont montrés euh, bah, pas de manière chronologique, et comme c'est toujours la même image avec toujours le même traitement... Bah, ces différentes périodes ne, sont pas, euh, ne se différencient pas par leur aspect visuel. Il y a la coupe de cheveux qui change. Il y a la coupe de cheveux du personnage qui change, mais c'est tout. Là où, bah, du coup, parce que je l'ai vu il y a deux jours, euh, j'y repense, là où euh, dans Oppenheimer, qui pareil, il y a trois. Euh, temporalité différente, On voit qu'il y a un traitement de l'image différent Pour chacune des trois temporalités Donc mais on sent que c'est quelque aussi, chose qui était déjà présent hein. Chez lui à ce moment là euh, Mais que là euh, soit euh, par euh, le manque d'expérience Par un manque de moyens Ou les deux euh, Il n'a pas pu mettre en place euh, dans, dans le film Ouais, est-ce que
3: c'est un manque d'expérience ou est-ce que c'est volontaire moi je me demande aussi tu vois peut-être que enfin, parce qu'au final ça marche assez bien euh, tu vois là effectivement bon je peux pas parler d'Openheimer du coup mais dans Memento il y a aussi ça et, et ça t'aide assez facilement à te remettre parce que bon Memento il y a quand même il faut s'accrocher bon on en reparlera après mais ça demanderait peut-être encore plus d'efforts si jamais il euh, n'y avait pas ces différenciations euh, colorimétriques mm. mais je trouve qu'en même temps dans Following c'est c'est assez subtil et moi c'est un truc qui m'a bien plu, tu vois. Je pense qu'au contraire, s'il y avait eu une différenciation, ça a vraiment plus net. Ça aurait été dommage. Moi, j'ai bien aimé et bon, on pourra en parler tout à l'heure, mais aussi euh, justement de nous perdre comme ça, et de nous pousser à. C'est pas la petite musique au passage. Petite mmh. <rire> Je vous présente les cloches de Marseille.
1: <rire> c'est les cloches du village.
3: Voilà, ouais. De la... Un peu loin pour la bonne des mmh. mais ça m'a pas tant dérangé que ça. Et je pense, j'espère que c'est pas juste justement une question de technique et de de budget, parce qu'au final, ça nous pousse à chercher dans le détail dans l'image de ah oui tiens c'est vrai cette serviette ou ah oui tiens c'est vrai quand il a fait ça tout à l'heure on l'a vu et j'aime bien ce truc d'aller chercher d'aller creuser parce que ça reste, à, à, ça reste ouvert et surtout c'est que du coup en tant que spectateur et c'est par contre ce que je vais reprocher à la fin du film c'est que pendant tout le film du coup ça nous pousse à interpréter aussi tout ce qu'on voit là où je trouve que justement ça marche pas malheureusement avec la fin c'est que pour moi la fin il casse en fait toutes nos interprétations c'est à dire que je vais faire un lien avec euh, les filles du docteur Marche où à la fin, donc je vais éviter de trop spoiler, mais à la fin, il y a une scène euh, qui nous permet de reconsidérer le film complètement autrement, que j'ai trouvé absolument brillante. Et c'est dommage parce que dans, euh, dans Following, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on nous, on nous casse nos interprétations de « Tiens, est-ce que je vois est réel ou non ?» Et en fait, Nolan nous donne presque trop la réponse. Et c'est dommage parce qu'il ouvre une porte et il la referme aussitôt.
2: Selon ses films, il arrive plus ou moins à bien le faire, ça. Euh, oui, euh, mais pas dans
3: celui-là, je trouve. <rire> ouais,
0: bah, je trouve que, quand même, Nolan a souvent du mal à finir ses films. Euh, c'est vraiment quelque chose que... C'est un espèce de pattern que je retrouve dans, dans une bonne partie de sa filmographie. Euh, donc, ça ne m'a pas plus étonné que ça de, de le retrouver dans Following, cette fin euh, déjà très abrupte oui, euh, ça, c'est clair. et très euh, explicative. C'est, c'est assez récurrent, j'ai l'impression qu'il... Euh, qui commence et qui termine ses films sur de l'explication, que ce soit ouais. de la mise en contexte ou de la fermeture d'intrigue, quoi. Ouais. Et euh, c'est un peu le souci que j'ai, c'est que euh, quand on veut justement faire des films où on... des films vraiment en quête euh, du public, où on cherche vraiment à ce que le public s'implique dans le film, recherche dans le moindre détail des choses, des clés de compréhension. Bah, je trouve ça dommage du coup d'être autant euh, presque égoïste dans son scénario au point de dire non mais alors euh, peu importe votre interprétation la fin c'est ça quoi mmh. et euh, je trouve que s'il manque ce côté euh, c'est la, la dichotomie que j'ai un peu avec, avec Nolan c'est que je comprends pas s'il veut euh, que son public s'investisse s'approprie son cinéma ou s'il veut euh, juste passer pour un gars intelligent
3: mmh. pour moi c'est
2: pas ça, c'est, il veut que son public soit actif en fait ouais. devant l'écran mais à la fin il a une réponse quand même
3: mais Donc, pas, euh, pas tout le temps mais mais pas toujours que, hein. pas tout pour le
2: coup mais il veut que le, le public soit actif et d'une manière générale ne soit pas pris pour un con en tout cas pendant une grande partie après à la fin <rire> il donne ses clés je pense d'une manière générale pour qu'il pour que ce soit sûr que le message soit passé etc mais pendant une, la grande partie de ses de films en fait on ne sait pas tout C'est un petit peu comme bon, j'allais dire comme Shyamalan mais pas vraiment, parce que Shyamalan, pour le coup, lui, c'est sait vraiment pas finir ses films. Pas tout à fait pareil.
1: Hein.
0: Mais, mais euh, non, comparaison a... Nolan-Chamalan, je l'ai pas vu finir. Moi t'as non plus. Mystère,
2: souvent, quand on parle de Le Prestige, Inception, Interstellar, etc., tu as une grande partie de Mystère qui se rapproche, c'est dans ce sens-là, je parle pas d'Unsomnia, etc., mais qui se rapproche mmh. un petit peu de certains films de Shyamalan, c'est pour ça que je dis ça. C'est, ouais,
1: vrai. c'est vrai que, mais bon, on en parlera après, mais euh, c'est vrai que lui, il va placer certains films de sa filmographie, notamment Memento et le Prestige, vraiment dans la mode qu'il y avait à cette époque des films des années 90-2000 des films à twist mm. ce, ce genre de, de films qu'on appelle, qu'on appelle un peu plus aujourd'hui les films mindfuck ou des trucs comme ça mm. bah c'est vrai que lui ça rentre complètement là-dedans quoi
3: Ouais. mais ils ont une belle filiation ces deux films bon ouais. on parlera après parce qu'il faut que tu te conviennes sur les deux following mais, mais effectivement ils ont une belle filiation mais je trouve que c'est plus que des films à twist là où effectivement dans following il y a ce truc de, de non de, de, de fermer la porte comme tu disais à, à l'interprétation et ce qui ne laisse pas dans Memento et dans et dans le prestige il y a vraiment cette idée de tu, et dans, après dans Inception évidemment mais de tu te fais ton opinion et lui en fait tu te laisse plusieurs portes et à toi de, de faire ta sauce là où dans following ça marche pas et surtout, c'est que dans Following, le côté film à twist, ben, tu le sens, et en fait, la fin, c'est une farandole de twist, ouais. mais limite, ça devient comique, et en fait, il a, tu te dis, soit le film est trop court, soit le film est mal rythmé, parce que du coup, ça arrive tout d'un coup, c'est et bon ça euh, dessert le film limite, complètement, ouais. parce qu'il y en, a trop y en a trop d'un coup, et ça fait vraiment, bon, bah, j'ai fait en une heure, mais en fait, en deux heures, ça aurait été stylé. En fait, tu sais, il y a un peu ce truc-là, quoi.
0: Bah non, mais c'est, 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 il souffre un peu du fait qu'il dure euh, qu'une heure, parce que... En réalité, le commencement des twists et de retournements de situation, mmh, etc., mmh. arrive au bout de 40-45 minutes. Mmh, mmh. En fait, Oui, et, et coup, le film fait 1h10, donc c'est... Coup, son dernier tiers, bah, c'est le, la conclusion... En fait, le film est plutôt bien construit, mais trop court. Mais mmh. dans l'idée, il a alors, une intro un peu rapide, tu vois qu'il veut gagner du temps et qu'il veut vraiment oui. développer son histoire... Parce qu'au début, ça va quand même très vite et c'est pas très très euh, digeste. Euh, mais c'est la, la réflexion que je me suis fait quand je suis arrivé à la fin du film à me dire, mais en fait, le film n'est pas si mal construit que ça. Mmh. Mais simplement, euh, bah, la preuve avec ces derniers films, c'est que Nolan il veut faire des films longs. Il veut des longues histoires et il veut des longs moments entre mmh. les moments où il te. Et justement, il se
3: perd là-dedans. Enfin, je trouve qu'il se perd à force parce que bah, c'est je, trop long. Je trouvais ça
0: jusqu'à <rire> Oppenheimer, qui je, je trouvais plutôt réussi. Mmh. Mais, euh, mais dans Following, il ouais, y, y a quand même un souci de euh, scénario de base. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je pas à me rendre compte parce que euh, malheureusement, quand Following est sorti en 1999, euh, j'avais moins d'un an. Donc, <rire> tu ne l'as, l'as
2: pas vu au festival, c'est ça que tu es en train de me dire ah bon Si,
0: mais du coup, j'ai des très mauvais souvenirs du film. Et, et donc, je sais pas si... Euh, mais quand même, je me dis... Si à l'époque ça fonctionnait mieux qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est quand même une recette qu'on connaît euh, très très vrai, bien. Il,
2: il a été apprécié des critiques à la sortie. Et il a gagné... Euh, bon c'est des, festi...
3: Festival. Non. <rire> non, <rire> c'est des festivals... Non. C'est horrible.
2: Non les
1: festivals, non. C'est des
2: festivals mineurs, mais il a quand même gagné des prix, pour le coup. Following. Euh,
0: en même temps, dans un petit festival euh, c'est ah oui, où, puis tu, où y, on te demande de, bon de, fin, de présenter des films film. qui ont moins de 10 000 dollars de oui, budget et que forcément. tu présentes Following, t'es obligé de lui donner quelque chose oui, parce que ça, ça reste quelque chose de fou. Mais non, mais mais... Moment, même les
2: critiques, c'est pour ça aussi qu'ensuite, il a quand même pu faire Memento, qui a quand même un plus gros budget, avait, même s'il n'était pas encore un acteur hyper connu, Guy Pierce dedans, etc. C'est qu'il a été remarqué, en tout cas avec ce film, oui, oui, oui. Euh, d'une manière générale.
3: Oui, oui et, bah, il y a de quoi. Ouais. Mmh.
0: Et ouais. même... Du coup, pardon, oui, je me demande juste si en fait le film a, des... a tant de problèmes que ça, structurellement et au niveau du scénario, ou si simplement il a mal vieilli. C'est en fait la question que je me pose. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais <rire> c'est au final ce que je me demande, parce que du coup, on est sur un film qui a bientôt 25 ans, quoi, quand même. Donc, euh, ouais. je bah, qui, ai... a...
3: qui a 25 ans. Ouais. Qui,
0: ouais, qui. Bah,
2: donc, bah, bientôt. Ouais. En fait, 98, en... aux États-Unis, il est oui, sorti, oui, du coup, oui. effectivement, oui. Euh, ça ne fait on un mal. Mal. pas pour
3: la France.
1: Pour les festivals, il a quand même 4 euh, récompenses en festival. Ouais. Alors euh, c'est pas c'est pas c'est pas Cannes, mais il euh, y a festival du film britannique de Dinard ouais. avec le Hitchcock d'argent. Euh, il ouais. y a Newport, Rotterdam et Slam Dance Film Festival. Ouais,
3: quand même. Oui mais de toute façon il, c'est pas non plus un, un mauvais film mais c'est une porte d'entrée, enfin mm-hmm. je pense que pour quelqu'un qui aime bien le cinéma de Nolan c'est intéressant de le voir parce que bon c'est un premier film et, et qu'on retrouve à peu près toutes ces, th- ces grandes c'est thématiques elles, elles sont là et ce, en plus je trouve ça intéressant de voir du coup ce qu'on disait ce qu'il fait aussi avec peu de moyens parce que c'est pas tant le fait techniquement c'est que du coup il, le, l'idée, le pitch est assez simple. Et ça parle de quelque chose qui est assez intéressant, je trouve. C'est la question du voyeurisme. Et à pas mal de reprises, euh, il fait aussi écho à des trucs qu'on peut faire sans se rendre compte. Typiquement, euh, être dans un stade ou dans une salle de cinéma, par exemple, ou de théâtre. Et puis à un moment, on, on balaye la, la salle du regard. Et puis hop, on, on termine sur quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, et on l'observe. Et, on fait, et je ouais. pense que c'est aussi intéressant, et j'aime bien cet aspect-là. Parce que bon, le cinéma de Nolan, c'est sans vouloir euh, être trop critique, mais ce n'est pas non plus un grand cinéma de personnages. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche à, à alors le traitement des femmes, on aura le temps de, d'en reparler, mais, mais même de manière générale, même dans, dans sa direction d'acteur. Et là, pour le coup, dans Following, je trouve qu'il y a des scènes en termes de. C'est toujours difficile de parler de la direction d'acteur parce que qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acteur et du réalisateur, et c'est souvent quelque chose qu'on voit dans, dans les critiques, à oh, quelle direction ou, ou quelle etc. Mais en fait, c'est difficile de savoir ce qui est fait sur le plateau, à quel moment euh, le réalisateur ou la réalisatrice a dirigé son comédien. Enfin, c'est, c'est difficile à juger. Mais je trouve que dans Following, il y a des scènes Assez intéressantes dans le jeu Notamment de, de cet acteur-là Jérémy je, Théolbad. Et, et au contraire, on en reparlera plus tard Mais dans les Batman, il y a des moments où tu sens que c'est la direction du problème, parce qu'en l'occurrence, on connaît les comédiens Donc on sait que là, non Et je parle même pas de la mort de Cotillard ah, Parce qu'elle fait partie, mais pour moi, c'est même pas tant ça Il y a même d'autres moments Enfin bref, du coup, pour revenir sur Following c'est pas un, Normalement, le cinéma de Nolan, c'est pas un cinéma De personnage, et là, je trouve ça intéressant Parce que son personnage, il arrive à a touché un truc en nous sur cette question du voyeurisme et en même temps c'est pas un pervers on arrive à comprendre ce qu'il fait il est pas chelou en soi voilà on n'est pas c'est dans un petite. film de <rire> non mais je veux dire il suit des gens mais il n'y a rien de il y a rien de, de, de truc sexuel enfin après effectivement il y a cette rencontre avec Cobb qui change un peu la, la, le film mais de base on dit bon bah voilà c'est un mec en panne d'inspi il va suivre des gens dans la rue mais il n'y a rien vraiment de très chelou je trouve vraiment vraiment tu vois on n'est pas dans un film de Fincher où, euh, où là on serait parti dans, dans autre chose et en plus c'est marrant, de, de, ça me fait penser forcément à, à Fincher parce que le début du film avec le, le gros plan euh, sur les mains, la musique, euh, vraiment on, on s'attend, enfin euh, je veux dire Seven est sorti en 95 on voit ça en 98 on oui. pense que c'est un suiveur, on s'attend à un, à un mec pervers et super chelou et c'est pas le cas et je trouve que ça c'est un truc qui est cool dans le cinéma de, dans son premier film de Nolan c'est qu'il nous donne un personnage qui est quand même assez accessible finalement pour nous
2: oui totalement, et d'une manière générale aussi je trouve euh, c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma de Nolan mais qui ne l'ont pas vu, c'est intéressant de le voir parce qu'on retrouve pas mal, comme tu disais, de ces, de ces principes déjà bah, comme tu dis dès le début, les, les plans d'insertion qu'il ouais. utilisera tout le temps, parfois un petit peu tout, mais <rire> tous ses films et même c'est un petit peu le même type de personnage un petit peu cassé à la recherche de soi-même il euh, y a aussi tout le principe de cambriolage qui va revenir après dans Inception le personnage euh, du cambrioleur s'appelle Cobb comme dans Inception, enfin, il y a plein de petits liens comme ça qui sont rigolos à voir a posteriori en fait. Une mm-hmm. fois qu'on connaît un petit peu plus euh, le réalisateur, euh, on, on voit qu'il y avait déjà les prémices, comme, dans, oui. comme pour les, la plupart des premiers films en fait. Hein. Mais qu'il euh, y avait déjà les prémices dans ce film-là.
0: Euh, oui, bah, tout à fait. Surtout que euh, Nolan, là pour le coup, parle forcément de lui. Euh, puisqu'on parle de quelqu'un qui, euh, euh, ouais, exactement, d'un artiste qui euh, cherche dans les gens entre guillemets normaux euh, de l'inspiration pour euh, son travail donc euh, forcément que euh, le, le réalisateur parle de lui-même euh, ce, que je trouve, ce que je me pose comme question c'est euh, si à l'époque il n'avait pas une, une vision très euh, noire des studios et de, et de tout ce qu'ils peuvent représenter parce que waouh, on sent que dès qu'il, dès qu'il commence à s'associer avec quelqu'un qui est censé être plus, euh, plus avancé, plus oui, haut que lui, ça, ça, se passe, ça se passe mal. Mais du coup, ça me permet de revenir sur ce que tu disais, Lucille, où tu disais euh, on est face à un personnage qui est très accessible, ce qui n'est plus forcément le cas dans la suite de sa filmographie. Oui. Euh, bah, je pense que c'est parce qu'à ce moment-là, Nolan était encore euh, un artiste accessible. Mm. Euh, ce qui va perdre par la suite et ce qui va peut-être euh, justifier le fait qu'il arrête un peu de parler de lui. C'est marrant parce que pour moi, le prestige dont on parlera tout à l'heure, c'est le moment où euh, Nolan il va dire « j'arrête de parler de moi
4: mmh. ». et ça ah, vraiment...
0: ah, On va en reparler mmh. beaucoup. Et pour moi, le prestige, c'est là où il parle le plus oui. de cinéma, en tout cas. Ah oui, oui, ça, donc... Oui. Et donc de sa vision. Oui, mais c'est ça. C'est qu'il va arrêter de… Mais je trouve qu'avant avant euh, le prestige, il va parler de lui avant de parler de son cinéma. Ouais. Arrivé D'accord. au prestige, il va commencer à parler de son cinéma. Et pour moi, je ne fais que le citer depuis tout à l'heure, mais je m'en fous. Euh, le film il recommence à parler de lui c'est Oppenheimer et mmh. c'est pour ça que je, je c'est pour ça que là je suis très inti- j'ai été très intéressé par Oppenheimer et je suis intéressé par ce qu'il va faire par la suite euh, mais du coup le following pour le coup le, la qualité que je ne peux pas lui enlever c'est que euh, dès le départ Nolan arrive à avoir un, je trouve une, une vision assez euh, ouais, réaliste quoi, très terre à terre de qui il est à ce moment là
4: mmh. je
0: trouve ça super intéressant encore plus quand on connaît la suite de sa carrière aujourd'hui
2: ouais.
3: Hmm.
2: En parlant de suite de carrière, oui. est-ce qu'on passerait pas au film suivant
3: Qui, je trouve, ne parle pas de lui en plus, mais de... mais
2: maintenant.
4: de condition. C'est
3: ce que fait.
4: de Ma
0: My wife deserves vengeance. Euh, du coup, Memento, sorti en 2000, nous raconte l'histoire de Leonard Shelby, un homme qui, à la suite d'un accident, va perdre la mémoire à court terme, qui va donc euh, essayer de retrouver l'assassin de sa femme malgré son handicap et qui, pour parer ce handicap, va devoir trouver des moyens de se noter des mémos un peu partout. Sur le corps sur le corps chez lui enfin partout en pour polaroïde, le coup, euh, voilà tout ce c'est qui est presque une pub pour post-it <rire> <rire> qui va se lancer en premier sur memento
1: euh, ben bah, moi je veux bien vu que, <rire>
0: vu
3: que t'as pas parlé <rire> c'est vrai que t'es là le con, tu vois.
1: bah écoute ça va écoute tu n'es, euh,
3: tu n'es pas juste son j'e... Euh... je me
1: réveille euh, tranquillement avec un petit jus d'orange c'est super <rire> du coup memento moi je crois que c'est un Un des premiers films que j'ai vu de Nolan et que j'ai vu sans avoir d'avis sur Nolan. C'est-à-dire que je l'ai vu parce que il était sur une longue liste de films à twist, mais pas spécialement parce que c'était Nolan et je crois que j'avais pas d'avis particulier sur sur lui quand je l'ai vu. Et moi, à l'époque, j'avais adoré ce film. J'avais trouvé ça trop bien le, le fait que, en fait, la structure du film soit construit de manière à ce que le spectateur ressente et voit un petit peu ce que le personnage vit en fait c'est euh, c'est il y avait il y avait vraiment moi je me rappelle à l'époque il y avait vraiment un côté euh, immersif qui était euh, qui était vachement intéressant et tout le long du film on se pose la question mais euh, où est-ce qu'on est où est-ce qu'on est quand est-ce qu'on est enfin
2: pour euh, préciser pour ceux qui <coughs> n'ont pas vu du coup juste en fait le film est monté à l'envers c'est-à-dire par tranche de 3 à 5 minutes, on commence par la fin et on revient en arrière avec c'est des interlude interludes au milieu. Mais...
1: C'est ça. Mais c'est vrai que c'est... Euh, pour le coup, à l'époque, je n'avais jamais vu de film avec, euh, avec une structure comme ça, euh, de film un peu euh, en trompe-l'œil. Quoi. Mmh. C'est, euh, c'était une expérience particulière, mais moi, j'avais adoré.
3: Oui, ben moi, c'est pareil. Alors Pas tout à fait, parce que quand j'ai regardé Memento pour la première fois, je connaissais déjà un peu Nolan. Pas non plus beaucoup, beaucoup. j'avais pas vu encore Le Prestige ni Insomnia mais par contre bon, je le connaissais des Batman et de Inception je l'ai vu un peu plus tard en fait euh, Memento. j'ai un peu découvert sur le tard bah, c'est à Inception que je me suis dit ok ok, j'ai vu deux films de Nolan enfin trois, c'est bon je vais aller voir sa, sa filmo et euh, bah, un petit peu comme toi Paul, moi j'ai adoré ce film ça m'a mis une belle claque parce que justement quand on disait que c'est pas un film enfin euh, que Nolan n'est pas vraiment un réalisateur de personnages, alors oui mais du coup c'est marrant parce que dans ce film il nous met vraiment un peu dans la peau de son personnage ce qui, bon, n'est pas tout à fait la même chose, du coup, qu'on est bien d'accord, que de ressentir euh, émotionnellement euh, au travers de la scène et de la mise en scène. Mais je trouvais ça très, très intéressant de nous mettre dans la même place, finalement, que lui. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Je trouve qu'il est très intelligent et qu'il n'est pas trop pompeux. Justement, ce qu'on peut reprocher au cinéma de Nolan par la suite, notamment mmh. de Tenet, que je trouve euh, franchement indigeste. Et ben moi, j'aime beaucoup, beaucoup « Memento ». Et bien, toujours. Tu vois, je l'avais vu, euh, donc du coup, beaucoup plus jeune. Et, et, et là, ben j'aime toujours beaucoup ce film. J'adore la première image du film. On dit souvent que les premières images de film sont, sont très parlantes de l'œuvre. Là, c'est vraiment très parlant. Et j'aime beaucoup ce film parce que, non seulement c'est une histoire intéressante et qui nous demande de nous accrocher, et en même temps, c'est pas non plus complètement impossible. Enfin, c'est, voilà, il faut s'accrocher, il faut pas regarder son téléphone, il faut être dedans. Mais, mais c'est complètement à la portée de tout le monde et puis c'est un film qui parle finalement de pas mal de choses et je trouve justement ce que tu disais tout à l'heure je trouve que ça parle pas trop de lui tu disais que c'était un peu dans le prestige où il arrêtait de parler de lui il y a un, une vraie discussion sur le rapport à l'image que je trouve top et du coup de la mise en scène parce qu'on part du principe que la photo est une preuve mmh. euh, alors que bah non justement tout n'est que contexte tout euh, en fait c'est un signe C'est-à-dire, c'est quelque chose mais on sait pas ce que c'est et ce film parle de ça, et donc indirectement, ça parle aussi de la question de la mise en scène, du montage, donc finalement de cinéma, et c'est très bien fait, et c'est assez, c'est assez subtil dans cette réflexion-là, de, de la, de la au rapport à l'image qu'on a, encore plus aujourd'hui, je trouve, ça qui est fou, c'est que je trouve que le film n'a pas du tout mal vieilli, au contraire, parce que maintenant, le rapport à l'image, encore plus avec la question des deepfakes, euh du, du montage euh, comme on connaît maintenant avec euh, les possibilités de Photoshop et euh, etc le film est encore plus actuel limite qu'il ne l'était dans les années 2000 ouais j'adore ce film euh, je trouve qu'il est, il est bien fait il est prenant euh, voilà même en termes de, 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 de jeu il euh, n'y a pas des trucs qui vont me gêner après dans le reste de la, de la filmo enfin on est sur un bon film, je ne sais pas si c'est un thriller, je ne sais pas comment on pourrait trop le noter. Oui, ou une sorte de oui, policier. Soit... Thriller psychologique. Ouais, thriller psychologique. Mais euh, voilà, et on retrouve encore une fois les, les thématiques de, de Nolan. Donc si vous aimez un peu le cinéma de Nolan, euh, foncez voir ce film. Oui, totalement.
1: Ouais, surtout, que, surtout que, comme tu disais, il n'est il est pas pompeux. quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté comme Interstellar ou Inception en mode... C'est compliqué, mais je vais vous le rendre accessible. Mmh. Tu vois, genre, il euh, mmh. euh, y a un côté plus brut dans la complexité, en fait. Moi, je crois que c'est la première fois qu'à la fin d'un film, je me dis, j'ai compris, mais je ne suis pas sûr que j'ai compris, quoi. Enfin, <rire> euh, ah, okay. il y, y a des fins à Twists qui sont claires, genre Usual Suspect. Oui, c'est clair. Il y a quand même l'explication. C'est, c'est, c'est très clair. À la fin d'Usual Suspect, T'es choqué, mais tu te dis pas j'ai raté un truc. Alors qu'à la fin de Memento, tu te dis j'ai compris, mais je crois que potentiellement j'ai raté quelque chose.
2: Mais surtout, la différence avec Usual Suspect, c'est, c'est, ma, c'est intéressant d'aller comparer, c'est qu'une fois que t'as vu Usual Suspect, je trouve que t'as beaucoup moins envie de le revoir qu'un Memento où toute la structure est tellement spécifique et, et intelligente, enfin, en tout cas, je trouve que tu dis putain, en fait, euh, je me languis trop d'oublier un minimum pour le revoir. Parce que moi, c'était ce qui s'est passé là. Ouais, mmh. parce que je,
1: tu l'as oublié un minimum
2: Un minimum, oui. <rire> je l'avais découvert, du coup, enfin, il, y a, il y a plus de 10 ans, j'avais, euh, j'avais adoré. Là, en le revoyant, je
1: connaissais le principe,
2: je me rappelais de la fin, etc., mais juste, il y a une intelligence dans la mise en scène, et mmh. vraiment sur ce principe, comme euh, vous disiez, en fait, de rentrer dans une scène en même temps que le personnage qui est amnésique, il ne sait pas comment il arrivait là. Enfin, il y a une scène, c'est... Pas un spoil, mais il est en train de courir après quelqu'un, enfin, il, ah, y a quelqu'un scène. Il, croit, il se dit Ah, je suis en train de courir, je crois que je suis en train de le pourchasser pour il, il se dit ah merde c'est lui qui me pourchasse <rire> et en fait c'est, c'est, il y a une sorte de, de, de comique de ouais, situation ouais. qui est, est, qui est monstrueux. monstrueux et c'est hyper efficace en fait pour rentrer dans le film et essayer de se mettre à la place des personnages etc mm-hmm. donc euh, ouais bon, film très efficace je trouve et qui
0: facile à revoir euh, oui alors je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit euh, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais, Paul, euh, où tu disais que euh, dans la suite de sa filmographie, euh, Nolan il, il prenait des sujets compliqués, il essayait de les rendre accessibles. C'est marrant parce que je pense exactement l'inverse. Euh, je pense que euh, Memento, ou même, euh, même dans Le Prestige d'une certaine manière, c'est ce moment-là où il va prendre euh, des sujets ou des formes compliquées et qu'il va essayer de les rendre accessibles. Euh, pour son public. Et le souci que j'ai avec la seconde partie de sa filmographie, c'est qu'il va prendre des sujets très accessibles pour son public et il va essayer de les complexifier mmh. pour son propre ego. Du moins, c'est le ressenti que j'ai euh, <rire> sur, euh, sur sa filmographie. Enfin, Pas sur Inception. Mais euh, typiquement, prenant Memento, prenant Tenet, je trouve que le principe euh, du film et le... ce que le film essaye de raconter et de faire est dans l'idée plus compliquée dans Memento que dans Tenet. Pourtant, on a l'impression que Tenet est un film beaucoup, où il faut beaucoup plus réfléchir, beaucoup plus penser, qui est beaucoup moins facile d'accès que Memento, tout simplement parce que bah, Memento, on voit les efforts que fait euh, Nolan pour essayer de rendre accessible euh, l'histoire qu'il essaie de raconter et surtout la manière dont il essaie de la raconter, c'est pour ça que la scène dont tu parlais, je trouve, fonctionne très très bien parce que... Quand tu arrives dans le film, que tu as compris ce principe, mais que. Ben, déjà il n'y a pas forcément tout le monde qui l'a compris, mais quand tu l'as compris et que tu commences à voir les scènes, du coup, entre guillemets, comme il faut les voir, oui. tu as vraiment cette scène-là qui vient te confirmer que tu es sur la bonne voie. En mmh. mode, oui, d'accord, même le personnage, quand il est perdu, il est obligé de continuer d'avancer dans l'histoire pour se rendre compte de la place qu'il a et de où oui, est-ce oui. qu'il en est oui. dans sa vie. Mmh. Donc je trouve ça est très intelligent et très réussi, et donc ça embarque vraiment le public avec soi. Pour le film, alors que la suite, bah, je trouve que c'est vraiment des histoires très simples qu'on essaye de complexifier pour se donner un air intelligent. Bah, mmh. En fait,
1: euh, la, la grosse différence qu'il y a entre Memento et les autres films compliqués, entre guillemets, c'est que les autres films compliqués, genre pour moi Interstellar, Tenet et euh, Inception, c'est que c'est annoncé en fait. C'est annoncé le, le film et les, les films sont bâtis sur le concept. Oui. Euh, sur le concept du rêve, du voyage dans le temps et de la perception bah cyclique du temps. Mais ouais, moi mais... je trouve que Memento ouais. c'est avant tout une histoire qui est racontée de cette manière. Alors que les autres, c'est pas une histoire, c'est le concept. On va parler du temps de manière cyclique et on va choisir une histoire, on va mettre un peu euh, de la poudre de cacao par-dessus quoi.
0: Bah, c'est exactement ce qu'on disait... Euh on va, se, on va se, se, la, se la jouer un petit peu mais c'est vrai qu'on a rencontré le réalisateur de nos cérémonies et euh, je lui disais justement on a rencontré Christopher Christophe Nolan. Nolan j'avais pété un câble non on n'a pas rencontré Christopher Nolan et je pense, que, où <rire> et je pense que si je Miami, continue de le traiter de prétentieux euh, il, il pas va pas trop vouloir non, te non. voir non mais tu vois on a rencontré Simon Reit donc le réalisateur de nos cérémonies et je disais que je trouvais ça hyper intéressant parce que lui aussi c'est un film qui a un concept et je disais que je trouvais ça cool que son concept soit outil à la bonne narration de son histoire. C'est d'abord l'histoire, en fait. Je faisais le parallèle mmh. avec Cube, qui est pour le coup mmh. un concept pur, euh, où tout le film repose sur le concept. Bah, c'est vrai que c'est un peu pareil avec euh, Nolan, c'est qu'on voit au départ comment la complexité de son œuvre, on va dire, peut être euh, mise au service d'une histoire, et euh, comment, au fur et à mesure, ça va être euh, l'histoire qui va se mettre au service de son euh, génie créatif. Ouais, mmh.
1: c'est. Bah, c'est euh... C'est, c'est complètement ça, parce qu'au final, euh, dans, dans Memento, on est quand même très très accroché, moi je trouve, on va dire, à la résolution de l'histoire du personnage. C'est-à-dire que cette histoire de, de quête, de, de vengeance, euh, on, a quand même envie que, on a quand même envie que ça prenne fin, tu vois, alors que Tenet, typiquement. Alors, je parle pour moi, hein, je parle pas pour tout le monde, mais euh, euh, bon, ben, bah, cette histoire. La fin du monde. Euh, ouais, mais enfin. Euh, <rire>
3: Justement, mais justement non, mais c'est en fait, tellement gros en fait, c'est
1: presque on s'en bat les steaks, quoi, en fait.
3: Oui, bah de toute tu façon, tu vois, alors que les enjeux sont beaucoup du... plus gros. Enfin, pour moi, le gros ah, problème de Tenet ça, ouais. c'est que tu t'en fous du personnage principal. Enfin, mm-hmm. en tout cas, moi, j'en avais rien à foutre de ce mec. Alors que dans Memento, justement. Alors que tu vas pas non plus de temps, tu bah, tu connais rien de lui. En fait, lui, bon, il se connaît un peu, mais bon, voilà, c'est quand même très succinct. Bah, tu vas quand même t'accrocher à ce personnage, et effectivement. Et d'ailleurs, ce que ce que tu dis fait un parallèle intéressant à ce que disait Nolan sur le fait qu'on veut voir la fin. Et si tu l'as rencontré. Alors non, non malo- y a, malheureusement non. Il n'y a que Dino qui était passé de
1: soirée en fait. Mais <rire>
3: mais, mais euh, le fait effectivement que on a envie d'avoir cette fin ça aussi, ça joue sur inter- notre interprétation. Donc là, on est dans la zone glissante où je vais essayer de pas spoiler. Mais en gros, comme on le dit, c'est quand même un film relativement qui se construit sur des twists assez récurrents puisqu'on découvre au fur et à mesure qu'un perso sympa ne l'est peut-être pas et vice-versa. Et donc à la fin, on a, il semblerait, la résolution de l'histoire et donc bon, on se dit, bon bah voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé et euh, Nolan en interview disait que bah non en fait c'est, il joue sur notre envie à nous spectateurs de logiquement c'est la fin donc ce que me dit le personnage est vrai et en fait, bah, si tu réfléchis et que tu repenses un peu au film, bah, pourquoi ça serait vrai c'est que du faux Parce sombre, que peut-être en fait. que non. Oui. peut-être que non. Et donc, c'est ça qui est vachement cool avec, avec Memento, c'est qu'en fait, tu peux le revoir, comme tu disais, Dino, avec un petit peu de distance, parce que bon revoir constamment le même film, ça peut être barbant, mais si tu le revois, bah, je trouve que ton interprétation peut changer. Et moi, la première fois que je l'ai vu, bah, je pensais ça du film. Mm-hmm. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, ah mais en fait... Euh, il dit ça, mais... Oui, peut-être qu'il ment. Peut-être qu'il ment, bah, peut-être que oui, peut-être que non. Oui. Et c'est ça qui est super cool dans ce film aussi. Et
2: pendant tout le film, c'est comme ça, en fait. Ouais. Parce que, en fait, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de sympathie pour... Euh, j'allais dire Thomas Shelby, mais c'est le mauvais Shelby. <rire> <C'est> Léonard <rire> Shelby. Oui, c'est, c'est pas ça. le bon. Ouais. Euh, c'est qu'en fait, à euh, cause bah, de sa maladie, tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde le manipule oui, du oui. début à la fin. Euh, même euh, le, le gars qui gère l'hôtel lui fait payer plusieurs loyers parce euh... que ça lui fait des rentrées d'argent. Et <rire> en fait, du début à la fin, en fait... On sait que c'est souvent le cas dans les cinémas de, de Nolan et on le voyait aussi dans Following, c'est du faux semblant. Oui. C'est en fait, il y a de la manipulation, de mensonge, toute une question de perspective. C'est le Perception. film te. Oh, ça marche okay. le les, les, les deux, deux films. Euh, en joué. fait, euh, le film t'invite aussi à te remettre en question de qu'est-ce que tu as compris, etc. Ouais. Et je trouve ça vachement intéressant. Et surtout bah, par rapport à la fin, qui du coup, si vous avez suivi sans même voir le film, est en fait le début. Parce que, euh, vu que la première scène du film est la dernière chronologiquement parlant, mm. et en fait, après, petit à petit, on remonte euh, pour savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ça dans la première scène. Mm. Sans,
3: d'ailleurs, idée. il existe des versions, alors ne le faites pas, mais il ah, existe oui, des euh, versions monté à euh, montées à l'endroit. Mais, mais qui perd tout c'est... l'intérêt. Du coup, du coup
1: peu, ça, mais... n'a, ça n'a aucun intérêt. Quoi.
3: Enfin, ah oui, non, mais bien c'est... sûr, bien sûr ça D'ailleurs, peut être amusant, parce que je crois que ça fait partie du, du DVD ou du Blu-ray oui, ça peut être amusant, mais franchement bah, pour moi on si, perd l'intérêt, si, et le, si, le surtout c'est qu'on bah ouais. sans parler de l'intérêt de nous spectateurs, c'est qu'on perd complètement le propos du film, de cette question de nos rapports à l'image, de la mise en scène on, f- on se y aussi complètement... des certaines incohérences
2: mmh. qui sont cachées et bah, assez intelligemment je trouve par le montage du coup qui est alterné parce que bah, du coup, ça ah, nous si... permet de suspendre notre incrédulité. alors que quand on regarde l'histoire d'une traite, en fait tu dis ouais mais non c'est pas possible que parce qu'il y a, des, il y a des moments où en fait le personnage, donc euh, comme on a dit, perd la mémoire à court terme. Sauf qu'il y a des moments où des personnages secondaires jouent de ça, mais à, comme s'ils savaient à quel moment précis il mmh. allait perdre la mémoire, ce qui est, en fait euh, impossible. Après, si, euh, si, si tu
1: si t'enlèves le concept même du film, ça.
3: Oui, oui ça a pu trop je, je veux dire, c'est, le,
1: c'est le, le, le film est intéressant parce que la, la structure est montée comme ça. Mais c'est, c'est comme sûr. si dans Tenet, tout le monde marchait à l'endroit. En fait. Au final, ça fait juste un Mission Impossible un peu moyen.
3: Ce serait peut-être mieux au final. Mais le concept de Tenet, sur le principe, est sympa. Le problème, c'est le. le, problème, le, problème, c'est le... C'est qu'il n'y a de... que le concept. quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème.
2: Juste, je trouve ça très rigolo de regarder maintenant euh, Memento, parce que la première scène est en fait une scène de Tenet puisque, le, la première, le, le tout premier, le tout pe- premier plan. Ouais. c'est un plan qui est monté à l'envers où en fait il y a une balle qui revient dans le oui, cadre et où oui il y a le comment on appelle le polaroid le polaroïde oui. qui oui. a une image et qui disparaît tout à fait ça, c'est... Que normalement. C'est c'est, ça c'est c'est ça qui est génial le... qui est le...
3: et elle est elle est folle en plus parce qu'elle parle vraiment du propos de tu vois une image et en fait on, elle, au fur et à mesure donc la lumière etc donc la, l'image devient sombre comme quand on tire un polar d'abord c'est sombre et après il bah, y a la, l'image enfin, la lumière qui s'imprime sur le papier et là c'est l'inverse et donc ça ça parle tellement du film de justement de, on va enlever le sens de ce que tu vois et en fait on... voilà on va passer de la lumière donc euh, la métaphore de, de, la... de la réalité à, la... à l'obscurité et c'est génial quoi. c'est vrai qu'il y a c'est ça génial. dans Internet
1: j'avais oublié euh... ah bah c'est tout le film en fait hein. c'est euh... non mais
3: euh... <rire> <rire> tout le l'histoire... film est comme ça Paul <rire>
1: l'histoire l'histoire du Polaroid euh... euh, ouais,
3: ouais, ouais non ouais, mais, mais c'est toi, tu oui. oui pardon Du retour en en arrière, etc. Non, mais c'est. Je pense aussi, si si vous connaissez un petit peu le cinéma de Nolan et que vous vouliez voir un film très intelligent et pas pompeux, allez-y. Si vous êtes fan aussi, je trouve, on on va en reparler peut-être encore un peu plus avec le prestige, mais de de ce côté un peu hitchcockien des personnages que tu disais, Dino, en fait, c'est que c'est vraiment la figure de l'homme naïf euh, trahi par euh, le reste du monde euh, avec euh, des personnages féminins euh, douteux, (rire) soit en détresse, soit euh, franchement douteux, mais euh, ouais. C'est, c'est aussi une porte d'entrée plus moderne à un aspect du cinéma de coquin, donc c'est, c'est aussi cool.
1: D'ailleurs, euh, je, je, viens de, je viens de lire que c'est euh, Brad Pitt qui devait jouer le personnage principal et je trouve ça assez intéressant. Voilà,
2: t'as rien d'autre à pas... dire de... vraiment... Ça aurait pu être cool, mais Guy Pierce est très faux quoi. Bah, je trouve ça plus intéressant, perso, que ce soit pas Brad Pitt parce que Guy Pierce, surtout à ce moment-là, était moins connu et ça fait un petit peu moins de tête d'affiche, je trouve. Mm. Enfin, euh, je sais pas, sommes, euh, même s'il si aurait fait sûrement du très très bon travail Ouais, j'aurais pas je... dit non, mais ça me va très bien aussi mais comme euh, ça quoi. Non, là, je trouve que c'est, euh, c'est très bien comme ça aussi mm-hmm. They brought him in to solve an unspeakable crime
3: Detective Dormer, it's such an honor to meet you, I'm detective Ellie Berg, welcome to Nightmute
4: What detective Dormer doesn't know is that murder is only part of the plan <coughs> Who am I speaking to
2: Maintenant, on passe à Insomnia, film réalisé en 2001, sorti en 2002, qui raconte l'histoire de deux enquêteurs visés par les affaires internes qui vont malgré cela aller en Alaska, dans une ville où il n'y a jamais la nuit, pour faire une enquête euh, pour retrouver le, le tueur d'une jeune femme qui a été retrouvée récemment. Morte. Une jeune femme qui, est, de ce fait, est morte, effectivement. Du coup, ce film, déjà, ce n'est pas un, un spoil, mais juste pour que ceux qui l'ont pas vu... Euh, puisse comprendre un petit peu, joue sur, euh, encore une fois, sur les faux-semblants, etc., comme euh, souvent chez Nolan, et aussi sur euh, la question de la perception, puisque les deux enquêteurs, donc le, le, l'enquêteur principal, je parle à Pacino, va se retrouver rapidement, c'est principal parce que c'est au bout de 20 minutes de film, donc euh, je pense qu'on peut le dire, euh, lorsqu'il euh, poursuivait le, le, le tueur, a tiré dans la brume sur son coéquipier, qui va s'avérer être mort <rire> par la suite. <rire> Voilà Et euh, donc c'est le principe du film Et en fait euh, Ce, ce, ce meurtre là Va être vu par le tueur et Le tueur qui est joué par Robin Williams Va du coup menacer Al Pacino Et Al Pacino veut faire inculper Robin Williams Donc il y a un petit jeu mmh. comme ça Entre les deux pendant tout le film Je vous laisse faire un...
3: Oui bah film de faux semblant. Euh, ouais non Bon, j'aime ah pas, si, pas trop ce film, hein, pas, ça on se sent. Pas si,
2: on sait pas si pendant tout le long, on sait pas s'il si le savait ou pas.
3: Que c'était son, que co-équipier. C'était son coéquipier. Ouais, mais le... alors euh, pff, non, du coup, parce que je pense qu'on voit euh, un peu l'intrigue venir à des kilomètres. Euh, des le... <rire> la question de euh, la question de est-ce qu'il l'avait vu ou pas Finalement, on s'en tape un peu. Ouais, surtout que euh, bah, finalement, on sait très bien où est-ce que le film va nous mener. D'ailleurs, moi, c'est le gros problème que j'ai avec ce film. Alors vous l'avez senti dans le ton de ma voix Je n'aime pas ce film C'est pas un mauvais film euh, C'est un film qui, bah, qui, voilà, qui est convenu Qui tient la route euh, Qui marche, qui fonctionne Mais alors c'est un film qui est vachement fade Là en voyant la bande-annonce ça me rappelle Oui, bah, c'est, un... Enfin, c'est un peu méchant de dire que c'est comme un téléfilm Mais on le voit venir ouais. Euh... Ouais, c'est, très méchant, c'est quand même mieux filmé qu'un téléfilm bah, Moi je trouve que le travail de mise en scène N'est pas ouf euh, C'est un film qui est très conventionnel En termes même d'esthétique Il est fadasse dans tous les sens du terme il y a, je trouve même le rapport à l'insomnie du personnage. Alors, oui, ok, on va faire des flashs et des machins, j'entends. Moi, ça, ça m'a pas spécialement touché. Pour moi, c'est un film qui subit un peu le. Bah, Nolan a eu combien d'argent déjà Il a eu 50 millions pour le faire, c'est-à-dire plus du triple que ce qu'il avait auparavant, je crois. Et, et franchement, il, il, pour moi, il, il se perd dans ce film. Il, c'est joué par Pacino. Bon, bah Pacino... Moi, j'aime bien Pacino, mais bon, bah tu sais déjà que le flic, il est pas net. Enfin, euh, non, mais c'est vrai. Enfin Bon, dès le départ, tu as compris. Le personnage Hilary euh, Schwank, franchement, fin, fin, voilà, c'est Quand un même, personnage c'est... extrêmement mal écrit.
1: D'avoir mis Robbie Williams, là... C'était... Alors, Robbie
3: Williams, pour moi, c'est le point fort du film parce que c'est plutôt un rôle à contre-emploi par rapport à ce qu'on c'est connaît. complètement
1: à contre-emploi, quoi. Oui. C'est comme si tu mettais oui. Jamel Dupus ouais, mais... pour le tueur du Zodiac.
3: J'irai pas pas jusque-là, quand même. J'irai pas jusque-là, quand même. Mais c'est un rôle, effectivement, à contre-emploi. Et c'est pour moi le point fort du film parce qu'il a une une présence scénique et un charisme fort. hein. Bon, Patino aussi, mais Patino, on a l'habitude de le voir comme ça. Et je le trouve, enfin, je trouve même sa performance pas non plus dingo, mais bon, parce que je trouve aussi que son personnage est pas dingo, euh, voilà, c'est on voit déjà tout venir à l'avance, et, et du coup, c'est convenu. Enfin, on, Pour un fan, je prouve, de Nolan, quelqu'un qui s'attend à un scénario un peu mieux ficelé. Oui, ok, il est bien ficelé, mais enfin bon, bah, tu sais comment ça va se terminer, grosso merdo, c'est très conventionnel, c'est très moralisateur au passage. Et non, enfin voilà, bon, il y a effectivement ce truc de euh, l'Alaska, c'est un monde assez binaire, euh, le bien, le mal, et finalement, il y a cette espèce de déconstruction du manichéisme, mais c'est en fait, c'est, franchement, c'est pas novateur dans les films un peu de polar enfin euh, de cette figure du policier qui est pas nette mais qui en fait est-ce qu'il a raison de pas être net pour moi, tu prends euh, Gone Baby Girl de... Non, pas Gone, Gone Baby Girl. Ou Gone Baby non, Gone. Gone. c'est Gone Baby Gone. J'ai voilà. fait un mix entre les deux. Voilà. Parce que euh... c'est deux films que j'aime au final, oui. donc ça et peut être pour ça. parce qu'il y a les frères Affleck Et il y a les frères à Fleck. Y a y a a les frères Fleck dans Gone Baby Gone
1: et Ben voilà. Affleck dans Gone Baby
3: Et bien typiquement, cette question du passe-droit de la police, etc., ou en tout cas pas de passe-droit plutôt, mais cette question de le conflit entre l'éthique, la morale et ce qu'on doit faire et ce qu'on doit pas faire et qu'est-ce qui est juste dans Gone Baby Gone, Gone. Le, le propos est très bien illustré et est stylé. Dans Insomnia, euh, pour moi, c'est un passe-passe facile, c'est un peu flemmard, même comme, comme écriture. Je suis assez dur. Hein, mais franchement, j'ai, j'ai pas aimé ce film. En tant, que, en tant que filmographie de Nolan, je trouve qu'il a un peu rien à foutre là. Puis voilà, puis après, bon, des trucs peut-être un peu plus euh, en profondeur, mais je trouve que même, on parle souvent que dans les films de Nolan, ça va assez vite, notamment le départ. Je trouve que le montage est complètement indigeste dans ce film. Les effets de mise en scène sont quand même assez. Euh, ça rien pas. du tout, quoi. Enfin, non, mais non mais si enfin... <rire> Si bon allez Qu'est-ce que je peux oui, trouver bien, de Ouais bon bah voilà euh, mais Même tu vois dans, dans les personnages féminins Je reviens là-dessus Mais, mais alors le personnage De la flic C'est, c'est désespérant Parce qu'en fait Elle n'est là que pour ça Elle n'existe pas Autrement que ça Donc moi c'est pas Ce que j'appelle Donner Non de... mais franchement c'est... C'est... c'est terrible Tu peux pas faire Plus fonction Que personnage fonction Que ce... cette meuf Et puis t'as la meuf De l'hôtel Alors pourquoi est-ce que Pacino Oui bah voilà Mais pourquoi Alors pourquoi est-ce que Pacino se confie à elle Ça a zéro sens C'est aussi L'état qu'on va faire avancer l'intrigue, on met ce pauvre meuf là et puis et puis voilà. Enfin, ça aurait été un homme ou une femme, c'est pareil et, et peu importe. Hein, cela dit, hein, mais, euh, mais c'est un personnage qui sert à rien quoi. Donc non, moi je suis pas, je suis pas fan de film Vraiment pas. Euh, il ouais, y a trop de choses euh, qui vont pas. Donc c'est pas un mauvais film. Hein, attention, c'est un film policier qui fait le taf, mais qui. Euh...
2: C'est là peut-être aussi voilà. qu'on voit la différence avec ces autres films. C'est le seul qui n'a pas écrit lui.
3: Mmh, Pour le peut-être. Coup,
2: c'est une commande celui-là. C'est oui, globalement. Et en plus, ça, c'est, c'est, ce film-là va marquer un tournant pour le coup pour Nolan parce que c'est le premier film qu'il, euh, qui est produit par la Warner. Mmh. Et c'est un petit peu le banc d'essai de la Warner pour mmh. Nolan pour voir s'il pouvait gérer de, de grands acteurs. On le voit dans la bande-annonce, en fait, les trois acteurs principaux euh, sont des acteurs oscarisés donc euh, qui peuvent être aussi, c'est connu enfin, notamment Al Pacino, sur des tournages plus chiants. Donc c'est quand même quelque chose de réussir à les diriger sur un film. C'est aussi quelque chose de tenir un budget et en fait pour la Warner c'était un petit peu le banc d'essai de Nolan mm. pour voir si ensuite il pouvait le, lui confier quelque chose de, de plus gros parce en fait à ce moment là il avait déjà proposé Inception à la Warner et en fait on, en gros ils lui ont, ils ont fait passer des tests tout simplement il a réussi une somnia parce qu'au final il a quand même réussi à tenir au bout le, le budget, les temps de production. de. Oui, puis le de, film de, a eu le, des récompenses en plus. Le film est, fonctionne, même si je suis d'accord, c'est de loin. Je pense que c'est celui que j'aime le moins, en tout cas le plus signifiant. Enfin, mm. le truc, celui où j'ai le moins à dire, en quelque sorte, de Nolan. Puis après, on verra après, mais il a conçu sur Batman XR, donc ça a marché, la, la collaboration avec Warner. Oui, oui, c'est mais, ça, euh, c'est... C'était vraiment, pour moi, c'est vraiment un, un essai. c'est. Euh, ouais.
0: C'est un essai, mais moi le... alors je suis d'accord avec ce que ce que vous ce que vous dites sur le film. Euh, d'ailleurs, je l'avais dit avant que moi sur Insomnia, j'aurais très certainement rien à dire parce que bah mmh. vraiment le film m'a laissé froid. Euh, mais en fait, je me demande à qui le film s'adresse et je sais pas bien parce que euh, comme on disait euh, dans les polars, euh, thrillers euh, policiers, bah il y a quand même beaucoup mieux et... Aussi bien avant qu'après, quoi. Je le trouve oui. en termes de polar et de film policier, je le trouve assez oubliable. Euh, oui. Les fans de Pacino, il y a quand même mieux avant, après. Dans la film de Pacino, je le trouve assez oubliable. Euh, dans les films de Nolan, je le trouve très oubliable. Euh, j'arrive pas, à, à part, euh, oui, la curiosité de se dire, tiens, c'est Robin Williams le méchant, je vais aller voir ce que ça donne. Oui. Mais à part ça, je vois pas ce que le film a à proposer de euh, pertinent. Après, encore une fois, voilà, c'est pas un mauvais film, franchement, c'est, c'est plutôt... Enfin, euh, l'intrigue en elle-même est euh, assez intéressante et on va pas dire que c'est très mal écrit. Il euh, y a des personnages qui sont ratés, bien sûr, mais euh, le film en lui-même est pas hyper mal écrit. Il est juste très euh, conventionnel, quoi. Oui, il est fade. la mise
2: en scène de base de Nolan est fait très policier avec tous ses plans d'insert, etc. <rire> Là, ça marche pas, enfin, ouais, ça marche forcément, mais... mais c'est... C'est... Tu vois, moi, c'est normal en fait, pour,
3: pour être honnête, ce film est un remake. Et en fait, quand j'ai terminé somnage je me suis dit, bah tiens, j'ai plutôt envie d'aller voir l'original. C'est exactement ce que je me suis dit. Parce que, euh, bon, de mettre cette intrigue là en Alaska, ce qui d'ailleurs est, est une erreur enfin euh, bon, géographique, techniquement, mais bon, ça à la rigueur, on s'en fout. Hein, on accepte ce que le réalisateur nous donne, donc pourquoi pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on l'imagine mieux dans les types de polars euh, scandinaves euh, qui sont quand même assez réussis. Donc, on, bon, là, le premier qui, qui est pop-up évidemment, c'est Millennium. Mais, euh, Mais euh, ouais, moi ça m'a plutôt donné envie d'aller voir l'autre. C'est un film assez conventionnel. Vous matez ça le dimanche soir avant de commencer la semaine. euh, Voilà, mais ça va pas. Enfin, moi en tout cas, ça m'a pas du tout transcendé.
1: Après, ce qui est intéressant, du coup, c'est d'avoir un film de commande. Parce que, en fait, bah, quand t'as un film de commande, quand t'as un film que tu n'écris pas, le le seul moyen d'imposer, on va dire, euh, ta patte, c'est par la réalisation et par la mise en scène, quoi. Et donc, euh, du coup, de, d'avoir euh, l'œuvre, euh, une des œuvres de Nolan, sans. Vous euh, les cloches nous gonflent. Ça,
0: <coughs> sans... fait, ça fait à peu près 3 ans qu'elles sonnent. Ouais, mais Vous, mais c'est Vous saurez donc qu'il est midi, de notre côté. Mais en plus, <rire> il est. Mais même
1: pas, il est midi 7, quoi. Aucun rapport. C'est le curé qui est bourré. <rire> c'est. Euh... <rire> Surtout que ça sonne toutes les 10 minutes. Bref. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est, c'est intéressant d'avoir ça dans sa, dans sa filmographie. Après, moi, je suis un peu plus... Euh, j'aime un peu plus ce film que vous, j'ai l'impression. <rire> Parce que bah, déjà, moi, j'adore le, le fait d'avoir choisi Robin Williams en tueur. Je trouve ça, je trouve ça dingue. J'adore, le, dans tous les cas, les réals qui choisissent un peu des acteurs à contre-pieds. Euh, bah, ce qu'il va refaire ah, d'ailleurs dans les Batman hein, parce qu'il oui. choisit quand même euh, enfin, des, hein. deux, gueules, deux gueules d'anges pour faire des méchants c'est ouais, après, le après, face.
3: Tom, Tom Hardy c'est ah, pas non pas Tom Hardy non mais justement mais pense, Tom pense Hardy pense face, ça euh...
1: fait partie
0: du personnage tu peux pas prendre euh, oui. Jack Nicholson <coughs> pour faire double face <coughs> oui. Euh...
1: oui oui non c'est sûr Alors, mais c'est bon, bon le... Burton
0: avait pris Tommy Lee Jones tu me diras oui voilà c'est
1: pas enfin bref et puis ouais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le côté sommeil en fait, le, le problème, le problème du sommeil qui se pose et tout, euh, euh, c'est, euh, c'est un truc que quand j'ai vu le film, j'avais vachement ressenti en fait. Donc, mmh. euh, moi, je trouve que la, on va dire, s'il fallait cocher des, des cases, le fait de, d'avoir euh, la sensation de manque de sommeil, genre moi, je l'ai ressenti quoi. Ah ouais. Après, et je sais c... pas si vous vous l'avez eu, mais
3: vraiment bah, pas trop en fait. <rire> Après, je... ça, 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 ça ouais. fait pas,
1: ça fait pas de ce film un grand film. Je suis pas hyper fan de ce film. Mais euh, j'ai juste l'impression que je l'aime un peu plus que vous. Quoi. Mais je... <rire> moi, non, c'est mais vraiment je... le film que j'ai ouais. regardé histoire de le revoir. J'en
2: oui, ai pris au... enfin, très peu de plaisir. Ouais. Alors que pour le coup, bon, following un peu moins aussi parce que pour le coup il a vieilli, mais bon, c'est son premier film, ça compte pas vraiment. Mais même après... Memento, le prestige, etc., ouais. c'est vraiment un mais plaisir surtout, moi de le revoir. Surtout
1: que dans la mise en scène euh, de Insomnia, du coup, bah pour, euh, pour taper un peu dessus, il y a des trucs de mise en scène que je trouve un peu. Euh, Comment dire, euh, un peu gros, en fait. euh, euh, Bah, typiquement, on l'a vu dans la bande-annonce, la scène des rondins de bois. Quand euh, quand il tombe dans l'eau et qu'il n'arrive pas à ressortir. Euh, Bon, bah, tu comprends que c'est la métaphore du fait qu'il soit fatigué, qu'il n'arrive pas à se dépêtrer et des affaires et de l'enquête avec le le sommeil par-dessus. Mais c'est quand même très gros, quoi. Oui. C'est quand même très gros de, d'avoir fait cette métaphore là. Enfin, oui, bah, c'est comme la, la métaphore <coughs> de
3: la lumière dans la dans c'est la ça. chambre. Il arrive parce que il y a cette phrase de euh, si un flic a dansé quoi déjà s'il n'arrive pas à dormir euh, s'il a une mauvaise con- c'est parce oui, qu'il oui. a une, une mauvaise une mauvaise conscience. Et oui, là tu es vraiment dans le truc de la lumière égale. Euh, comme ça. d'ailleurs ce qu'on présentait tout à l'heure sur euh, oui. lumière égale vérité. Mm-hmm. Mais là c'est ça, il n'arrive pas à dormir parce là, que. Là, là, c'est mais gros, à la rigueur, quoi. tu vois, je trouve que pourquoi pas. Et c'est un peu le ça qui m'embête ouais, dans le film, c'est que j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Mais il y a un truc qui fait que. bah pff, mais moi, moi je ça touche pas quoi. C'est trop
1: gros. Genre t'es là, écris ton truc et tout. Et tu te dis bon bah le mec il se noie dans l'enquête. Et bah viens, on fait en sorte qu'il se noie littéralement <rire> quoi. C'est
3: drôle. Ouais, c'est un film assez convenu quoi. <rire> Après, est-ce qu'on peut reprocher l'écriture
0: du scénario à Nolan sachant que c'est pas lui qui l'a écrit Je sais pas.
3: Mmh. Non, mais on parle Ouais, du mais tu général. vois, moi c'est mais pas oui, tant une question d'écriture non, moi, quoi. Il y a de l'écriture, mais pour moi, c'est vraiment plus des problèmes de mise en scène. Mais après, je veux dire, on, on est critique, mais évidemment, quand tu fais une commande, c'est pas toujours facile de se l'approprier. Et puis après, euh, voilà, tout réalisateur peut à un moment faire des films qui marchent un peu moins que d'autres. Je veux dire, on prenait l'exemple de des grands noms comme Spielberg. Spielberg en a, tout le monde en a. C'est, c'est pas un mauvais film. Mmh. C'est, pour moi, c'est un truc... Pff, qui ne pas trop, t- ça rentre pas dans sa filmo. En même temps, il y a ces thématiques mmh. qui sont là, mmh. la question de l'identité, du trouble, etc. de les la confusion. Une fois, les personnages ouais. fémi- euh, voilà, les personnages manipulés, les personnages féminins inexistants. Enfin, bon, <rire> non mais on est on est, on est on est on est on est là dedans. Mais mais euh, bon, comme tu disais, c'est un film de, de commande et peut-être qu'il faut le voir comme ça. Mais en même temps, c'est dommage. c'est
1: clair.
4: A real magician tries to invent something new. something that other magicians will scratch their heads over. I suppose you have such a trick That's you I do. Someone they're gonna remember me
1: for.
4: Donc nous passons bon au
0: Prestige, sorti en 2006. Alors, c'est vrai que dans la continuité, il y a Batman Begins qui est sorti avant, euh, mais on préfère se garder toute la trilogie Batman pour la fin, et donc on passe directement euh, au Prestige, mais on parlera de Begins juste après, évidemment. Donc, le Prestige, c'est avec euh, Christian Bale, donc qui joue Batman dans la trilogie de Nolan, et euh, Hugh Jackman qui jouera aussi un super héros dans l'écurie Marvel, et qu'il a déjà joué, euh, donc Wolverine, euh, qui là joue deux euh, magiciens du euh, 19 e siècle, euh, donc Alfred Borden et euh, Robert. Angier, 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 Angier,
1: ouais. il se veut, il se veut <rire> ouais, Angier,
0: ça. Ouais. Angier, Angier. Euh, donc qui sont euh, bah, des rivaux de très longue date, surtout suite à un accident qui coûtera la vie à la femme de Robert Angier, donc euh, Hugh Jackman. Et euh, donc on va suivre Christian Bale et Hugh Jackman qui vont se faire une guerre de magiciens pour essayer d'être <rire> le, le meilleur prestidigitateur. Ouais, cool. euh, il se trouve que Dino a le Blu-ray du Angier, Prestige. Ouais. Oh. Et que euh, dans ce Blu-ray, il y a un petit extrait où Christopher Nolan parle de euh, pourquoi, pourquoi il a, pourquoi il a, il a fait, fait film ce film et film-là. pourquoi mmh. est-ce qu'il l'a fait. Et euh, on le trouvait cool quand on a préparé le podcast, donc on s'est dit donc je l'ai enregistré sur mon téléphone vite fait. Trop bien. Comme ça, on peut l'écouter avant on se donne 2-3 clés pour après pouvoir parler du film un peu plus en détail. Ok
2: Salut, c'est Christopher Nolan. J'ai toujours été fan de Bob Kane, Stanley mmh. et J. Caroline. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé d'adapter le prestige de Christopher Priest. Après des années d'écriture, de réécriture et de storyboard, j'ai tout jeté pour à la substantifique moelle de l'œuvre. Batman et Wolverine qui font de la magie C'est ça, le cœur de l'histoire, en fait Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> euh,
0: Bah quoi, c'était Christopher Nolan qui nous parle du prestige. Un avis peut-être à chaud Euh... Qu'est-ce que qu'est-ce que vous je, je, en
3: fait je suis soufflé je ne sais pas quoi répondre qu'est-ce oui. qu'on vient d'entendre je
1: ne sais pas si c'est un prank de Dino
2: ou... alors euh, oui c'est pas ma voix non non c'est Christopher Nolan
3: Et c'est lui qui fait mmh. non <rire> ça, ça le... c'est
2: la musique du film le... il fait toujours
1: euh... mmh. Moi, ça m'a perturber. Oui. <rire> ce... mmh.
3: En fait, pour être honnête, dès que j'ai entendu le premier, j'ai arrêté d'écouter ce que... Ce que c'est... c'était mort de rire. J'ai arrêté d'écouter euh, les conneries d'ouvrir rire. Du coup, mmh. un premier avis sur le prestige, Lucille De manière générale. <rire> Alors, euh, bah oui. Il se trouve que le prestige, c'est mon Nolan préféré. Donc, okay. euh, ouais, carrément. Je vais jusque-là. J'adore ce film. Euh... Mmh. Du coup, le... <rire> non, Demais mais du coup... Dégradé. De... <rire> on va faire 5 minutes sur ce Et film. C'était que le premier
0: bonus DVD qu'on a récupéré. Après, on en a un qui est
1: beaucoup mieux.
3: D'accord. Okay. Oh putain. Non, mais attends en plus, parce que moi, je, je, je suis perdu.
1: Du coup, le prestige. Euh, c'est mon Christopher Nolan préféré, comme Lucille l'a dit. Sachant que quand je l'ai vu comme Memento, il était sur la liste des films à twist à voir. Mmh. Donc, Est-ce que tu as euh... vu Twister Oui. <rire> qui n'était pas dans la, fil... dans la liste ah. des films à twist.
0: Est-ce que as déjà joué au Twister hein Oui,
1: aussi, mais c'était pas dans ma liste... Euh... <rire> Est-ce que as mangé un Twix Oui, aussi, mais... Euh...
3: <rire> <rire> Est-ce que as fait les trois en même temps <rire>
1: euh, non. non, ça fait beaucoup là quand même.
0: Je trouvais que le podcast se passait un peu trop bien. On s'est dit que <rire> lui mettre un l'année. coup de batte de baseball, <rire> c'était
3: une bonne idée. <rire> euh, bah...
2: C'était trop
1: sérieux jusque-là.
2: Si vous voulez je reprends, moi, je peux... moi j'arrive à me concentrer. Vas-y, Vas-y franchement concentrer. reprends-toi parce que moi j'arrive pas à répondre. La... Reprends-toi, 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 <rire> dit, et, reprends-toi. et on se <rire> reprend, Du coup le Prestige c'est une nouvelle adaptation, donc Insomnia était un remake pour le coup, le Memento était une adaptation de la nouvelle de son frère Jonathan Nolan, mm-hmm. qu'ils ont fait plus ou moins en même temps, donc euh, voilà. Et le Prestige c'est de base un livre de Christopher Priest, sorti en 98 ou 99 je crois, enfin dans ces eaux-là. Et pour info il y avait Nolan et Sam Mendes qui se, ah. qui se battaient pour avoir... Euh, pour, pour pouvoir faire l'adaptation. Ouais. Et c'est suite à Memento, en fait, que Christopher Press s'est dit, ah, je veux ce je gars-là. Veux pour, euh... ouais. Alors que pourtant, Sam Mendes était déjà oscarisé avec American Beauty. Mm. Donc, pour le coup, c'est quand même euh, chapeau à Nolan d'avoir remporté ça. <rire> enfin, le, euh, l'écrivain s'était dit que Nolan ouais, pourrait ouais. mieux porter, entre guillemets, ce qu'il voulait faire dans son livre, ouais. avec euh, les retournements de situation de Memento, etc. Fait. Le fait que les personnages soient manipulés, qui est, entre guillemets, plusieurs perspectives, même si c'est... Euh, ouais même si c'est du même personnage. Euh, donc c'est pour ça que, que Nolan a pu faire ce film. Et effectivement, je trouve que ce film est vachement intéressant mm. d'une manière générale, parce que vraiment, pour le coup, là, pour de vrai, faux semblant du début à la fin. On ne sait jamais mm. qui croire. Mm. Euh, y a toujours, le film a toujours un coup d'avance sur nous. Enfin, les personnages sur, euh, entre eux-mêmes aussi. Mm. Puisqu'en fait, euh, comme a dit Théo, c'est, c'est deux magiciens qui, qui se font une guerre. Sachant que plus ou moins, selon le récit, à différents moments, chacun a le carnet de notes de l'autre. Et en fait, on suit Angier qui lit le carnet de... J'ai oublié son nom, le premier. De Christian. Christian Bale, de, de, <rire> de Batman, quoi. Qui lit le carnet de Christian Bale. Bor-
3: Borgen ou de, ouais, Froden Borden. Ou voilà, Borden, Borden.
2: Froden. Qui lit le, le, Froden, le carnet de Borden, qui. qui parle de ce que lui a fait Angier. Enfin, fait vraiment... Une Inception Non, 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 non. <rire> <rire> tout, 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 tout. Mais, euh, mm-hmm. mais non, c'est vachement intéressant. Et puis après, je vais... enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce film. Et j'ai été très ouais. content de le revoir. Euh, là, récemment. Voilà. Je vais vous laisser la parole.
3: Euh, oui, ben bah non. Bah, pour reprendre ce que tu disais, je pense aussi que c'est un, un bon choix de la part des, des producteurs d'avoir laissé le film à Nolan. Parce qu'après, c'est sans méchanceté en, envers Sam Mendes que un réalisateur que j'aime beaucoup euh, par ailleurs, mais c'est vrai que mais, euh, le Prestige, pardon, il va totalement dans la filmographie de Nolan, et il y a une très très belle filiation avec Memento, ce que tu disais Dino, c'est qu'il y a encore cette réflexion de qu'est-ce qu'on regarde, et là on a poussé vraiment à la mise en scène au sens large, donc à la fois le, le rôle du magicien, le rôle du réalisateur, mais dans l'esprit du montage, évidemment, il faut garder ça aussi, le, le réalisateur travaille aussi, une fois que le tournage est fini, avec le montage, enfin, une fois que le tournage est fini, il y a aussi tout ce processus de montage, et c'est là aussi que la mise en scène, les effets rentrent en, en place. Et c'est vrai que c'est un film qui est euh, déjà très prenant, qui est très bien écrit, qui on, on s'attache au personnage, même si encore une fois, on ne va pas vraiment au cœur, au cœur de certains trucs, mais on, cette rivalité entre les deux hommes, elle est, elle est très profonde. Et à même, c'est à la fois dramatique et ça ne se prend pas au sérieux, en fait, ce n'est pas pompeux, c'est, on comprend leur rivalité, on est dedans. Et en même temps, je trouve que ce qui est très bien fait dans le film, c'est qu'on n'est pas vraiment pour un personnage ou pour l'autre. Il n'y en a pas un qui est gentil, l'autre qui est méchant. Alors, après voilà je ça que le film à la fin
2: donne une réponse. Et,
3: et ouais, mais ça. je je oui, mais je trouve que c'est pas non plus un positionnement de cette personne est méchante parce qu'en fait on voit l'obsession de deux hommes et, et la perte en fait et, et bon c'est aussi j'adore ce film parce que c'est c'est assez sur rien comme comme principe mais mais euh, non, je trouve super, c'est bien évidemment très bien joué. Bon voilà, les bémols ça sera le même, je vais refaire ma, ma féministe de garde, mais bon le personnage féminin faut reconnaître que ça manque un peu de profondeur même si euh, bah, c'est bien joué quand même hein. enfin, Scarlett Johansson elle a, elle a quand c'est même une belle partition partie. j'ai oublié le nom de l'autre actrice malheureusement mais, mais euh, la femme de, de Christian Bale euh, dans, dans le film a, c'est intéressant surtout que voilà, c'est un film qui est très a- agréable à revoir mm. pas pour les mêmes raisons que Memento parce que là on est, sur une... Alors, on est quand même sur différentes temporalités certes mais on a plus ce, ce, ce principe Rebecca euh... Hall Rebecca Hall merci désolé Rebecca pour ce manque de respect que j'ai eu mais du coup voilà, c'est un film quand même qui se regarde hum, malgré la temporalité qui se regarde assez facilement qui est quand même compréhensible et donc de le revoir on revoit certaines choses certains détails aussi ce que tu disais Dino de revoir Memento des fois on voit un peu les détails qui, qui manquent alors que là dans le prestige c'est pas le cas c'est extrêmement bien ficelé et encore une fois c'est une fin qui nous donne une réponse peut-être qu'il n'y a pas autant le côté énigmatique qu'on peut avoir dans Memento où je trouve que Memento ne nous donne pas de réponse au final il faut vraiment bah, se faire sa réponse un peu comme Inception se faire sa réponse soi-même ou aller chercher le détail Là où le prestige donne quand même relativement une réponse sur la fin, et finalement, c'est pas forcément ça le principe.
2: Non, le, le questionnement est plus moral à la fin. Oui, fait, tout à de, fait. Le prestige, euh, oui, par rapport à leur son...
3: obsession, et en même temps, une très très belle mise en abîme. Donc, c'est pour ça que c'est un film que je trouve super, parce qu'il a ce qu'on disait tout à l'heure dans le côté euh, populaire. Voilà, on est sur un film, on va dire, plutôt mainstream. Avec, euh, sans, sans jugement, hein, parce que pourquoi pas, moi j'aime bien les films à grand spectacle mais justement là c'est agréable parce que c'est un grand spectacle, c'est très bien écrit, il y a une réflexion derrière qui est très intéressante sur euh, le cinéma et l'art de manière générale, donc euh, voilà, ce type de, pla- de, ce type de film fait bien plaisir.
0: Euh, euh, alors, oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est peut-être euh, ouais, un, des, un des Nolan que, que je préfère aussi, euh, j'ai quand même l'impression, c'est, enfin, ça fait ça sur moi, et j'ai aussi l'impression que ça fait ça à plein de gens quand on parle de Nolan, c'est qu'il fait quand même partie... De... Un peu désoublié, j'ai l'impression, on en oui, parle beaucoup clairement, moins. clairement. Euh, j'ai même l'impression que parfois on en parle moins que mes Memento. Ah oui, mais
3: moi quand je me suis intéressé à, à la filmographie de Nolan, j'ai découvert ce film et je me suis dit mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler et tout. Et je suis d'accord, c'est étonnant parce qu'il est franchement incroyable. Il est franchement bien,
0: en plus il y a quand même deux, euh, même trois euh, grands acteurs, actrices dedans. C'est un excellent euh, divertissement, c'est un très bon film... Euh, Enfin, je, je répète un peu ce que tu dis, mais c'est vrai que pour mmh. le coup, je suis tout à fait d'accord. Euh, le film fonctionne complètement. En plus, il bon, bah, y a David Bowie en Nikola Tesla, oui. Ah, hein. Incroyable, incroyable. Je ne peux, peux pas dire non à ça. Après, c'est peut-être le, le moment où il sort qu'il met la dedans parce qu'il sort entre Begin et euh, Dark Knight. Euh, mmh. Je comprends qu'à ce moment-là, pour les gens, Nolan, c'est Batman, et que donc peut-être le prestige peut mmh. moins rester, ou du moins moins rester comme un Nolan, alors que dans les thématiques, etc. Alors a... que ouais, c'est, c'est peut-être c'est... le plus no, nolanien de, de bah, tous de les tous films, films qu'on va traiter aujourd'hui. C'est, clair. Donc, c'est... Pareil, je... Pareil, pas énormément de choses à dire sur le film, parce que juste, j'aime beaucoup ce film. Après, euh... le,
1: le, le pitch est peut-être, on va dire, euh, moins grand public aussi, c'est pour ça. Genre, euh... bah, quand, quand même, la bah, rivalité quand... entre non, ces mais, deux hommes... Bah, quand euh... tu prends le pitch de base, genre euh, une rivalité entre deux magiciens au XVIIIe siècle, bon c'est... Euh... C'est moins grand public qu'un thriller psychologique à la memento. Quoi. Je crois qu'il y a ouais. un autre
2: film, plus ou moins sur la même thématique, en tout cas avec magicien avec Edward Norton, qui est sorti plus ou moins en même temps. L'illusionniste. oui, ouais, ouais. c'est, ça. c'est ça. je crois qu'ils sont un petit peu... Mmh. Tirer la bourre,
1: ah, peut-être.
2: En
3: tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film est... Enfin, effectivement, moi, quand j'avais regardé, que j'avais vu le synopsis, euh, honnêtement, je ne m'attendais pas à me prendre la claque que je me suis prise. C'est, ça, vrai c'est... Qu'il... Bah, c'est peut-être pour ça. Oui, oui, mais c'est, c'est pour ça que je te rejoins là-dessus
1: alors pour le coup, l'illusionniste, j'en ai aucun souvenir.
3: Moi aussi, voilà. comme toi.
1: Dans ta ah gueule, bah c'est promo of The Dark aussi, that's donc a little
2: c'est ah, of la, la même année of a little C'est peut a pour ça aussi, euh, ça a pu jouer. Après a sûr que ça vend sûr que ça vend beaucoup moins ouais. que... a y a oui, sûrement oui. le promo de The Dark Knight qui devait commencer à être faite plus ou moins en même temps. a ah, little bit of Soit little bit donc je pense que les gens n'étaient pas concentrés oui, et t'as, sur. T'as
0: euh... encore et t'as, ça. T'as encore Christian Bale, t'as Michael mecque après. McCain, après euh... Oui.
1: Après il a il a quand même il a quand même une sacrée il a quand même une sacrée réputation. Oui oui, ah, oui c'est pas, pas non connu, plus bien
3: sûr c'est ah, pas ouais. non plus un film euh, de niche mais bon c'est... c'est vrai que quand tu connais Nolan euh, quand tu commences à découvrir Nolan tu en as pas tôt. enfin moi j'en avais vraiment pas entendu parler avant quoi mm. très peu. Mm. Bah, surtout que c'est quand même
0: euh, l... Euh, il corrige, je trouve, dans le Prestige mmh. les quelques défauts dont on a parlé, euh, mmh. dont on a pu parler, dans, surtout dans Memento et dans Following, parce qu'un somnia est quand même très à part. Mmh. Euh, mais il corrige vraiment ces, ces, ces défauts-là dedans. Au final, des défauts dans le Prestige, je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Enfin, disons que les défauts que moi je vais trouver au film, c'est un peu les mêmes défauts que je vais trouver, même au Nolan que j'aime bien. C'est sûr que c'est quand même encore une fois un film qui s'explique, qui s'explique ah, et le coup, au on... début. À la fin, il, il sort, alors, le recul, c'est vrai qu'il s'explique beaucoup, le prestige, mais bon, il est un peu obligé, puisque c'est, c'est un film de magicien, donc on dévoile des tours. Ce qui est d'ailleurs un gros souci que j'ai, euh, j'aimerais bien un film sur des magiciens qui, dévoile, qui se contentent pas pour présenter ces magiciens de dévoiler des tours de magie. Mais pour, le, pour autant, le, l'intrigue fonctionne, l'intrigue est prenante, de ce côté euh, le, l'accident qui coûte la vie à la à la femme de Hugh Jackman et qui va lancer une rivalité mmh. qui euh, presque... C'est marrant parce que c'est presque mythologique quelque part. Ah oui, part, y a un genre, truc euh, de exactement. tragédie
3: grecque, de bataille entre ses deux frères ouais, euh, ouais, presque ouais, c'est, biblique C'est surtout avec une très
0: fin fort. Euh, aussi, oui. aussi euh, comment dire Forte, tragique. Ou ouais, ouais, c'est c'est euh, vraiment... C'est euh, un côté c'est...
3: biblique un peu. Quoi, c'est... Ouais, ouais, <rire> non, c'est...
0: Alors que c'est pas le c'est pas du tout le ressenti qu'on peut avoir dans la filmographie de Nolan de mmh. faire des histoires autant portées par des éléments avec une connotation presque spirituelle. quoi Donc mmh. euh, non, c'est un vrai euh, tour de force, je trouve surtout après Insomnia de, de ouais. sortir un film comme le, le prestige même s'il y si Batman avant mais pour le coup Batman c'est en une commande ouais. mais je bah, pour le coup pour, moi, c'est pour le
1: coup c'est, c'est ça va vraiment dans la continuité de, de Memento ah ouais il y a un lien comme c'est... si euh, ouais. comme si Insomnia n'était euh, n'était pas là quoi Mm-mm. parce que en fait Insomnia ça fait euh... je reviens un peu de vite fait mais ça fait vraiment presque tache en fait dans sa filmographie c'est à dire que bon. on a Memento où le film te prend au trip, le, le, le spectateur veut des réponses. On a, dans, dans Memento, on a vraiment envie d'avoir des réponses. Dans Insomnia, bah, on s'en tape. Oui, c'est t'as, pas satisfaisant t'as, d'ailleurs t'as, quand t'as, tu les as. aucune envie, enfin, t'as aucune réponse à avoir. Et c'est, c'est même poussé à l'excès parce qu'on connaît le tueur, quoi. Mm-mm. Dès le début, c'est. Euh... Oui, tu
3: t'attends un peu à un twist <coughs> et en fait, euh, pas bah, du tout. Non. Du coup, t'es pas bon, du bah... tout, quoi. Ouais.
1: C'est... Et là, avec le prestige, du coup, on revient donc, sur les bases de, de Memento, c'est-à-dire qu'on veut des réponses, quoi. On veut des réponses, on veut savoir si, on veut savoir ça, on veut savoir comment il a fait ce putain de tour et tout. Genre, mmh, mmh. Euh, c'est, euh, c'est vraiment... On a envie de savoir. quoi. Et C'est ouais. vachement satisfaisantes surtout. Ouais.
2: Quand au final, on, on sait la vérité, on n'est vraiment pas déçu, je trouve. De manière générale, même. Oui, oui. Et en plus, la, les 20 dernières minutes du film enchaînent pas mal de twists d'une manière générale. Mais c'est bien rythmé. Et c'est hyper bien rythmé. Ouais. Et en fait, ça perd ni le spectateur. Et en fait, ça te permet de donner une cohérence totale au film. Mmh. Et mmh. du coup, le revisionnage est hyper agréable parce mmh. qu'en fait... Tu te rends compte de tous les petits indices, mmh. que ce soit dans les dialogues ou dans la mise en scène, qui aussi là est très é- ouais. efficace, qui te disaient ah c'était ça le tour depuis limite, le début. Et tu te et dis et... mais je l'avais pas vu. Euh... Mais oui. Et en fait euh, <rire> quand tu regardes le film on ça en connaissant la fin, donc c'est pour ça qu'on va vraiment pas la dire. Ouais. Ou alors on vous préviendra juste avant. Mais <rire> vraiment regardez ce film et en fait limite regardez-le, attendez un peu, re-regardez-le, vous allez voir, vous allez vous allez vous rendre compte à quel point le, le réalisateur s'est joué de nous, comme le magicien en fait. Et c'est pour ça, et le film s'ouvre sur ça, c'est que c'est limite une... Euh, co- comment on dit
3: La présentation, tu veux c'est, dire c'est, euh, La, du la première phrase, en fait, c'est... C'est le foreshadowing.
2: C'est, c'est ça, c'est un foreshadowing, et c'est la promesse du film qu'on va voir. C'est ouais. un tour de magie en trois actes. Et c'est là où on c'est très fort. Il y a le tour, et après, il y, y a le, le prestige. Justement. Tout à fait. Et, et, et le prestige qui arrive dans les 20 dernières minutes ouais. est monstrueux
3: Oui, et puis c'est, c'est là où c'est fort, c'est qu'en plus, le film, dès le départ, te dit tu vas voir un truc et en fait donc en fait dès le départ tu es un peu prévenu que ça va ah twister oui, et oui, en fait tu arrives quand même à te faire surprendre c'est ça qui est fort dans le film. Tu rajouter, regard... rajouter sur la,
0: la fin à part me répéter dire que ça s'explique beaucoup, je trouve que ça fonctionne parce que c'est en accord avec le pacte que le film fait avec toi au départ. Mm. C'est-à-dire que tu vas suivre deux magiciens qui sont radicalement différents, ça euh, que c'est hyper intéressant de quand tu vois dans les dialogues entre les deux au début du film où bah ils se confrontent parce que ils sont mm. en désaccord sur euh, comment on doit berner le public, grosso modo. Mm. Et, euh, et c'est littéralement le, le réalisateur qui se questionne lui-même mm. sur bah, quelle méthode. méthode est-ce que je dois utiliser pour, ouais. euh, pour avancer dans mon histoire et arriver à ma fin. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouvais que... Après Le Prestige, il a arrêté un peu de parler de lui. Parce que je trouve mmh. que dans Le Prestige, euh, même si c'est une adaptation, etc., c'est... Il, suis il a changé la fin, il me semble. Hein, mais que Christ- mais, Christopher... J'ai pas lu le livre. Il l'a pas lu non plus, mais ouais.
2: j'avais lu que c'était pas exactement la même fin, ouais mais que Christopher Priest, le, donc, euh, l'auteur du livre, avait totalement été en accord et avait adoré le film donc mmh. ça ne fait pas une Shining mmh, <rire> en quelque sorte, mmh. ou... <rire> ah,
0: même s'il y aurait un parallèle intéressant à faire entre le, le Prestige et Shining mais euh, que je voulais dire à la base sur le, son, son côté comment il s'approprie le film et comment il mmh. parle de lui c'est que on, ça fait vraiment la transition entre je parle de moi je parle de mon travail oui, je vois et ce que tu je veux dire. parle de mon œuvre. Ouais. Euh, et dans la suite de sa filmographie euh, malheureusement je trouve qu'il finira par ne plus que parler de ses œuvres et plus parler de lui le parallèle que je disais à faire avec Shining que je, trouve, que je trouvais un, intéressant c'est que euh, comme Shining le film est construit sur euh, ce qu'il représente euh, typiquement le prestige représente un tour de magie donc il est construit comme un tour de magie là où Shining représente un labyrinthe donc il est construit comme un labyrinthe mm-hmm. donc euh, on sent des je, je, bon, c'est pas forcément une, une inspiration directe mais on sent cette, euh, cette inspiration euh, qui commence à arriver chez Nolan assez différente je trouve de Memento dans le côté euh, ma forme s'adapte vraiment à mon fond Là où dans Memento, on a une histoire un peu plus simple, on va dire, mmh. orchestrée de manière originale.
3: Même s'il y a quand même une filiation avec Memento entre le fond et la forme, enfin euh, comme on dit oui, tout à sûr, l'heure.
0: Oui, bien sûr, mais ouais, c'est... Ouais. Je ça fonctionne mieux, on va dire, oui. ce point-là, dans le prestige. Que et les plus
3: le subtils, même à ce moment-là, c'est plus subtil. Enfin, ici, c'est plus, c'est plus facile d'accès. Ouais, c'est moins du high-concept, quoi. Ouais, ouais. Mais par contre, je vois, c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça tout à l'heure quand tu nous parlais qu'il parlait plus de lui, parce qu'effectivement, moi, j'étais restée assez sur ce truc de, de parallèle, de mise en scène. Mais maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai que le, le dialogue entre les deux, qui est en fait le dialogue de lui-même, c'est vachement intéressant comme piste de lecture. Donc, ça va me faire revoir le film Totalement. en sortant du podcast. Bah, d'une manière générale, c'est
2: vachement intéressant, parce qu'en fait, les deux magiciens c'est un petit peu les deux écoles de cinéma qu'on peut avoir depuis les années 2000 il y aussi des ouais. effets spéciaux parce ouais. qu'au final si, euh, si on creuse un peu Angier pour le coup c'est, c'est, y a, j'avais vu une vidéo qui, qui parlait de ça qui faisait le parallèle en fait Angier c'est un magicien qui euh, s'en fout de la manière qui veut juste le résultat de la manière entre guillemets même euh, détournée mmh. pour ceux qui veulent avoir Tesla et c'est oui. ce qui entrer plus aux effets numériques, etc. Mm-hmm. Et Borden, il prône le réalisme. Donc, entre guillemets, comme Nolan, qui, oui. on le sait, veut faire le plus possible de plans en réel, euh, fait péter une bombe pour faire Open Hammer, mm-hmm. crache un avion dans un entrepôt pour pénètre, mm-hmm. mm-hmm. etc. etc.
1: Et ça, ça, ça va arriver plus tard pour Nolan. Le, oui, oui, on va dire c'est... l'étiquette de réalisateur du réel. Même dans Batman Begins, il y a oui, énormément de maquettes. Ça, hein. ça, va commencer, ça, va commencer, ça va commencer par là. Mais au début, c'est vrai que... Bon, après, il avait pas mais la réputation qu'il avait avec, je trouve, moi, justement. Mais, euh, mais après, c'est, c'est même devenu un cliché, en fait. Oui, après, oui, je, souvent, t'a, as même l'impression que c'est presque un argument de vente, ah, comme sûr, l'émission alors, est possible bien au, final. Sûr. au final. Mais comme, comme les...
3: son aspect avec euh, son rapport avec la pellicule et le numérique, oui, complètement, ça. ça devient un, un argument de vente, aussi de vente pour euh, pour les, les c'est, cinéphiles. Mais c'est, de, c'est presque,
1: euh, c'est presque ouais de. De, comment dire, de, de la nourriture à même maintenant. Genre, mmh, euh, mmh, c'est mmh. Quand, euh, quand Nolan il fait un film, euh, il va y avoir des blagues sur comment il va le faire en réel. Genre, oui. Quand oui. Il avait fait péter l'avion. Est-ce machin. qu'il le fait pour de vrai ou pas ouais, oui, Quand, quand ils avaient euh, il 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 annoncé Openheimer, je me rappelle le nombre de vannes qu'il y avait sur Internet, truc, de même ouais. où, euh, mmh. où ils mettaient Christopher Nolan en train de faire péter une vraie bombe nucléaire. Mmh. Genre, mmh. C'est, Heureusement c'est, euh... que c'est pas lui qui a fait une dépendance' Day.
3: <rire> <rire> Non mais c'est vrai que c'est et vachement intéressant comme tu dis, dit j'y avais et pas pensé et donc euh, voilà, je vais revoir le film <rire> Franchement là...
2: Ce truc là est encore plus visible parce que dans en les cas, plans vous. les seuls plans vraiment numériques qu'on voit dans le film sont des plans qui sont liés à Angers Bien donc, sûr. soit via Tesla Magnifique. Euh, soit même, euh, bon, sans spoiler à un moment il y a une doublure cascade qui est engagée par Angers pour faire un tour et en fait, c'est une doublure numérique, parce que mmh. c'est le visage du Jackman qui a été répliqué. Mmh. Donc en fait, même dans la mise en scène, en fait, le propos bien est... Bien sûr.
3: Oui, est... on voit et effectivement, comme vous dites, on voit bien la, la dichotomie la entre ces et... futurs euh, films qui sont pleins d'effets spéciaux et en même temps très limités. Euh... Ouais, carrément.
2: Et c'est pour ça qu'en plus, on voit que Nolan prend le parti plus de Borden. Attention, spoil Foncez à 30 secondes oh, plus tard, si je peux là. le permettre. 3, mmh. 2, 1, ça spoil maintenant mmh qui a un frère, Christopher Nolan, qui fait quasiment tous ses films avec son frère, Jonathan Nolan. Oui, c'est donc, vrai. Et qui réalise le truc ensemble, etc. Et d'ailleurs, à la fin, c'est lui qui gagne. Donc euh... Ouais, mais je trouve qu'en
3: même temps, le personnage d'Angier... Attends, je n'ai pas fini dans le truc du spoil, donc attention, on est toujours en train de spoiler. Toujours en spoiler.
1: Attachez vos Je trouve
3: qu'en même temps, le personnage d'Angier Est pas non plus... Euh...
1: Il n'est pas, c'est pas un méchant. Non,
3: pas euh... En fait, c'est un mec qui s'est perdu dans, dans sa propre obsession. Et effectivement, il perd. Mais est-ce que vraiment Borden gagne avec son frère Oui, parce qu'il retrouve la, du la, coup la sa fille Garnier, et oh. la femme qu'il aime. Mmh. Euh, d'accord. Mais euh... bon, il a quand même, son frère c'est, c'est est quand même, même mort pendu blanc, euh, et, et c'est le méchant parce que dans les deux frères il y en a un qui est plus gentil que l'autre et c'est le méchant Borden qui se fait euh, qui se fait pendre mais euh ça spoil de ouf hein, mais ouf mais du coup je trouve pas non plus qu'il ait... j'aime beaucoup effectivement ce rapport entre les deux euh... oui je vois ce que tu veux dire parce qu'au final Angelier se perd complètement s'illusionne même lui-même et ah oui, au final et tu, tu, tu... tu peux monstre, tu... Euh... oui tu enfin, peux tourner un... ça Maintenant avec les studios <rire> <rire> qui se perdent eux-mêmes dans leur recherche du sensationnalisme etc donc finalement la, la filiation elle, elle se fait bien mais je trouve qu'il il... Il a le mérite en tout cas le film a le mérite de pas tomber dans cet écueil de il y en a un qui est gentil l'autre qui est oui, méchant est c'est beaucoup plus complexe et le personnage du Jackman et Hugh Jackman moi je le connaissais pas beaucoup en dehors des Marvel parce que la majorité de ses films quand même que je connais et que j'aime beaucoup sont poste notamment euh, Prisoners on parlait de, de Villeneuve mais tout à l'heure, ouais, Prisoner, c'est euh, exceptionnel. Il est sorti après. Ouais, Et... début... oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais qui est sorti bien après, mais je veux dire, oui, c'est plus des années 2010, ouais, euh, c'est présent... 2013. 2014, 2014, 2013, 2013 peut-être. Ouais, ouais, c'est super, bon En tout sais, cas, sais, du coup, quand j'ai vans, découvert un ça, peu Jackman, j'ai, j'ai, j'ai vu autre chose de 2014. lui que ce truc de, de... Par mes connaissances peut-être aussi de, de ma part, mais, mais dans sa filmo, je trouve c'est que vrai. c'est un film qui est hyper intéressant. Euh, on le voit euh, parce qu'on... Surtout qu'il a fait après The Greatest Show, un truc comme ça. The Greatest Showman. Voilà, qui est pas ouf. Enfin, moi aussi, pas ah, bah, trop, bah. mais du coup c'est pour ça que c'est intéressant d'en le voir dans ce truc de show et de c'est comme si on comme tu disais euh, tout à l'heure, mais ce, ce truc de euh, ce qu'on nous montre et l'envers du décor et on a c- presque ça aussi avec le, le personnage et la persona de, de Jackman. Mm. Donc si vous aimez Jackman, c'est une raison de plus pour voir ce film.
2: Ouais, mais euh, c'était un petit peu on, on va dire le moment où on, on aurait dit qu'il cherchait à montrer qu'il n'était pas que Wolverine parce que la même année mm. sort The Fountain de Darnowski, oui, ah, oui, euh, bon, qui est assez <rire> aussi mais qui a oui. le mérite de, de, de ouais. vraiment un film d'avoir vu Jackman, d'avoir Jackman, d'avoir <rire> vu Jack Man, <rire> un film vraiment d'auteur entre guillemets. Et Rachel, enfin, euh, Rachel Et c'est euh, intéressant bah, d'avoir de des que... acteurs comme ça qui essayent
1: de faire autre chose. Ouais, mais quand tu as des acteurs comme ça qui sont tellement collés à un personnage qu'ils sont obligés de, d'aller bah, chercher des rôles c'est comme compliqué. ça, sinon non, mais c'est
2: pas euh... pas Robert Denis Jr. Complètement... ça a été compliqué après Marvel. Ouais, ouais, Il ouais. a eu
1: vraiment des années, et là, peut-être qu'avec
2: Oppenheimer d'ailleurs, ça va revenir. Et pendant il n'a un années...
0: énorme rôle dans Open Name.
2: Non, mais il... il a une belle prestation d'acteur. Typiquement, tu as Daniel
0: Radcliffe. L'avantage, c'est qu'il n'a pas fait, a pas fait que Radcliffe ça. Il bon a quand même fait bon. les Sherlock Holmes. Lui, c'est vraiment très fort. Il a eu un 3-8 quand même. Même si Sherlock Holmes, c'est Iron Man avant euh, la technologie, mais... Ben pour le coup, Daniel Radcliffe, c'est, c'est un peu ce qu'il a fait quoi. Oui, avec Harry Potter, il a joué avec un ben Oui,
2: Sweet
1: mais je trouve Army que Man Daniel Radcliffe,
3: on est quand même, c'est plus difficile pour un gars comme Daniel Radcliffe de s'enlever d'Harry Potter que de Hugh Jackman avec les les, les Marvel ouais, parce ah, que quand pour même. Moi, pour moi,
1: c'est tiff kiff. Hein. Ah, quand
3: non, même. Harry Potter, c'est on, on parle quand même. Il a grandi
0: dans le personnage. Il a grandi dans le personnage. Oui, on parle de. Du coup, ça lui donne. Il a
3: rien fait à côté à part du théâtre.
0: ça lui donne
1: une gueule moins attachée à Harry Potter. Ah, je suis pas d'accord. Ah, parce, non, que, moi, je parce, que, pas. parce qu'il grandit alors que Hugh Jackman, c'est lui, Wolverine, quoi. Je suis pas ah, moi, que, je trouve pas, pas aussi, ouais. pas non. D'accord, non. Comme Iron Man, d'ailleurs.
2: Non. Je pense que... Enfin, euh, je, je trouve que public. c'est aussi dur pour les
1: deux, quoi. De...
0: Ah, je trouve, je trouve quand même que, que c'est
3: pas le même que level. Euh...
0: Vu, que, vu ouais. qu'avec Harry Potter, quand même, tu commences par un public qui est très enfant, tu vas... ça veut dire que tu as grandi... Pendant. Enfin, je sais pas comment dire, mais à part... Comment je. je, ouais, je mais pas pa- a posteriori,
1: mais... Daniel Radcliffe, aujourd'hui, il a plus la même gueule que dans le 1-2-3, typiquement.
0: Non, mais tu le reconnais. Ouais, d'accord, quand même. mais quand même. Oui, c'est... oui, oui, oui. oui. Si t'as vu le 1-2-3, t'as puis, vu le puis 6, puis 6 la... 7 quoi Hugh Jackman, il a plus la même tête aujourd'hui qu'il avait et dans. Et puis Harry Potter oui. a
3: un <rire> succès, quand même, bien plus élevé que, les... que le Marvel et. Les X-Men de et, que... De... et que tu vois, et que ces films-là. Je veux dire, ces films-là, ils ont eu du succès, évidemment, c'est des blockbusters, mais Harry Potter, c'est un level de de grands spectacles ouais, c'est qui... ça, c'est comme les
0: acteurs de quand sitcom même. ou de choses comme ça à partir oui. où t'accompagnes des gens sur autant de temps euh,
3: tu oui tu vois m'en... je pense que le parallèle se fait avec d'autres effectivement Friends avec Jennifer Aniston où elle a une carrière après, après Friends et elle a d'ailleurs une... c'est bah, la seule quand même. oui c'est la seule c'est vrai mais tu vois voilà encore non, une fois c'est, mais c'est cox typiquement... je me demande si elle a pas oui, une meilleure oui.
1: carrière que, qu'Aniston bah, les garçons ils ont pas de carrière après euh,
0: bah, David Schumer il a fait beaucoup de doublages en fait ouais, euh, ouais. il s'est vachement le seul dans le doublage dans la réalisation
3: il est dans une super série par contre Bon, là, on est en train de divaguer, mais...
2: De...
3: Oui. C'est le truc Amérique. que est fait par l'American ouais. Crime Story. Ouais, et franchement, euh, la, la, la... le... Il joue le... Il joue la... L'avocat... Kardashian. Ah, oui. Il joue oui, Kardashian. Et
0: l'avocat de, de J. Simpson. Tout hein, à
3: fait. Bon, on a bien divagué, mais bon, c'est une super série. Donc, bon. Je ne pas la sous-passage.
1: Je voulais juste rajouter un truc sur le prestige. <rire> c'est que le film est quand même très, très bien.
3: Merci, Paul. <rire> on va passer à la trilogie.
0: Allez, la trilogie
3: Batman, maintenant.
1: Malgré le fait que euh, le twist soit pas non plus hyper inventif.
3: Ah, moi, je le trouve dingue, le twist. Parce que tu t'attends à un truc dingue, et en fait, il est assez logique, et c'est ça que j'adore. Bah ouais,
2: c'est ça. En fait, c'est que c'est très basique. quoi.
3: Ouais, mais c'est ça qui fait que c'est fou. Ah, mais c'est,
2: c'est, les, c'est les meilleurs tours de magie, justement. C'est fou, quoi. Tu te
3: sens presque bête de pas y avoir pensé. Ben bah, oui,
2: bah, c'est ça. Et Alors c'est qu'en fou. plus... Non, euh, non, je ne vais, vais pas spoiler. <rire> mais, euh, On ne peut
3: pas le 5 secondes. En plus, c'est dit dans
2: le film, plusieurs fois.
3: Ah oui, bien sûr. Mais ouais. c'est pour ça que c'est vraiment marrant de le revoir, parce que c'est quand tu le vois avec quelqu'un en plus qui ne l'a jamais vu, ah, lui, il est comme ça ah, et tout. Vrai, et toi, ouais. tu es là genre, putain, mais c'est tellement évident comment j'ai fait pour ne pas le voir et comment mm. il ou elle fait pour ne pas le voir. Et en fait, euh, c'est mm. ça qui est bien.
2: Ben, voilà. Film très efficace, vraiment, voyez-le. S'il y a franchement un film sur cette première euh, liste, euh, première partie voir que vous n'avez, si vous, si vous, les avez, si vous n'avez vu ouais. aucun, c'est vraiment pas mal de commencer par le prestige, je pense.
3: Ah, moi je serais mieux de commencer par Memento et après ouais, par le aussi. prestige, mais. Ah ouais. Mais s'il y en a un à voir, là vous n'avez pas le temps, vous allez mourir ouais, en 3 ça. jours. La dernière semaine,
2: vous avez d'autres <rire> choses, des, des proches à voir, vous voyez le prestige et <rire> si mourir un peu
1: des proches à voir. <rire> ouais, bon,
0: après,
3: ta cousine que tu vois que tous les 6 ans, tu prends oui, et tu regardes Memento. Oui, c'est, c'est vrai. Ou alors, avec ta cousine, tu regardes ensemble.
0: On va passer à la trilogie Batman
4: Ouais. Your parents' death was not your fault. My parents deserve justice. I cannot let that pass. If you make yourself more than just a man, then you become something else entirely. Forgeous. A legend, Mr. Wayne.
3: Master Wayne, are you coming back for long, sir? As longs as il takes pour que les gens de Gotham se débarrassent de ces clowns et des corrompus.
4: Il est là. Who? The Batman.
2: Ah, on va enfin passer à la trilogie Batman. Bon, on va pas vous faire l'affront de présenter le héros. On sait tous que c'est l'adolescent qui a été mordu par une oh. araignée radioactive. <rire> <rire> euh... <rire> Je ah. ne
1: même pas percuté que c'était une blague, j'étais là genre... Mais les coups,
2: <rire> Donc oui, Batman, euh, tout le monde connaît le principe. Euh, le jeune Bruce Wayne tombe dans un puits quand il est petit. Il y a des... Je parents qui sont morts avant. C'est... Non, c'est... ça dépend non, de... C'est oui, oui, mais... ses parents qui meurent après. Oui, et... oui, mais. Ces parents meurent. C'est pas le
1: puits qui a fait qu'il est devenu Batman, quoi. Non.
2: C'est plutôt mais... la mort non, de non, ses, mais ses parents. C'est le puits qui fait la, la, la peur des chauves-souris.
3: Ah oui, oui, oui. Si vous commencez déjà à vous contredire là-dessus, ça va
2: être <rire> long. Batman, c'est la peur des chauves-souris et la mort des parents. Donc il décide de... Se venger pour honorer ses parents également, de libérer Gotham, sa ville euh, emprisonnée par le mal et les criminels, de mmh. devenir un justicier masqué qui arborera le symbole de la chauve-souris pour euh,
1: faire peur aux criminels. Mmh. Alors déjà, déjà la, la tâche était quand même compliquée parce qu'il fallait remettre Batman au goût du jour après les films de schumacher Après
2: euh, les désastres de Shumi quoi. Ouais, totalement. Parce que c'est vrai que Batman, avant ça, donc il y a eu... Euh, bon, le film avec Adam West mais qu'on ne compte pas vraiment, qui était un prolongement de la série, on ne va pas vraiment en détailler. Les deux films de Tim Burton qui sont quand même très bons, oui. mais qui sont passés à, à, à un autre réalisateur au moment où aucun jouet n'a été vendu à cause de Batman Returns qui était beaucoup trop sombre. Globalement, je crois que c'est ça l'histoire. Et du coup les producteurs ont, ont passé le relais à Josh Macher qui a fait quelque chose de beaucoup plus euh, coloré, on va dire, <rire> et peut-être un peu moins sombre. Qui, ça fait vendre beaucoup de jouets, mais malheureusement la qualité cinématographique n'était pas vraiment là. Mmh. Et seulement, euh, je crois, 8 ans après, au final, un nouveau projet, et c'est, c'est Christopher Nolan qui, qui reprend le bébé. Mais c'est
0: beaucoup quand même, 8 ans entre deux... Bah, euh, maintenant deux ça paraît beaucoup, mais à
2: l'époque c'est, c'était très peu, au final. Bah, bah regarde Superman entre les deux, deux ouais. adaptations... C'est vrai que euh... maintenant,
3: on est dans une surproduction, ça. que ce soit maintenant, de Spider-Man, DC ou de Marvel, qui ans, viennent mais... quasiment tous les deux ans. Euh, t'as, t'as un super-héros, ah,
0: euh, Au moment de la trilogie Batman, ça commence, en fait. Oui, tout à fait. Tout oui, à fait. Il s'inscrit complètement là-dedans. Euh, parce qu'il y a sûr. déjà les Spider-Man de Sam Raimi qui sont sortis. Mm-hmm. Au moins les... Les,
2: premier, euh, le 3 c'est
3: 2008,
2: un truc comme ça je crois. Non 2006 hmm. 6-7 vais hmm.
3: vérifier, mais je me demande si non, c'est non. pas 2005 parce qu'il me semble que j'avais 10 ans quand c'est bah, sorti. Bah, moi j'avais
2: 10 ans aussi, je suis de 96.
3: Mais je sais pas, si je ne me souviens ça, pas.
2: Bon j'avais 10 ans. Je, cas, cas, si,
0: je, quoi, je le voir au cinéma, et si je m'en souviens, c'est que j'étais assez grand pour m'en souvenir. 2007. 2007. Je n'ai aucun souvenir ah ouais. 15 ans. 2007, donc c'est quand même avant.
3: À... <rire> 2007, donc c'est oui, effectivement Begin, c'est sorti bien avant. Bien oui,
0: deux ans
4: avant.
2: Mais euh, oui, non, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est, ça, se faisait, euh, ça se faisait de rebooter, mais bah, actuellement, c'était il y avait plus de temps. Entre les, ouais. les
0: versions.
3: Et okay. puis ça d'ailleurs c'est vrai, Spider-Man c'est Marvel Et là c'est DC, enfin, les deux ont popé un peu Là 2005, enfin début des années 2000 Et ils ont lancé après ce truc bah avant ça, films DC qui
0: faisait beaucoup De films super Non de non, non bien qui sûr, mais les... je veux dire le
3: fait que De voir de manière récurrente ah, nos bah, super-héros qui, ouais. Tous les deux ans oui, comme sûr. ça, ça c'est vraiment Les deux films qui ont, parce qu'avant c'était quand même un peu plus Espacé il me semble
0: bah Avant le seul, euh, le seul Contre-exemple de ça c'est les X-Men euh, oui c'est vrai. C'est un peu plus tôt. Ouais. Et c'est qui vrai y qu'elle On commencée déjà à, à sortir plusieurs dans une idée mmh. de continuité. Ouais parce que même les 4 fantastiques et tout ça ça après, après. après. Euh, ah, c'est, au c'est au milieu. Ouais des c'est des années crois. 2000, Le... début, quoi. 2000 ouais.
3: début des années 2000 mais. Euh...
2: On ferait un podcast spécial 4 fantastiques ouais. Non c'est faux. Non, on est obligé. <rire> euh, donc oui voilà donc c'était pas facile à faire mais au final ils s'en est quand même assez bien sorti si on parle de la trilogie globalement. Mais on va s'arrêter film par film faire un petit point. Donc euh, Batman Begins sorti en 2005, réalisé par Nolan toujours et écrit euh, par Nolan comme la, tous ses films sauf euh, Insomnia et co-écrit avec euh, son frère Jonathan et euh, spécialiste des comic books David S. Goyer. Je vous oui. laisse faire un tour de table de savoir si, si, ce que vous en pensez.
3: Oui bah, je, peux, je peux commencer. Bon, Effectivement j'ai... on est sur un vrai reboot, hein, sur une origin story. Alors bon j'ai un petit point à dire, moi il faut savoir que je n'ai pas lu les comics. J'ai vu quasiment aucun film qui sont sortis avant. Bref, je suis la néophyte la plus totale de ah, Batman. Ouais. Vraiment, c'est euh, Nolan Même qui m'a... Martin Pff, oui, si, mais quand j'étais peut-être gamine, j'en ai dû en voir un. Enfin, vraiment, mais j'ai, j'ai pas du tout été dans cet univers.
1: Après, euh, euh, Batman, d'un côté, j'ai envie de dire, on s'en fout des comics parce qu'il est tellement présent dans la pop culture.
3: Tout à fait. Alors ça, on, on est bien c'est d'accord. Pas comme si
1: tu disais, ouais, je, j'ai pas lu les comics Shang-Chi. Là, bon... C'est voilà, vrai que je un ne peu sais peu pas perdu, de quoi, quoi parle Paul, euh, donc... <rire>
3: c'est, c'est ça Non, mais peut-être que je préfère le préciser parce qu'il y a peut-être des trucs des fois dans, dans mes remarques où on pourrait me répondre ah oui mais c'est comme ça dans les comics. Je,
2: je vais faire le guide. Voilà. Si Moi
3: j'en sais rien. Donc ce que je peux dire parce que du coup bon j'avais vu Begins évidemment à, à l'époque et c'est vrai que là je l'ai revu spécialement pour le podcast et je vais pas mentir j'en avais un meilleur souvenir quand je l'ai revu. C'est pas un film qui me déplaît évidemment c'est un, c'est un c'est un super film de super héros et tout mais ça m'a quand même moins plu qu'à l'époque. Il y a des petits trucs qui m'ont peut-être un peu plus gêné alors bon pour parler un peu de l'origine story C'est vrai que je trouve qu'il y a un vent de fraîcheur On prend au sérieux le sujet de Batman Alors je sais pas trop si au parallèle C'était fait mais de cette manière là je ne pense pas Et en même temps c'est pas un film qui se veut pompeux Donc c'est un, un parfait équilibre Entre donner du sérieux à un film de super héros Et en même temps ne pas tomber dans l'écueil De faire un truc hyper hyper pompeux En tout cas de ma connaissance du coup des, des films de Batman C'est pour ça que je préfère le préciser c'est vrai que bah, moi, on, le film, l'origine, enfin le tout début du film, c'est assez étonnant parce que ça commence, ça commence par Bruce qui est petit, mais ça alterne avec des scènes où il est plus grand. Et on le voit se battre dans la boue, dans une prison, je sais pas, au fin fond de l'Ouzbékistan ou de la, ou de la Chine. Enfin, on ne s'attend pas à ça. Je trouve que, tu vois, pour quelqu'un qui ne connaît pas Batman, enfin très très peu, tu découvres bah, l'origine story avec ce milliardaire nana, nan, en fait, dans la boue, en train de se battre avec des prisonniers. Donc c'est vrai que bah, ça étonne. Enfin, en tout cas, pour moi, ça m'a étonné de commencer de le Gotham. film comme ça.
1: Hmm loin de Gotham en fait ça oui a très très, très loin de Gotham de et... tout à l'histoire loin de Gotham
3: tout à fait et donc c'est vrai que moi ça me... c'est, un... c'est un parti pris qui étonne de commencer comme ça alors par contre le... le bémol que je vais mettre à ça c'est que justement moi le début de Begins ne me plaît pas ah. parce que oui parce que je trouve que bah, en fait il y a un rythme qui est très soutenu Bon la musique est incroyable hein, Ça c'est indéniable On va pouvoir en reparler Parce que je trouve Que c'est surtout The Dark Knight euh, Le deuxième Qui euh, sublime vraiment la musique Même s'il y a une scène Dans Begins Qui est assez, fou, assez folle pardon, Mais Donc du coup Juste pour revenir Je trouve que ça va très vite Tant dans le montage Que dans le rythme général Et en fait C'est comme euh, En fait il prend pas le temps d'installer et moi c'est un truc que j'adore dans The Dark Knight et même dans Rises c'est que le début l'intro on installe alors certes on installe avec le vilain on peut pas faire ça pour les trois films ça c'est vrai c'est à chaque fois on commence par une longue installation du casse du méchant donc le Joker dans le deuxième et de Bane dans le troisième c'est peut-être redondant s'il avait aussi commencé par ça de faire les trois comme ça mais je trouve que ça va vite. Et en fait, le début de Bruce, bah, je pas de... Je sais pas, je ne suis pas attachée au personnage. Il y a un truc dans l'installation de l'intrigue qui ne m'intéresse pas, qui va trop vite. Ça me ça, ça détache en fait de mon rapport à l'histoire. Et c'est typiquement ce que je reproche à Ténet. Ténet, je n'aime pas ce film à cause de ça. Ça va trop vite. C'est ultra-cuté. Euh, on ne laisse pas le temps de nous imprégner de ce qu'on voit, de ce qui se passe. C'est comme si, je sais pas, il a... Et c'est un peu le reproche que j'ai dans Begins et encore plus en Rises, mais sur, un petit peu aussi dans, dans Begins, c'est que bah ça va vite, quoi, ça cut, ça cut, ça cut, ah, et c'est bon comme bon si bon bon il va trop vite, il veut mettre trop de trucs dedans, là où je trouve que The Dark Knight est parfait, parce que justement, il, il se perd pas dans plein plein d'intrigues, dans plein de choses, parce qu'en fait Begins, mine de rien, l'origin story, ça va loin, quoi, ça part du tout début, qui est cool, hein, avec euh, la Ligue des Ombres, etc. Et puis, on termine quand même avec euh, l'épouvantail, avec le Dr. Crane, avec euh, cette machination euh, de détruire Gotham, bon ce qui se lit bien, mais c'est vrai que... Et pourtant, le film fait 2h30, donc il est quand même costaud. Mais c'est vrai que c'est un petit peu beaucoup voilà. à apprendre Du coup, à apprendre. curiosité, mm.
1: tu penses quoi du début de Rises Parce que... Ouais.
3: Bah, Rise, Rise je trouve qu'il l'installe alors différemment parce que, parce que on là, part coup, sur le, le retour, méchant, quoi. on part sur le méchant. Donc, mais c'est plus dans la façon dont on, dont on installe. C'est-à-dire que le fait de commencer par le méchant c'est une chose, mais cette scène d'ouverture de Rises, il prend le temps de vraiment l'ouvrir son film. Il prend le temps de placer les choses, de placer ses comédiens, de placer son cette musique comme ça et finalement la scène d'ouverture est assez longue, un peu comme dans, dans The Dark Knight et dans Rise, et dans Begins. Bah, ça va vite quoi, parce que alors après c'est intéressant de ne pas faire juste sa jeunesse et de d'avoir cette encore une fois très très Nolan mais d'avoir cette double temporalité c'est intéressant mais il y a un truc dans le montage dans le rythme du film qui euh, putain, au bout de 20 minutes on a déjà vu plein de trucs Enfin, ça me ouais. fait bizarre et après justement comme on est plus dans le film cette sensation là elle me quitte parce qu'on est dans le film donc du coup bon bah c'est bon on a ce rythme un peu soutenu et, et ça me va ouais,
2: mais totalement en plus euh, dès le début du film enfin moi je m'étais amusé juste à compter c'est vraiment des films euh, de montage à la Michael Bay quasiment parce mmh. que les plans ne durent pas plus de 3 secondes pendant toutes les mêmes premières minutes sauf qu'ils te présentent comme tu as dit deux temporalités différentes et beaucoup de personnages, d'un ouais, coup, et ouais. même au plein milieu, en fait, tu te rends compte que en revoyant un film, qu'en fait, euh, bon, il y a l'épouvantail qui euh, utilise la toxine de la peur, c'est la même fleur qui est présentée au tout début. Enfin, mmh. limite, tu c'est censé être un setup payoff, sauf que c'est tellement, présenté tellement rapidement que c'est un peu lâché euh, comme une chose sur, sur la soupe, comme ça, et sort de l'esprit un petit peu. C'est vrai que le début, euh... enfin, moi, Begin, c'est vraiment pas mon préféré, non, moi non
3: plus, tu vois, avec, euh... avec le temps, je crois que c'est peut-être celui que j'aime le moins des, ouais. des trois, même s'il y a des choses à dire sur Rises, mais mais. Mmh.
0: Alors je suis assez d'accord euh, Même si je pense J'ai pas encore entendu Paul euh, Qui <rire> lui parlera juste après Mais il euh, y a moyen que je sois celui Qui préfère euh, Begins euh, ici Parce que euh, moi je le trouve quand même assez réussi Ce film, je suis d'accord pour euh, l'intro mm-hmm. Qui va très très vite, le souci que j'ai C'est que euh, pour moi toute la partie Où il est enfant, elle a presque pas lieu d'être euh, On mm. a l'impression que le film Veut commencer avec un Batman adulte Quitte à nous ouais, faire après ça, des références vrai. à son enfance derrière parce mm. que y a, y, j'ai ce sentiment qu'au moment de l'écriture, euh, Nolan se dit, euh, on connaît l'origine story de Batman, le, le collier de perles, le, le, les parents qui sont morts, etc. On, le, on la connaît, il n'y a pas besoin de la répéter. Alors là, c'est pour le coup purement une supposition de ma part, mais tu as presque l'impression que c'est euh, Warner qui lui a dit, non, non, il faut remettre euh, ouais. les pendules à l'heure, il faut commencer ouais, ouais, euh, au départ. C'est un peu le cahier des charges, en fait, Batman. D'ailleurs, euh, Snyder, quand il va le faire,
2: il va le faire en... Enfin, très rapidement, au ouais. tout début de Batman vs Superman, mm. en, bon, c'est, il a fait beaucoup plus rapidement, en deux, deux, deux minutes, un truc comme ça. Mm. Mais ouais, c'est un petit peu. Alors qu'on c'est... le connaît, mm. et le... une trilogie vient de se finir. C'est ça, Mais... on... <rire> on Ça aurait été limite Mais intéressant la, la de dessus, commencer
3: par adulte et après, plus tard dans le film, la, la de la vraiment ce qui est, explorer qui est drôle quand même la jeunesse. Sur,
1: sur l'origine story de Batman, c'est qu'on est allé du coup vachement crescendo parce qu'on a Nolan qui en parle, on a Zack Snyder qui l'évoque. Et puis tu as le Batman de Matt Reeves.
2: Mm. première scène c'est Batman qui casse les gueules euh, Exactement. point qui est déjà Exactement. dépressif euh, ah c'est, c'est, t'as aussi.
0: l'impression que c'est un espèce de mm. pattern qui se répète puisque t'as la même chose qui s'est produit avec Spider-Man mm. Mm. T'as, mm. Fait. t'as Sam Raimi qui fait une longue introduction mm. au personnage mm. t'as Mark Webb qui en ouais. fait un peu moins dans sa trilogie The Amazing pour arriver à un, à un coming euh, où il n'y a, ben. a même pas l'oncle Ben il n'y a même pas mais finalement, il n'y a même pas de personnage
3: ce qui est intéressant dans le Spider-Man des Marvel c'est qu'il n'y a pas en fait c'est dans Troisième, qu'il y a ce truc de euh, les responsabilités, enfin le pouvoir et la responsabilité, bah, c'est dans le troisième. Et les, finalement, les trois films, lisent, c'est ouais. l'origin story de cette, de ce Spider-Man. Studios, ils se disent, ça, bon, c'est voilà, intéressant. Ça j'aime bon.
0: pas cette trilogie parce ouais. que c'est probablement,
3: pour ça que, c'est que moi je l'aime
1: ah, <rire> J'ai hâte qu'on fasse un spécial ça,
2: Spider-Man.
0: Ah ouais, ça, fait, oh, non, mais ça, ça fait longtemps qu'on s'est pas battu avec Théo. Ça me donnait du répit. Mais ouais, sur sur Begins, tu veux continuer ou Bah sur Begins. Ouais, bah juste, ouais, donc l'intro, je suis un peu d'accord que ça va vite et qu'il y a des mmh. soucis, mais je trouve quand même que ça fonctionne bien, je trouve que les personnages... Fonctionne bien le personnage de. Putain, je l'avais pris, pour pas oublier son nom parce que je l'oublie tout le temps, mais je l'ai c'est quand vrai même que... lu. Euh, Cathy Holmes oui. euh, fonctionne bien, même si euh, son personnage est quand même mieux développé dans la Il vachement
3: concept quand même encore, ce truc de, de, de rapport au manichéisme. Elle, elle est très. C'est les gestes qui comptent et pas le fort intérieur. Euh, et puis, bon, bah, c'est là aussi ce qui est sympa dans les Batman, c'est que c'est le pas manichéen justement ça se veut pas manichéen mais du coup mm. euh, elle est quand même assez conceptuelle je euh... elle dis
0: elle, pas forcément je qu'elle vois. est très bien écrite mais mm. euh, comment dire si on se dit que c'est un personnage conceptuel ça fonctionne très très bien oui tout à fait mais ça marche dans le Wally. 2
3: et encore plus intéressant
0: dans le 2 c'est encore plus intéressant mais mm. il y a quand même pas mal de détracteurs euh, détra- détractrices de Begins mm.
3: euh,
0: notamment sur ce personnage alors que je trouve que c'est peut-être un peu, un peu too much et enfin mm. le, pour moi le personnage de Kylian Murphy de l'épouvantail a une, une introduction qui m- que moi j'adore mm. je... Kylian
2: Murphy et pour moi je crois dans chaque Batman non pas par le 2 forcément mais dans le 1 et dans le 3 alors qu'il a un tout petit mm. euh, caméo c'est à chaque fois le meilleur méchant c'est, c'est, <rire> il a un charisme qui trop est trop fort monstrueux mm. c'est un, non, c'est... il a un regard il a un mm. non, c'est... Mm.
0: Donc et même la scène c'est, oui c'est dans le 1 la scène avec le cheval, oui parce que c'est oui, oui, c'est oui avec est, dans le, le petit. Euh. Je, je trouve ça fou de. On, on parlait juste avant d'enregistrer quand on parlait un petit peu de, de Batman. Je disais que moi le souci que j'avais, qui est un peu avec toute la trilogie, c'est que parfois Nolan a du mal à se placer entre ultra réalisme. Et euh, ça reste un gars qui se déguise en chauve-souris pour aller couper <rire> des méchants la nuit. Donc il y a quand même euh, un, un désaccord <rire> entre mmh. les deux. Et que parfois il a un peu du mal à se placer. Ce qui fait qu'il se permet d'ajouter des choses comme le personnage de Morgan Freeman qui vient euh, permettre à euh, Bruce Wayne d'avoir plus de technologie. Mmh. De le côté James, armes, Bond, etc. En fait, le de... côté James Bond en Le côté James Bond, exactement. De... exactement. Mmh. Euh, mais à côté de ça, on a quand même un personnage de l'épouvantail qui euh, ouais. envoie du LSD aux gens pour qu'ils soient euh, ouais. terrorisés. Quoi. <rire> euh, et c'est vraiment un gars avec un sac de paille sur la tête. Il euh, ouais. je... y a plein de soucis, surtout quand on arrivera à Rises, je pense qu'on en parlera plus sur cet aspect-là. Euh, mais je trouve que dans Begins, moi, ça fonctionne très, très bien pour donner le ton de la trilogie. Mmh. Et bah, le, le ton de ce nouveau Batman. Quoi. Ce qui est dommage, justement, je trouve, c'est que le ton n'est pas conservé après.
2: Parce qu'en fait, limite, on dirait plus que c'est les studios, qui ont... enfin la Warner qui a dit à Nolan il faut quand même, c'est Batman, faire un truc un peu gothique. C'est parce qu'en final, euh, Gotham dans, dans le premier, dans Begins, ressemble un peu à tout ce qu'a pu faire euh, Burton. Parce ouais. qu'il y a des esthétiques très gothiques, même le train, oui, enfin, euh, des esthétique très gothique. À partir du 2,
0: c'est Chicago. Ouais, mais, non, mais moi, ça non, m'a plu, ça, justement. Mais oui, mais et en
3: c'est fait, c'est évident. Et, et en fait,
0: Parce que Batman, il, re, il repart de, du sol pour euh, s'élever dans sa tour. Donc, forcément, il repasse par les quartiers plus populaires, les quartiers les plus dégueulasses, qui ressemblent un peu plus à, au non, Gotham c'est... qu'on a l'habitude de voir. Dans ah. le 2, il commence son ascension. Mm. Et donc, forcément, il, il côtoie plus les mêmes endroits. Et dans le 3, c'est littéralement sa chute. Alors, mm. oui, c'est ça. mais c'est censé avoir quand même une. Il n'y
2: a pas de cohérence des lieux pour le coup parce que même dans, dans Begins à la fin justement avec le train tu finis dans les quartiers principaux qui ressemblent pas du tout à ceux dans Dark, N- Dark, Knight, euh, Dark Knight ou Rises d'ailleurs Rises ça se passe un peu partout dans Gotham et il n'y a pas une seule évocation oui, mais je, je suis assez d'accord avec ce que tu mais dis, dis non. Après, ouais, un, mais, fond, je... mais
3: pour moi c'est, c'est un pas point pas fort pour moi c'est un point fort il se mm. détache dans les autres films de ce qu'on a l'habitude de voir dans du 1 et je trouve au contraire il, il affirme un peu plus cet aspect, euh, assez, cet aspect réaliste. assez réaliste et je trouve ça du coup mieux parce ouais, que juste justement, pas, justement bon. il est moins en denti, c'est comme le rapport à l'épique dans Begins c'est un film qui n'a pas peur de l'épique et euh, notamment du coup la, la, la superbe utilisation de la musique quand il, il c'est plutôt vers la fin du film quand il saute et qu'il vole au dessus euh, avec la musique etc et là c'est un moment où on n'a pas peur de, de l'épic justement ce que parfois les Marvel ont, ont un peu tendance à, à casser l'épic par une vanne et d'ailleurs c'est ce que fait de plus en plus Nolan dans le Begin y a très peu de ça dans le deuil, il y en a un petit peu. Alors, par contre, c'est pas tout à fait le même type d'humour. On est sur un truc bah, un petit peu plus britannique, hein, un peu plus pince en rire. Euh, ouais. On appuie pas trop la ouais, vanne, là où les Marvels, euh, souvent, ont tendance à, à appuyer la vanne euh, un peu trop lourdement. Là, euh, elles sont quand même euh, plus subtiles. Et dans Rises, en fait, en revoyant Rises, je réalisais qu'il y avait quand même pas mal de moments où on refait cette, bla- ce, cette blague. Bon, ça casse pas comme, euh, comme les Marvels, hein, comme je disais, mais voilà. Ce que j'aime dans les Batman de Nolan, c'est que encore plus avec le temps, ils n'ont pas peur de l'épique et de, de se saisir de ce moment Là. Et autant dans Rises, bah, du coup, il va peut-être un peu trop loin, justement, dans ce truc de l'épic, quitte à ce que c'est pas trop trop de sens euh, scénaristiquement parlant. Hein, la fin du film de Rises, pour moi, il y a un gros problème de scénario. Et autant dans le 2, bah, c'est pile. Justement, c'est, si tu vois ça comme une continuité, le 2, c'est le, l'épicentre. Enfin euh, bon, je suis hyper fan du 2, ça s'entend, mais, mais je trouve que c'est le moment où il arrive parfaitement à, à joindre toutes ces problématiques-là, de faire un film de super-héros, qui en même temps, il a sa patte. C'est, hop, il arrive parfaitement à, à joindre les deux bouts sur ce deuxième film.
1: Ouais, de toute façon, euh... Alors, juste sur Begins, moi je rejoins, euh... je rejoins Théo parce que j'aime beaucoup ce film. Parce que sur le fond, je me mets à la place de Nolan, c'est quand même difficile de se dire il faut que je fasse un très bon film parce que je démarre la trilogie Batman. Il ne faut pas que je donne tout parce qu'il y en a deux autres derrière et que du point de vue du studio, on ne peut pas se permettre de, de descendre en qualité. Donc il y a quand même... Sur le produit que tu dois rendre, il y a quand même un entre-deux à avoir qui est particulier. Tu ne peux pas attaquer avec un super gros méchant, tu ne ouais. peux pas attaquer avec un méchant de merde. Donc c'est, euh, sur, le, sur le fond, c'est vraiment un positionnement très dur de sortir un, un Batman Begins qui soit et très bon et volontairement pas exceptionnel.
3: Après, ils n'ont jamais la certitude qu'ils vont faire 2-3 films derrière. Quand bien, même. J'ai il faut quand même. Il y a eu un
2: podcast, euh, celui euh, si ça pas, de Capture c'est... Mac, qui disait que. Euh, apparemment, c'est... Nolan, au début, il avait signé que pour un film. Ouais. Et c'est ensuite qu'il a été récupéré aussi pour les suites. Mais en soi, il n'était pas du tout sûr, lui, d'en faire 3 en tout cas. Oui,
3: mais, ouais, façon, mais euh, jamais
0: sûr. Vu que c'est quand même une origin story et le début de ton histoire, tu peux pas. Mais je, je, je suis quand même un, un assez d'accord là-dessus, dans le sens où. Euh, moi je trouve ça très intelligent que d'avoir commencé par euh, Ra's mm, Oui. Euh, alors c'est euh, évidemment en euh, filiation avec les comics mais tu aurais pu, tu pu choisir de le faire différemment Et euh, moi je trouve ça hyper intéressant dans la construction de ce Batman là de le faire commencer par euh, affronter son mentor et après de le faire euh, affronter son alter ego on va dire enfin Son némésis Son némésis, son merci donc euh, et donc bon dans le 3 malheureusement ça s'est pas passé comme ça devait se passer donc euh, ça a été un peu fait à la vite enfin à la dernière minute plutôt mais euh, mais oui moi je trouve que ça, ça parce qu'on on peut pas parler de Batman sans parler des méchants qui l'affrontent et quand même euh, on parle quand même d'un tout premier film dans lequel il affronte deux méchants, même s'il y en a un qui est beaucoup moins une menace que l'autre. Et c'est peut-être un peu le souci que oui. j'ai par contre avec le, le personnage du, de L'Épouvantail, c'est qu'il se fait euh, choquer euh, la gueule, oui, oui. il sort du cadre et on ne le revoit plus. Quoi. Oui, il
3: est vite éclipsé. Ouais. Mmh.
0: Ce qui est un peu dommage. Ouais, c'est un sous-fifre au final, là, depuis ouais. le début. Mais, mmh. mais euh, toute la fin avec l'affrontement euh, moral contre Razal Ghoul et son ancien mentor, je trouve, fonctionne... Euh fonctionne super oui, bien oui. Oui, oui. Euh, Et lance parfaitement bien. Enfin, je veux dire, la... quand tu finis le film et que euh, tu y trouves la carte du Joker, tu ne peux pas me dire que ce n'était pas en tête qu'il y ait un deuxième film qui soit, qui, qui soit lancé. Quoi. Non, non, Évidemment, bien sûr. Il fallait mais... que celui-là marche. Mais... C'est que
3: dans ta façon de faire, tu ne peux pas trop te dire, euh, je vais éviter de faire ça parce que machin, c'est au film d'après où tu vas devoir te remettre en question sur ce que tu as déjà fait. Oui, bien sûr. C'était plus ça. Mais par contre, je te rejoins, les, les thématiques du 1 de la, cette dualité, enfin, cette dichotomie entre euh, la fin justifie les moyens, en gros, ou euh, bah non, il faut garder une, une éthique morale, etc. Le 1 lance très bien le 2. Mais justement, pour moi, le 1 lance très bien le 2. Il est bien, c'est un bon film, mais c'est, le, c'est, c'est, c'est
0: à ce moment-là... préféré, ce soit celle qui sert juste à lancer c'est un
3: autre, C'est un autre sujet. Je <rire> n'attends pas à les mêmes choses de Spider-Man et de, de Batman. Where do we begin? A year ago, these uh, cops and lawyers wouldn't dare
1: cross any of you. I mean, what happened?
4: So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. <laughs> This
1: city deserves a better class of
3: criminal. I'm gonna give it to him. No! You'll <laughs> we'll see. I'll show you. Either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.
1: Après
0: il Begins, Pas... Dark Knight, Dark au Dark Knight, Dark Knight. Euh, Dark Knight. Le peut-être le le meilleur film du monde. <rire> le meilleur film du monde selon une bonne partie d'Incel. et peut-être le film de super-héros le plus apprécié. Euh, je pense parce qu'il est souvent dans les top. Euh, il est déjà dans les top de films super héros, mais il est en, dans les top films euh, tout, tout court. court. A ah, bah,
3: gagné un Oscar
0: mine de rien. Il hein. gagne un Oscar. Euh... Non, même peut-être plus. Moi Batman je. Batman contre le Joker. Qui c'est qui veut. Moi je
1: veux bien. Je veux bien. Je veux bien entamer. Vas-y. C'est vrai que c'est un très très bon film. Moi bon, c'est Oula. un film que j'adore énormément. On va y avoir le mais et c'est vrai que c'est un film que j'ai toujours défendu, que j'ai toujours adoré, que j'ai toujours idolâtré, en fait, euh, comme, étant, euh, comme étant, on va dire, un top 50 des meilleurs films de l'histoire et euh, top 5 des meilleurs films de super-héros. Je l'ai revu, du coup. Ça fait partie des. Euh, parce que sur ce podcast, j'ai travaillé à la mémoire, je pense que ça s'entend. Ça fait partie des, <rire> des rares films, du coup, de Nolan que j'ai revu pour, euh, pour les besoins euh, du podcast. Et euh, en fait, euh, je trouve que le film est si grand grâce au Joker. Quoi.
3: Oui, mais d- <rire> parce que bah, en
1: ouais, fait, ouais. Tu, tu remplaces le Joker par euh, Bane, tout en mais gardant la même pas. construction ouais, du Bien film. Sûr, mais ah, mais mais tu, tu remplaces, remplaces Orange Mécanique par un personnage principal, par Simpson, c'est nul aussi. D'accord, mais je veux dire, sur le fond, c'est quand même le Joker qui transforme ce film en un film exceptionnel.
0: Alors qu'il n'est pas beaucoup à l'écran. Alors qu'il n'est pas beau, tant que ça. Il est, pas,
1: il est pas tant que ça à l'écran et, euh, et euh, en mais fait. La menace
2: est présente tout le temps, je trouve ça.
1: Ouais. Oui. Alors que quoi
2: la, la menace, menace il... il est pas beaucoup présent à l'écran. Oui, en soi, mais la menace, elle est tout le temps présente. Enfin, une fois qu'il dit quelque chose, je dis putain, mais c'est sûr qu'il va le faire. C'est ça. Et euh, ouais, du coup je me suis un peu perdu. C'est vrai
3: que c'est ce que Christian Bell disait dans, dans une interview, c'est que ça a complexifié pour lui son approche du personnage de Batman et de Bruce Wayne, et qu'il en parlait pas mal avec Nolan, parce qu'en fait, il, c'est pas une question d'ego, mais il se sentait éclipsé par le, par le Joker, et c'est pas une question d'ego, c'est une question de, de... En fait, si tu trouves que ton méchant est mille fois plus stylé que ton gentil, c'est plus une question d'équilibre dans ton oui. scénario. Qui s'entend d'ailleurs, et... Bon, je trouve quand même qu'ils ont, ils ont parfaitement réussi. Et que, bah oui, certes, si le Joker change, le film change, mais bon, tu peux faire ça de... Enfin, oui, tu vois, genre, si tu enlèves la musique de Dan Zimmer, si tu, tu, oui, vois, si oui, tu non, mets... C'est... Pas... Spider-Man 2, t'enlèves octobus, oui, c'est tu enlèves euh... C'est sûr, il a une enfin, grande
2: présence un euh... méchant claqué au sol de Spider-Man, mais, euh... mais typiquement... C'est sûr, mais il n'est pas que le Joker... Sur, sur la
1: construction sur la construction du film, par exemple, je ouais. trouve que... Le, le, le rythme est moins bon dans The Dark Knight que dans Begins. Genre, Merci. Voilà. voilà. Oh je ne suis pas là. d'accord. Je, ben, je suis désolé, mais voilà, moi, moi dans, dans, The venue, Dark Knight, dans The Dark Knight, je trouve qu'il y a plein de moments de trous. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où, ce que je n'avais pas dans Begins, tu te dis, est-ce que je m'en battrais pas un peu les couilles de parce ce moment c'est un policier, quoi en fait. Ah, je ne trouve pas du tout. Mais, mais parce, parce que je trouve qu'il <rire> a oui, du
0: mal à c'est... construire double face il a du mal à construire le personnage de Harvey Dent mmh. euh, Avec le, son méchant du Joker Qui au final peut-être aurait dû Prendre tout le film et se garder double face Pour le 3 Et, et c'est d'ailleurs le souci que j'ai avec Mais la non. fin du film aussi C'est que la fin après de l'affrontement Contre double face on va dire bah, Je trouve contre retombe Joker, complètement quoi. Contre le Joker tu veux dire Quand il va vers double face
3: non, il parle de, vraiment de la fin non, du la film fin, avec fin, Après,
0: quand euh, il a quand Dent, qui ah a pris oui. en otage euh, son film. Mais justement,
3: moi, je trouve que c'est pas très de ce film. Tout le film parle de, de cette question du manichéisme et de « où est-ce que tu vas ?» et de la c'est fameuse ça. phrase de Dent de euh, « tu vis assez longtemps pour devenir euh, le méchant ». Et donc s'il ne met pas Dent dans ce film, au contraire, c'est, c'est les deux phases d'une même pièce. Tu termines non, ton analogie j- par j- un personnage qui représente la, pas... la problématique de tes deux personnages. Pour moi, c'est, c'est, si tu le mets pas là, ça n'a pas de sens de le mettre après, ton propos. C'est pour ça d'ailleurs que dans Rises, le propos de, sur le manichéisme, il n'est plus là. Le film ne parle plus de ça, il ne parle plus vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut mettre euh, Dent à ce moment-là. Ouais, Et je ne trouve pas que c'est le film très souffre très de manque de rythme. Je pense qu'au contraire, il, ça y est, il se pose, il a un peu plus les clés en main qu'il ne l'a eu peut-être dans Begins. Euh, Nolan et donc du coup il impose un peu plus un style euh, qui est tout de même soutenu parce que c'est un film d'action hein, faut, faut pas oublier ce truc là mais euh, je ne suis pas du tout d'accord avec vous les garçons
1: ouais, <rire> bah, bah, moi vraiment si, si je pouvais résumer ce que je pense je trouve que le, le film est construit est très bien construit comme un film de Batman mais ouais. en fait au final il va se faire euh, mettre des bâtons dans les roues par, par, par la lumière du Joker quoi c'est en fait, le, le, le Joker est tellement puissant et tellement fort, c'est tellement incroyable mmh. ce, ce, ce Joker-là qu'en fait, je pense qu'on t- a presque l'impression que Nolan, il se fait dépasser par ce que Heath Ledger a pu faire. quoi mmh. à, à, la, à la fin de ce film, tu te dis, mais euh, t'aurais dû être ça, le Joker, tu vois oui, mais ouais. c'est, c'est pour moi, c'est, oh, c'est, ça sert le film, mais ça ne le dessert pas.
3: Oui, moi, non, non, je, ça, je, ça je, fait. la vie de Gino aussi. C'est,
2: hein. En fait, c'est, c'est vraiment un des films où tu as la création d'un personnage tellement iconique qu'après, pendant, bah, même encore aujourd'hui, toutes les itérations sont comparées. Et vraiment, aucune atteint arrive à la cheville, pour moi.
3: Mais c'est aussi parce enfin, qu'il est moins là, c'est aussi parce qu'il a un charisme fort et qu'on le laisse... Parce que, je suis d'accord avec ce que disait Dino, tu as cette menace constante dans le film, parce que le concept, euh, le, pers- le Joker, pardon, c'est à la fois un personnage et à la fois un concept et une, et une représentation ouais, du chaos, dire, hein, du donc, mal de, 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 Nolan, de, de soi-même. <rire> hein, parce que c'est pour ça qu'il y a cette relation avec Batman qui, au final, est assez intime, du du combat même de, de Batman dans l'intime, donc c'est aussi une projection de ce personnage, et donc, euh, donc je te rejoins, et c'est aussi parce qu'il est là qu'à quelques scènes que ça marche, je pense que tu fais, alors c'est, c'est pas forcément ce que tu disais, mais mm. si tu le montres plus, ou si tu fais un film entièrement sur lui, pour moi tu perds un peu de cette de non, cet j'ai, effet j'ai aussi. Non, j'ai pas dit quoi. que
1: ça rendait le film mm. moins bon, je pense que ça rend le film mieux, mais du coup en tant que film Dark Knight, euh, Dark Knight pas en tant que film sur Batman.
2: Batman et Dark Knight, c'est un peu des. Bah ouais, mais justement, c'est, c'est ça qui fait. Pour moi, justement, euh, c'est, c'est, hein, c'est ça, c'est ça qui fait
3: que le film se, dé- se démarque de tant de films de super-héros et qu'il devient presque un, un film où on oublie que c'est un espèce de truc de franchise d'ici. C'est le... ça, justement.
1: Pour moi, c'est la force de
2: ce oui,
3: film. C'est qu'en ouais. fait.
1: C'est, c'est, la c'est, force, c'est, 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 c'est la force des Nolan tout court. moi Je trouve qu'on, alors, oublie, Begins, qu'on oublie un peu que ce soit des films Batman. Dans bah, Begins, bah, si, si, ah, si. ça, que... ça, ça fait plus de films de super-héros ah, oui, que The Dark Knight. Zino. Je suis d'accord avec vous. Bah, en soi, il oui. B- B- y, y avait. Est
2: un film de super-héros, Batman, et The d'ailleurs... Dark Knight. Et avant tout, un film policier, un thriller, etc., qu'un film de super-héros. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça en fait un grand film.
3: Tu peux voir Dark Knight sans avoir vu Begins, alors que tu peux difficilement voir Rises sans avoir vu Begins et Dark Knight.
0: Euh, oui, oui, mais après le comparer à euh, Isaac. Oui, c'est, c'est, la trilogie, euh... c'est, c'est la fin d'une trilogie. C'est oui, bien sûr, mais si tu veux, le Dark Knight, mais...
3: il peut se regarder en, en film comme ça, euh, sans... Il, je trouve qu'il il, je il se détache qui de pas... sa propre trilogie aussi. Pour moi,
2: quelqu'un qui n'est pas fan de, de super-héros, regarde beaucoup plus facilement un Dark Knight ouais. qu'un Batman Begins. C'est
3: ouais.
0: possible, mais dans sa place dans la trilogie et même dans sa construction. Ah, c'est celui euh, qui fait le plus tâche. Parce qu'il est, je... C'est le,
2: celui qui est le plus différent entre l'un non et l'autre. Mais je, quoi, en je fait, oui, je ne oui.
0: sais pas s'il est meilleur que... Enfin, il est très certainement meilleur que Begins euh, sur plein d'aspects. Et globalement, on pourrait argumenter très, de manière très justifiée que c'est un meilleur film. N'empêche que je trouve qu'il a des défauts euh, et que ces défauts-là ne sont pas forcément relevés parfois. Et l'un des défauts que j'ai, ça va être avec le personnage de double face. Ce que je voulais dire tout à l'heure... Mm quand je disais euh, que peut-être double face, il aurait fallu le, le garder comme euh, symptôme du Joker, mais sur un peu plus long terme, que comme on sait que, on va commencer à faire des scies, mais dans l'objectif, le, euh, le Joker de finir à Arkham, et donc encore avoir une place dans le 3, donc pour moi la, oui, la relation... être le,
2: le, le procès du Joker, procès, je crois, dans du le 3. Le Joker, 3, qui,
0: qui j'imagine finissait à Arkham, et donc tu pouvais encore incorporer double face là-dedans pour garder ce triangle, mais sur... ce que le souci que j'ai, c'est que euh, le Joker qui est présenté comme le miroir de, de Batman, euh, sa, sa némésis et qui ne fait que semer le chaos et je trouve même lui-même dans certaines de ses actions parasité euh, par le, l'aspect politique que Nolan veut incorporer dans le film à travers Harvey Dent c'est-à-dire que le Joker agit presque politiquement oui. quand à d'autres moments il n'agit, plus, il n'agit que par simple chaos moi typiquement la, la scène des bateaux euh, mmh. avec euh, les, les boutons ouais, avec ouais. les prisonniers et tout ça, je l'entends je la, je la trouve je trouve le plan bizarre et... oui. mais bon, dans, dans l'idée ça fonctionne pourquoi pas, par contre mettre, euh, je trouve ça beaucoup plus intéressant avant quand tu choisis de mettre euh, ou après, avant, quand tu choisis de mettre Batman face à son choix mmh. entre aller sauver euh, la, sure. l'avenir de mmh. Gotham, sure. mmh. donc mmh. ce vers quoi il est censé se battre et faire un choix plus égoïste Rachel, mmh. euh, Rachel. Euh, donc, et donc, tu as l'impression qu'il répète un schéma, mais pour appuyer un propos politique qui, je trouve, n'a pas lieu quand tu es un personnage qui va voir des malfrats, qui leur demande la moitié du fric et qui ouais, fait ouais. tout cramer derrière. Mmh. Je trouve que le... Ça, on en revient un petit peu à ce que je disais sur le côté euh, où tu te places par rapport à des personnages très euh, excentriques de BD. Mmh. Euh, c'est-à-dire, où est-ce que tu te places sur un Batman qui est censé être le le pragmatisme à l'état pur mais qui au final est quand même un fou qui se déguise en chauve-souris comparé à un mec qui n'est censé être que le chaos mais qui a pourtant des notions politiques euh, euh. des notions d'armée et des, un intellect et un, qui ne fait que de dire qu'il ne suit rien d'autre que le chaos mmh. alors qu'au final il est beaucoup plus préparé presque que Batman à l'affrontement qu'il va y avoir donc je trouve que... Y a, j'ai un souci là-dedans, je comprends pas comment tu peux, pourquoi tu ne fais pas un personnage qui n'est que KO, qui affronte Batman et qui se retrouve à Arkham où tu finis sur un Harvey Dent qui du coup se retrouve en double face et le Joker qui lui permet de le manipuler dans un autre film, une fois que le Joker veut faire une nouvelle approche. as l'impression, encore une fois comme tu disais à l'intro de Begins, on veut mettre trop de choses en pas longtemps mmh. le souci que j'ai avec Dark Knight c'est qu'il y a trop de choses et en pas, en pas assez de temps quoi, pour, pour tout développer. Oui, je suis d'accord, pour le coup, le film aurait pu avoir 30 minutes de plus euh, et
2: développer le plus de trucs. Par contre, je suis pas d'accord parce que pour moi, le Joker crée plus le, cra- le chaos que le ce chaos. qu'il ne l'est. Dans le sens où, de, dans tout le film, son but, c'est de montrer que tout le monde entre guillemets peut être comme lui, etc. Mmh. C'est le cas avec euh, quand Batman doit aller sauver soit son amour Rachel, soit Harvey Dent. C'est le cas quand après Harvey Dent bascule. C'est, c'est le cas avec les gens dans le truc, et à la fin, c'est encore le cas. Il y a un troisième truc, enfin je sais plus.
0: Et euh, bah À la et fin, c'est avec Batman courant,
2: les flics, etc. Mm. En fait, mm. genre, pendant tout le film, le Joker essaye de rallier des gens à sa cause, et au final, il gagne la plupart du temps, sauf avec le truc des du deux bateaux. bateaux et des en fait, bateaux. c'est mm. un petit peu la note d'espoir, parce que c'est la seule victoire qu'a Gotham, de, d'une manière générale. Parce que Harvey Dent s'est perdu, mais bon, ça ils le savent pas. Batman il a perdu parce que de, bas, il a, il voulait, de base il voulait aller sauver euh, Rachel. Et du coup, ouais, voilà, il reste que ça. Et donc pour moi, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon en fait, déjà que le film euh, en pur euh, principe de scénario est une défaite pour le héros. Enfin, il a perdu. Mmh. Non,
0: il gagne son combat à la fin puisque ah le, non, le, le Joker, le Joker lui dit, tue-moi. Qu'il le pousse et que le Joker croit avoir gagné parce qu'il croit qu'il va le balancer par la truc, alors qu'en fait il le sauve avec son grappin pour qu'il soit jugé. Bien. Ouais, mais
3: c'est un peu doux amer quand même. Hein, parce ah, c'est, c'est gagne très doux amer, que... Par contre, c'est vrai que je te rejoins euh, sur un point en y repensant par rapport à la dimension politique que donne Nolan dans ses films. Et autant je trouve que le rapport, euh, comme tu disais, Dino, de, avec euh, le, le. En fait, je trouve que c'est, ça marche très bien quand c'est le rapport du personnage, donc un peu l'exploration de l'abîme humaine et de la condition humaine. C'est vrai que. Quand je dois reconnaître que quand Nolan essaie d'élargir un peu plus son propos à la politique, c'est le moment. Alors autant dans le Joker, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que je pense qu'il y a une volonté politique de mettre le chaos. Et je pense que ce pas forcément des choses qui s'éloignent de foutre le chaos et d'avoir une, une vision politique parce que c'est la vie de la cité. Enfin, tu vois, c'est mmh. le mot politique au sens large. Autant là où je te rejoins, c'est que ça m'a fait repenser à ce dont on a un petit peu parlé, et dont, enfin avant ce podcast, et du coup on va parler là, c'est la dimension politique de Rises. Et en fait, effectivement, je trouve que Nolan, il a un rapport au manichéisme qui est hyper intéressant euh, dans l'exploration de, de, des tréfonds humains. Quand il rentre un peu plus dans le discours politique, il y a des trucs qui sont un peu plus incohérents, tu te demandes à des moments si c'est pas réac ou si au final c'est pas... Enfin, tu vois, dans ces discours, où tu te dis que ça l'est pas parce que justement l'exploration de Batman fait que c'est plus compliqué que juste un truc réac, mmh. mais en vrai des fois tu te demandes un peu euh, le propos et autant dans le Dark Knight ça ne me dérange pas parce que je pense qu'il y a une grande place qui est liée à la psyché d'où le fait que le Joker est une projection autant dans Rises, et peut-être que du coup à part si vous voulez rajouter quelque chose sur le Dark Knight, mais peut-être qu'on peut faire le lien et passer à, à Rises
1: Sur euh, Dark Knight, moi je rajouterais euh, un petit truc, la scène des bateaux là du coup, euh, qui présente un gros dilemme euh, moral au final pour les pour les deux bateaux et même pour le spectateur. Quand on se dit euh, qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce que j'aurais fait en tant que en tant que personne et en tant que prisonnier Du coup, c'est juste une micro recommandation. Il y a un livre donc qui s'appelle euh, Les deux bateaux <rire> <rire> qui s'appelle Les deux bateaux du Joker là
0: dans le film là. Le c'est... Joker et le Batman <rire>
3: sur cent <sentés> un bateau. <rire>
1: Non, le livre s'appelle « De l'influence, de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine ». Magnifique. Et, ouais, et en fait, c'est un livre qui ne regroupe que des dilemmes moraux. En fait, il y a Super. plein, 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 plein de dilemmes moraux où des fois, il faut sacrifier quelqu'un, tout ça, dans telle ou telle situation. Et c'est trop bien parce que du coup, à la fin de ce livre, on est un peu plus clair avec sa propre morale. On sait qu'est-ce qu'on aurait choisi dans telle situation et voilà, mmh. juste... Lisez ce livre, c'est très facile et franchement il est trop trop bien quoi.
0: Alors, je rajouterai juste du coup sur, euh, sur Dark Knight.
2: Je crois que tu parlais des, par des croissants. <rire> <rire> de,
0: euh,
1: la, boulangerie la boulangerie c'est du bas très est très exceptionnelle. <rire>
0: euh, oui du coup pour finir sur, sur le personnage de, de Harvey Dent, je... Je comprends, parce que j'ai fait des très longues phrases <rire> juste avant, je ne veux pas croire que je m'acharne sur le film parce que c'est encore une fois un film que j'aime énormément, simplement euh, quand je finis le film, bah, je ne peux pas m'empêcher de me dire « putain, je, je regrette aussi bien le personnage d'Harvey Dent que le personnage de Double Face ». Parce que je trouve que les deux euh, manquent de temps pour pour s'exprimer. Surtout
2: que Double Face, effectivement, c'est un. Double Face, c'est expéditif. Batman, c'est un gros morceau. C'est censé être
0: un un grand méchant. Et je veux juste noter la scène où le. Comme je disais tout à l'heure, où le Joker arrive déguisé en infirmière et que Harvey Dent. Ne le reconnaît pas oui, avant qu'il enlève son masque oui. et je trouve ça exceptionnel et gros quand il enlève son masque il a oh mon dieu c'est le Joker envoie les cheveux tu verts, verts bien, tout la bas mais ça ça
3: c'est peut-être plus un truc de, de mise en scène et, et enfin bon vas-y je te laisse terminer mais oui. ça, me fait, ça me fait encore je un lien avec Crazy
0: parce qu'on n'en a pas parlé et que elle me fait bah, à chaque fois elle me fait mourir ouais, de rire je, je trouve, que tu l'as remarqué euh... c'est vrai que c'est très drôle je la trouve géniale ouais. et parce que on en a pas parlé par contre comme ça ça me permettra de dire quelque chose de gentil sur double face même si c'est ni l'écriture ni la mise en scène le l'effet spécial de sa moitié de visage cramé. qui est cramé quand je l'avais vu quand j'étais jeune j'étais mais sur le cul oui, de, de, de ça c'est, c'est impressionnant ouais. 2008 c'est, c'est impressionnant c'est, oui. c'est fou c'est tout, tout à franchement fait. de l'espèce d'hommage qu'il y a eu dans, dans Breaking Bad avec Gus Fring bien qui sûr. se fait oui, euh, exposer qui a la Incroyable. moitié mais déjà, tu vois que c'est, c'est différent. C'est une série, donc il y a moins de budget, etc. Mais là, mmh. avec euh, l'œil qui arrive à bouger, qui suit ah, parfaitement... Oui. Tout, ouais, j'ai, okay. ça, elle, encore aujourd'hui, quand je, je les ai revus il y a un an, dans an et demi, les trois films, encore aujourd'hui, quand je, je vois le, le visage fin, de double face, du coup, je me dis « Putain, c'est, c'est impressionnant. » C'est costaud. Là, ouais.
4: mmh, mmh.
2: Moi, je voulais juste dire... Euh... Une, deux phrases sur mon amour pour ce film ouais. sur The Dark Knight moi je suis pas d'accord avec vous je trouve qu'il est très bien <rire> déjà ouais, mais moi aussi je trouve qu'il est très mais, bien mais en fait je, moi c'est, ce je vais pas film. dire qu'il est parfait mais en fait il y, a des, il y a déjà chaque scène avec le Joker est tellement parfaite mmh. je trouve ça monumental on n'a pas parlé
0: de la scène d'intro la scène d'intro Alors, c'est sûr, ça sûr, c'est d'intro. le oui. la du film, hommage total à la suite, etc
2: mais même d'une manière générale mmh. le rythme de cette scène le ou même avant que le Joker enlève son masque la manière dont il se déplace en fait il est il est hyper léger, si vous regardez le film c'est hyper rigolo parce qu'en fait rien qu'au niveau de, des déplacements entre le Joker et Batman et où Christian Bale d'une manière générale fait un Bruce Wayne, il y a vraiment, euh, ils sont antagonistes même là parce que ouais. le Joker il est hyper léger, il sautille un peu partout, Batman il est en ligne droite il y a une scène que j'adore, que quand je l'ai revue je suis trop content de voir cette scène c'est quand le Joker attaque la tour Wayne pour choper Harvey Dent. Bruce est en tenue de Bruce Wayne et va vers son coffre, et il marche, mais il marche, genre vraiment, c'est... Un robot, ouais. C'est, c'est vraiment Robocop, mais mmh. sans l'armure. Il y a quelqu'un qui arrive pour le menacer avec un fusil à pompe, il le désarme, lui met un coup de coude, et, et je sais pas comment on dit... Ouais, il, il démonte l'arme. Il démonte ouais. le fusil. Mais sans bouger, sans presque. Sans bouger, ouais. toujours, en continuant sa, sa ligne droite, et en fait, je trouve cette scène impressionnante, même si c'est pas compliqué à faire en tant qu'acteur et tout, mais en fait, ah non, ça m'a oui. dit ah, beaucoup c'est... sur le personnage, un sur sa, de sa de détermination. Bien sûr. Vraiment, je trouve que ce film est hyper travaillé en tout cas et c'est ça qu'on voit la différence avec The Dark Knight Rises aussi c'est que chaque petit détail je trouve est travaillé pour servir le oui, propos oui. et Bien la sûr. différence entre ah, le Joker, c'est... le Batman etc mais et c'est ça qu'on... Et c'est... sans parler des ouais. enfin euh, ouais, ouais. le, toutes les scènes d'action le, truc, le camion qui se retourne oui, c'est qu'on n'a pas parlé des poncifs on n'a même pas parlé de tout ce qui a déjà été dit mille fois mais c'est quand même de manière générale un très bon film même oh, si oui. je suis d'accord il sure. y a des petits défauts mais si vous ne l'avez pas vu, typiquement, la musique ne peut plus rien pour c'est vous, sûr. pour c'est... le coup. Hein, mais, euh... ouais, c'est c'est le un, très est sincèrement, est plus, c'est vraiment
1: le film de super-héros qui s'approche le plus d'un chef-d'œuvre. Ah, mmh. mmh. ah, bah oui. Parce que.
0: Ça, enfin, qui ça, est avec un chef-d'œuvre d'ailleurs euh, parce La trilogie à Cross
2: the Spider-Man. Morbius quand même.
0: Non mais oui, je suis ouais. d'accord. Ce, ce côté d'avoir c'est... un Batman qui porte le poids des responsabilités et qui donc ne peut pas bouger face à un électron libre, c'est... Ah ouais, non, c'est... C'est... c'est pour ça qu'il y, y
3: a une belle recherche de, dans la création des personnages. Ah ouais, et c'est peut-être un truc qui fait défaut à d'autres films de Nolan et qui là, au contraire, marche très bien. Parce que dans le 3, on perd un peu de... Parce que Bane, c'est une brute, machin, mais on a moins cette, cette subtilité. Je trouve de, de rapports entre les personnages qui se répondent sans mmh. qu'on s'en rende compte. Parce ah que, oui, bon, Bane et, et Voilà, et l'autre, il est un estropié, donc forcément, tu peux refaire la même chose. Mais mmh. c'est pas aussi intelligemment subtil par rapport aussi aux propos de ton, de ton film, je trouve.
2: Ouais, totalement.
1: De toute façon, de base, euh, à ce moment-là, il n'y avait rien de mieux que Nolan pour adapter Batman, quoi. Ah, ah. pas forcément Parce que oh. Batman, c'est quand même le super héros le plus réaliste entre guillemets pas nécessairement. ça dépend t'as hein? Batman pas nécessairement. Dans son t'as un bah...
2: t'as qui leur croque t'as King Shark t'as plein de trucs qui oui sont non mais le héros super... en lui-même ah oui le c'est le héros en super lui-même c'est pas voilà super pouvoir. c'est un qui c'est... A pas après, du après pas t'as
1: Iron Man mais bon t'as un côté science-fiction avec l'armure et tout euh, ah, mais est-ce euh... que ça
0: aurait pas au final peut-être mieux convenu à Nolan un, un super-héros comme Iron Man que Batman ah, tu je vois je sais
1: pas mais je... Enfin, moi je trouve qu'en tout cas c'était c'était vraiment le mariage parfait euh, Nolan Batman mais ça, ça
0: a très très bien fonctionné. mais, mais Je pense euh... qu'il y en aurait
1: d'autres
2: qui auraient été monstrueux aussi. Ouais, ouais, c'est bien pas compliqué. C'est... Aronofsky, Batman. Ouf, franchement, ça peut être c'est Xavier Dolan.
0: <rire> <mais> <rire> c'est, c'est compliqué. un de... petit ah, Jacques oui, Denis, oui, Batman.
1: Toledano et, <rire> et Nakash.
0: Euh... C'est, c'est compliqué de supputer que... sur des films qui n'existent pas en se basant sur un <rire> film qui existe. Avec
3: Jean-Pierre Bacri en double face. De succès grâce à oui Non, mais
2: parce qu'en plus, Aronofsky de base, il devait faire le film Wolverine. Et c'est pour ça, c'est en fait dans le personnage sombre, etc. Aronofsky. Enfin, il
1: sait faire, ça ouais, ouais. aurait
2: pu être sympa aussi. Bien sûr. Il ouais,
1: y a plein de réels ouais, oui, qui auraient pu être sympas. Je suis
2: d'accord que pour cette version réaliste, forcément, la Réaliste avait... et, et grand public. Et grand quoi. public. Mmh. Et ouais, son pragmatisme, il aide beaucoup. Hein.
0: On part du tank right, euh, qui c'est... tombe dans avion, là Tant qu'on est dans le réalisme. On parle <rire> du quoi <rire> Du tank qui tombe d'un avion. Du L'ouverture de Dark Knight Rises, en fait. C'est pas un tank qui tombe dans l'avion. C'est, voilà, c'est pas un tank, mais c'est un gros camion. Euh... Mmh. Non, y a... non, tu confonds... Euh...
1: Euh, la scène d'ouverture, c'est, euh, c'est, un c'est, un c'est l'avion qui, qui attra- se fait tenir par un, avion. un autre ouais, avion. C'est l'avion, mais en gros, ils attrapent un autre avion, ils balancent des mecs dans c'est... l'autre avion.
0: Mais c'est pas là où ils sautent de l'avion dans non. un. Non, Putain, non. C'est, c'est, pas pas les... c'est pas dans un véhicule. Se... Ils sont miette, pas dans justement. un véhicule.
3: C'est euh... pas l'ouverture. C'est dans l'agence touristique déjà, ça je suis sûr. Dans Ryzy, c'est un avion qui attaque un autre avion, qui le chope, donc du coup, l'avion passe à la verticale et après, ils se détache.
0: I would uh, we'll
3: a you, you, you are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you,
0: and I haven't. The mayor's gonna dump him in
4: the spring. Really? Mm-hmm. But he's a hero. A war hero. This is peacetime. You think this can last? There's a storm
0: coming, Mr. Wayne. What
4: does that mean? Rise.
3: Do you pour vraiment chaîné sur, sur Rises, je trouve que la première heure de Rises, on en a déjà parlé ouais. avec Théo mais elle, elle, est, elle est franchement réussie moi c'est vrai que j'étais sortie un petit peu déçue du film, Je l'avais honnêtement je l'ai peut-être revu une fois depuis sa sortie donc là c'est peut-être la deuxième fois que je le revois et, et encore c'est, c'est même pas sûr et honnêtement le film est, c'est un peu l'inverse de Begins, ça m'a fait un peu l'inverse je l'ai trouvé meilleur que dans mes souvenirs mais il est particulièrement bon dans la première heure parce qu'il installe, parce qu'il prend le temps. Parce qu'en même temps, bah, on change un peu de, de, de propos. Euh, voilà, Bruce Wayne n'est plus exactement le même personnage. Et Dieu merci, il y a eu un autre traumatisme qui est arrivé avec la, la mort de Rachel et, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est intéressant de retrouver le personnage autrement. Bon, petit désaccord peut-être là avec Théo, mais j'aime bien le personnage de, de Catwoman. Je trouve qu'il euh, y a une alchimie qui passe bien euh, dans, dans la façon dont elle approche son personnage. Moi, ça, ça me plaît, franchement. Le, la petite évolution en plus qu'a fait Anne Zimmer sur sa thématique à elle, qui se marie avec celle de, la de, musique de, de, ba- est... de et Batman, est vraiment bien. Non, Après, bon, euh, voilà, il y, y a peut-être des choses voilà, aussi dans, dans ce que j'aime. Euh, on en parlait tout à l'heure de, de la, euh, ah, du daltonisme de, de, Nolan. de Nolan. J'aime bien son travail. Euh, c'est vrai qu'on en a, on en a pas trop parlé au, au préalable, mais c'est particulièrement euh, notable dans Rises. Il y a un travail sur le contraste dans la façon dont il éclaire, qui est en fait une sorte de jeu d'ombre de et de lumière qui est subtil et qui est bien fait parce que justement il est subtil, on est dans un film de super-héros, on est dans un film où on veut peut-être avoir une esthétique entre guillemets plus réaliste, et là c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'il s'ancre parfaitement avec toutes la, les questions de la trilogie des Batman donc ça c'est un truc qui me plaît beaucoup là. bon je suis un peu formel mais parce que bon, c'est bien aussi des, des fois de, de dire ce qui nous plaît formellement ou non, ah oui, parce, qu'on, voilà, parce qu'en même temps euh, bah justement moi ce qui fait un peu plus défaut dans Rise Is, c'est son approche scénaristique alors je vais mettre les, les points de manière vraiment assez large pour qu'après on en reparle ensemble mais déjà je pense que c'est l'une des problématiques que moi je note un peu chez Nolan alors bon on, on va pas parler d'Interstellar ici mais euh, Interstellar est peut-être un film sur lequel ce que je vais dire ça sort un peu mais je trouve que Nolan il a du mal avec les scènes qui sont émotionnelles les scènes un peu tristes, les scènes où il faut sortir les sentiments, bah, je trouve qu'il a du mal alors dans Interstellar c'est le film est vraiment un mélodrame donc du coup je trouve qu'il n'a pas trop de sa place dans ce que je vais dire quoique parce que je ne suis pas une grande grande fan d'Interstellar et peut-être à cause de ça et moi c'est ce qui fait un peu défaut chez moi dans... enfin, pour moi dans le cinéma de Nolan c'est... je vais donner un exemple du coup plus concret dans Rise. Is, la scène où Alfred lui parle de la lettre la lettre que lui a laissée Rachel dans le 2 où elle explique qu'elle choisit Harvey Dent Alfred décide de brûler cette lettre pour ne pas accabler encore plus Bruce et donc du coup il lui révèle ça dans le 3, eh ben, elle fait flop, la scène fait flop. Parce qu'il parce qu'il prend pas le temps, parce qu'en fait, euh, on voit Batman déçu, mais franchement, sans vouloir faire de jeu de mots, on dirait comme une lettre à la poste. Enfin, c'est, ça ne marche pas trop. Et il y a ce problème dans, dans l'essai, dans ces personnages, dans, dans l'émotion qu'ils ont. On a du mal à connecter. Peut-être dans Inception, ça marche un peu mieux. Et encore, c'est gentil. Et encore, c'est gentil, je trouve. Ça
2: Ça a toujours marché pour moi, Inception. Moi, c'est.
3: Ouais, Inception, un peu plus. Moi aussi, parce que la musique fait beaucoup dans Dans cette approche-là. Mais vraiment, dans Dans les Batman, c'est encore plus flagrant. Et du coup, bah, ça revient un peu avec ce truc de De la question de la direction d'acteur. Donc, on disait que c'est un petit peu difficile à juger de qu'est-ce qui est de l'acteur ou qu'est-ce qui est de la direction. Dans Rises, ça allait un peu plus parce qu'on a des gens connus. Donc. On peut bien évidemment être un très bon acteur et faire de la merde à des moments. Ça, ça n'explique pas, parce que nous, on voit que les bonnes prises. Il hein. faut bien se rappeler ça, qu'il y en a sûrement des merdes, même dans les superbes. Peut-être Heath Ledger a fait de la merde sur certaines prises du Joker mais donc du coup, je trouve que c'est ça. En fait, il y a des trucs, notamment dans *Rise*, bah ça marche pas du tout. Et je parle pas forcément de la mort de Cotillard, qui est évidemment le truc le plus fra... Non, mais le plus flagrant. Enfin, elle joue mal. Ok, à ce moment-là, ça va mal. Mais enfin, c'est Nolan le ah, metteur Nolan en scène. Tu... C'est ah, Nolan c'est à ce moment-là qui doit. Euh, tu vois, euh, oui.
2: Ça décharge. J'ai appris que Cotillard était enceinte à ce moment là
3: Ouais, et du ouais coup, j'accepte elle pas, de pas, de pas de... la... J'ac... Quoi, <rire> Décharge non, vrai, je vois pas le rapport. <rire> non,
2: mais après non, mais Pour dire d'autant plus que c'est la faute de Nolan parce qu'en fait elle meurt euh, du coup dans ouais. le camion.
3: et La position dans laquelle elle est... Non mais il a rien qui scène, va. La, la position, mois, le, le jeu, il euh... y, y, y a quelque chose qui marche non, pas du tout. Surtout que...
0: Alors moi j'entendais, je ne je sais plus, je crois que c'est dans le clic de, de Guillaume Canet. Alors mm. c'est peut-être pas la personne la plus objective pour parler de ça que son mari. Mais ce que je veux dire c'est que lui ce qu'il disait en tout cas, donc la vérité va se trouver à peu près au milieu entre les deux, c'est que... Marion Cotillard, c'est une actrice qui euh, avait pas peur sur le plateau de proposer plein de choses différentes mmh. et qu'elle faisait ensuite confiance au metteur en scène ou à la metteur okay. en scène de choisir la scène qui correspond le mieux à l'intention, à... etc. Et que bah forcément euh, tu tu fais 15 prises tu ne vas pas faire 15 fois la même prise parce bien que sinon sûr. ça n'a aucun intérêt et surtout si elle est ratée, elle sera ratée 15 fois donc évidemment qu'on va tenter plein de choses et de plein de manières différentes il s'est, bien a, il sûr. s'est avéré que bah, au montage
3: c'est celle-là qui a été gardée et c'est ça la problématique c'est et qu'en fait, problème, elle, elle, c'est elle a, fait elle a dû que faire que plusieurs prises et donc même si Nolan euh, bah, c'est un peu des deux c'est-à-dire que la il proposition ne va pas mais bien sûr, c'est-à-dire, et c'est-à-dire et que s'il a choisi cette scène ça veut dire soit il a choisi cette scène au montage parce qu'en fait aucune n'allait et si ça se trouve, il n'aime pas ce plan non plus, Nolan, et machin. Mais dans ce cas-là, bah, il, il, il a fauté, c'est pas grave, mais tu, il a, il a fauté scène, au, que... moment du, au moment, puis surtout avec le budget qu'ils ont, bon, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi la retourner Ça, c'est une question. Mais, mais euh, voilà, je veux dire, même, soit, même si toutes les, pro- les propositions de Cotillard aucune n'allait, ce qui est peut-être le cas, et que du coup, bah, il a pris la moins pire de toutes, bah, ça reste quand même une faute de mise en scène. Et il y a d'autres exemples, du coup, il y a celui-là. Mais en fait, c'est qu'il y a des moments... Et, et, les, c'est comme si les comédiens, il y a un truc qui ne marche pas dans, la, dans le corps des personnages. Et je vais prendre deux exemples, euh, notamment parce que Nolan les filme en un seul plan. Il n'y a pas de chant contre chant, donc c'est, c'est, pourquoi pas, hein, c'est bien aussi. Euh, mais en fait, du coup, il y a un truc qui ne marche pas dans le rythme. Le premier euh, que je note, c'est... Euh, bah, lorsqu'ils se bagarrent, euh, Batman et Bane, devant euh, le je sais plus quel bâtiment c'est, mais...
1: C'est un bâtiment officiel, je me Voilà, ce
3: devant, devant ce bâtiment-là. Et en fait, bon, alors c'est hyper commun dans ouais, le film. Fin, là, c'est ça le méchant, oui c'est ça. Okay, okay. Le méchant dit quelque chose, le, hé- ré- ré- le héros répond quelque chose et ils se battent. Bon, hyper commun, jusque-là, rien, euh, rien d'inhabituel. Sauf que là, comme Nolan et le film en un seul plan, bah, en fait, tu attends vraiment, tu vois Bane attendre la fin de la réplique et s'avancer. Et en fait, c'est bizarre, ça fait monter, ça fait faux. Et il y a la même chose avec un petit peu plus tard dans le film. Avec Joseph Gordon-Levitt, qui au passage est un acteur que j'aime beaucoup. Et vous savez, il y a les enfants, les orphelins. Euh, mmh. Et en fait, un des orphelins avec qui il a une relation un peu plus privilégiée lui demande est-ce que Batman est de retour Et là, Joseph Gordon-Levitt, il regarde à droite, il regarde à gauche, il fait ce sourire allez, vas-y, gamin. Ben bah oui, mais ça marche pas, parce que ça fait un temps d'arrêt, il y a un problème dans le rythme. Et en fait, ça, c'est vraiment des trucs de mise en scène bah, qui font que le, la scène, elle flotte. Et quand ça flotte, et bah, du coup, bah, tu te dis ça sonne faux. Et en fait, c'est ça le problème de Nolan, c'est qu'à des moments, comme les comédiens, on les connaît, et que là, c'est vraiment des questions de rythme. Bah, c'est une question de mise en scène, et c'est encore des moments, c'est tout le temps des moments où de avoir de l'émotion, et c'est des moments qui ratent. Et je trouve que c'est un peu la problématique de Nolan, surtout dans *Rise*. C'est que l'émotion, elle est le curseur est mal placé. Et donc la fin, évidemment, avec la bombe nucléaire, bon là, c'est du bullshit. Enfin, à quel moment Les mecs, qui voient une bombe nucléaire exploser, ils sont contents, mais ils ne connaissent pas le principe de la radioactivité. Enfin, je sais pas. Moi, mais c'est... Enfin, normalement, Gotham n'est pas sauvé, en fait. Enfin... Et puis, à quel moment il survit Bon, bref, voilà. C'est... Ouais. Bon, c'est peut-être un peu trop réaliste. Non, mais justement, il ne nous laisse pas la possibilité d'avoir une interprétation qui ne l'est pas. À la fin du film, tu dis « Ah, bah, peut-être qu'il est mort et que les personnages imaginent. Ça aurait été une fin jolie. » Mais non, en fait, parce que ils nous donne trop de clés, il nous accompagne, ouais. et c'est, c'est dommage, c'est raté, il nous ferme l'interprétation.
2: Qu- contrairement à Inception, pour le coup là où l'interprétation est toujours ouverte, sauf si tu te renseignes, etc. Et tout, dans Dark Knight c'est Rises, il que... y en a zéro parce ah, que oui. le collier, parce que euh, L'autopilote. parce que le gars, euh, oui, voilà. c'est ça, parce que quelqu'un n'a jamais vu Anataway, Enfin bon, bref. Mm-mm. Et moi, je pense que je continue parce que je pense qu'on est plutôt du même avis avec Lucille. On est un peu moins.
3: Oui, vas-y, en tout cas de... moi
2: j'ai parlé pendant un quart d'heure, là, donc Il je ne plus, plus parler. Il me semble. En tout cas, Théo, on, je verra, crois on, est...
0: Est... on verra. On verra. Oh, le teasing Et... Le teasing vous bah, êtes ton... Paul ou vous êtes la <rire> saison 2 de Lost Je ne sais pas.
1: Va-t-on être d'accord avec Théo une fois de plus ou pas Nous verrons.
0: On Bah,
2: ouais, effectivement, après The Dark Knight que j'adore, The Dark Knight rises. J'ai également beaucoup de mal. Je ne vais pas revenir exactement sur les mêmes points que, que toi, Lucine. Mais pour compléter les acteurs mmh. où ça ne fonctionne pas trop, enfin, en tout cas, les, les personnages où ça ne fonctionne pas trop. Bah, le personnage de Robin, donc euh, le, le lieutenant qui est joué par euh, Joseph Gordon-Lewitt. C'est pas Robin. Bah, son, son prénom, c'est Robin. Oui. À mais... la fin, son prénom, c'est Robin. Oui, donc, euh... Mais son personnage, c'est, c'est pas... C'est c'est pas... Ah ouais, déjà, deuil. pire que les <rire> clin d'œil au monde. Mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai vraiment du mal avec la conception. Le gars, on te dit quand même qu'il a deviné que Bruce Wayne était Batman, parce qu'une fois, quand il était petit, il a vu son regard et il s'est dit « C'est le même regard que moi, que j'ai devant le miroir ?» et moi j'ai un regard apparemment de justicier masqué <rire> alors je le tourne en dérision mais c'est un petit peu ça ouais, il voit une fois Bruce Wayne marcher normal il voit son regard et il dit c'est Batman non c'est, ça ne fonctionne pas et même d'une manière générale le lieutenant euh, j'ai oublié le nom de Blake. Blake voilà merci Blake. en fait c'est le, le pire gars pour reprendre la relève de Batman comme c'est montré à la fin à un moment donné il doit interroger quelqu'un il tue deux personnes, les deux sont morts. Il n'a plus personne à interroger. Déjà Batman qui tue pas, c'est fini. Et ouais non, en fait. Et lui a, c'est il... quand même vraiment le truc bah.
3: de la fin justifie les moyens. Ah,
2: il oui, plus
1: oui, trop l'espèce
3: voilà. de réflexion. Après euh, il
1: commence, il est en formation, le mec fait des erreurs. Cher. Ah il... oui mais bon.
2: Enfin, il, y a, bah, il y a Gordon bah, là, là, pour, pour s'occuper de lui, de
3: lui, lui rappelait que c'est pas bien. Mais ouais non. Quoi que non c'est l'inverse, au contraire. Je dis n'importe quoi. C'est Gordon qui dit il faut se salir les mains et lui qui. Oui qui dit non, il faut rester droit. On aurait dû deux personnes. Mais...
2: <rire> oui c'est ça. Donc comme quoi. Donc ce personnage j'ai du mal. Euh, Bane au début par contre j'adore les, l'intro etc. Les... Enfin la masse qui est Tom Hardy est parfaitement représentée dans le film et surtout face du coup euh, comme on disait tout à l'heure face à un Bruce Wayne Batman qui est affaibli donc ça ça marche très bien et aussi le, le retour de Razal Ghul mais de manière conceptuelle et philosophique que ça marche bien avec le personnage dans bah, les bah, comics coup, qui de euh... base est censé être immortel là vu qu'on est dans un univers réaliste bah, il est immortel mais sa philosophie est immortelle le personnage est, est faillible bah, le, Donc, ça la fille elle existe aussi dans les comics oui Talia Talia Al Ghul qui est également une amante de Batman mm. et le saviez-vous ils ont même un enfant en fait mm. euh, dans, dans certains comics, comics ouais. Ouais, bah, Damien, qui est euh, le quatrième Robin c'est ça Damien Wayne le plus violent donc mais du coup en sachant ça pour le coup c'est pas faire le connard qui connaît les comics mais un son Connor personnage dans le film il est très mal écrit ah oui, de de leurs romance, romances Take, dans ce film sont mal écrits le, hein, le retournement des trois, de situation les hein, il, est, il est mauvais c'est... donc voilà ça c'est pour les points que j'aime pas trop et d'une manière générale aussi tu l'as évoqué mais les combats mais ça c'est dans toute la trilogie on l'a pas dit mais Nolan ne sait pas vraiment filmer un combat hein. oh, pour le coup j'irai ah, pas jusque là quand même dans les dans la trilogie quand tu compares ça même à, bah, à The Batman qui est sorti là récemment ça n'a rien à voir tu, dans, ouais, dans les Nolan je trouve t'as pas d'impact de coup t'as pas de ah je trouve dans le seul dans le seul impact de coup que j'ai c'est dans les, le combat contre Bane oh, est-ce que attends, est-ce que scène, pardon mais
4: la scène est-ce que c'est
1: euh... qui sait pas ou pas alors est-ce qu'il combat, veut donner côté ce côté réaliste au combat au final, un combat c'est juste deux mecs qui se foutent des patates, dont un qui est avec une cape. Quoi, non, mais attends, Bane ben ah ouais, ben ouais, ben il casse les de piliers avec ses mains. Heroïque, quand même, ah, c'est pas ça, réaliste, ça enlève alors... ça enlève de l'aspect héroïque, c'est sûr, mais c'est, bon, c'est pas euh...
3: réaliste quand même. Bane quand il se bat contre Batman, c'est, un ah, moment, c'est pas il il réaliste coupe, quand, et, il, quand il le plie il, en
1: deux.
2: Euh... Oui,
3: bon, ça à la rigueur, bon, il est fort. C'est un truc de catch, tu le en deux, Mais bon, au point de
1: soulever,
2: non, mais c'est plus non, ça ça va. Batman pèse quoi, 100 kilos. Il y en a qui se quand il tape les
3: piliers. Que tu la moitié du pilier qui part avec son justement lors de la, oui, la oui. scène de Basson. Enfin, je trouve, moi, j'irai pas jusque là. Euh... C'est pour mais ça, bon. moi, je
1: pense que c'est pas mal fait. C'est juste, il y, 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 y a un côté, il y a un côté, côté volontaire. Mmh. Sous la
2: cave, quand il se bat contre Bane où tu sens les coups. Mais ouais. la, la toute fin, le, le dernier combat, pour moi, typiquement, je sens aucun coup quand il bah, se bat contre. Moi, Déjà...
3: ouais, parce qu'il te le montre avec ce truc du pilier qui s'effondre à moitié, mais en fait, tu le ressens pas. Donc c'est plus des, des questions de, de, ouais, de mix et tout. Mais moi, je
1: trouve ouais. que de base, les combats au corps à corps chez Batman c'est toujours hyper dur à mettre en scène. Parce qu'en fait, il faut que tu justifies en permanence que le mec ne se prenne pas une balle entre les deux yeux. Tu vois ce que je veux dire Mm-mm. C'est-à-dire que le mec, il arrive toujours à, à taper des, une cinquantaine de mafieux, mais il faut que dans ton combat, tu justifies qu'il ne se, se prenne pas une balle entre les deux yeux. Tu vois, de, chez Zack Snyder, typiquement, il y a toujours des, euh, des petits trucs euh, technologiques qui vont, fa- qui vont faciliter ça. C'est-à-dire La que Batman, dans voilà, Batman il, il rentre, il rentre dans une... une pièce, il balance des espèces des d'aimants qui va se trucs, coller ouais. sur les armes et qui va les désactiver. Hyper facile, du coup là il peut taper tout le monde au corps à corps. Mais euh, du coup je trouve que dans ceux de Nolan, c'est plus compliqué de mettre ça en scène parce qu'il a quasiment pas recours à ça quoi
3: Ah je sais pas moi j'aime bien justement la scène dans The Dark Knight <coughs> quand il retrouve les mecs dans le parking euh, Ah mais moi j'adore Elle est bien faite Moi scène, j'adore là, moi je, je trouve que les fa... combats
1: les combats de, de The Batman alors ils sont moins sensationnels Oui c'est ça C'est, c'est, euh, juste euh, c'est sûr quoi c'est pas c'est pas un film d'arts martiaux mais euh, ouais moi j'aime bien quoi mm. J'aime pour bien moi, C'est euh... un des
2: points faibles de la trilogie vraiment euh, encore plus dans Begins où tu vois quasiment rien c'est, c'est jamais quelque chose qui m'a transcendé euh...
1: Théo mm. Tu penses quoi des, des patates qui se, ce, qui se donnent <rire> bah, est-ce, que, est-ce que c'est des patates mal faites ou, euh, À partir du un...
0: moment où tu as Batman qui peut plier une arme à feu avec son bras... je plus, ah, oui. plus que, de que, ah, oui. là, la
2: physique
3: dans <rire> cette ouais, scène... Moi,
0: alors voilà. que
2: l'autre, c'est une personne humaine qui tient une arme à feu.
0: Bah ouais c'est ça. Quoi. Enfin, donc à partir bah, de là... Je...
3: Oui, je mais justement, il joue entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Ah, mais, mais c'est, c'est, on en, pas. en revient à ce
0: que je disais tout à l'heure. À un moment donné, place-toi. Soit tu fais des vrais gens de la réalité véritable... Soit tu fais des, des, des super-héros euh, vraiment euh, qui ont des pouvoirs presque divins, mais là, tu essayes de te placer dans un entre-deux qui, qui euh, moi, bah, me touche pas. Mais ce quoi. qui fait quand j'arrive au troisième film... J'ai du mal à lui reprocher ça, je reprochais déjà ça aux deux autres, si je vais voir celui-là, c'est un espèce de contrat mmh. que j'ai signé, je dis bon d'accord. Je, j'entends, ces, enfin, je, je comprends pas bien ces choix-là, mais bon, ils étaient là dans les deux premiers, il n'y a pas de raison que dans le troisième, euh, Batman il essaye de tordre l'arme et il se foule le poignet, tu vois, s'il l'a fait avant, il le fera maintenant. Non, par contre, dans le, le troisième, les soucis que je vais avoir, je vais commencer par ce que j'aime pas, parce que vrai, c'est, personne la, c'est <rire> l'avancée. Euh, non, je l'aime un peu bien, après j'ai quand même conscience qu'il a d'énormes faiblesses. Euh, et elles sont, d'une certaine manière, justifiées par la, le contexte dans lequel le film a été fait. Pour la seule personne en France qui n'est pas au courant, euh, bah c'est suite au, au suicide de Heath Ledger que... Euh,
2: suicide avec des guillemets. Je crois qu'il y a c'est pas... Alors, suite ouais.
0: au décès de Heath Ledger que euh, bah, ce troisième volet a été euh, complètement ré-écrit. changé, quoi donc euh, complètement réécrit. Un peu trop d'ailleurs puisque bah aucune mention au Joker n'est ouais, faite dans le film jouant. comme ça on est sûr vrai. que ce qui est très étrange mais bon. Et du coup donc on arrive face à Bane qui est un personnage que moi j'aime bien. Je suis assez d'accord avec Lucille dans la première heure, ça fonctionne vraiment bien. Le personnage de Bane est bien introduit, sa menace est réelle et immédiate. Ouais. Euh, la scène dans le stade est quand même assez folle. Par contre, là je vais avoir des vrais soucis politiques avec le film. C'est-à-dire que alors avant ça, je... <rire> je ne supporte pas. Des <rire> chauves. Euh, alors avant même sur le politique déjà, il y a un truc qui me rend furieux, c'est le changement de ratio de ce film. Ah oui. Euh, on n'en a pas parlé de on l'IMAX. On n'en a pas parlé. Il y a une partie qui a été filmée en IMAX, une partie non. Ce qui fait qu'il y a des bandes noires qui apparaissent et qui disparaissent, mais sur un même dans des bêtes contre-champ, Et ça, ça me rend fou furieux, je trouve que ça sort du film mais complètement, et c'est... Bon, il, il s'est corrigé par la suite, mais le, la danse, et je trouve que c'est catastrophique. Par contre, oui, je vais avoir des gros soucis politiques avec le film, euh, notamment dans le personnage de Gotham, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, on part à la base d'un Gotham avec des policiers corrompus et des malfrats qui font la loi, pour arriver dans une ville où les malfrats enferment les policiers, alors qu'ils sont censés être corrompus, mais là d'un coup, plus aucun policier n'est corrompu, et c'est les policiers qui vont être symbole de révolution et de justice dans la ville. Euh, non. <rire> c'est
3: vrai qu'il le justifie au début par la loi Dent mais enfin de ce de ce changement dans la police. C'est ça. Mais je te rejoins et c'est ce qu'on faisait tout à l'heure sur le problème de l'équilibre, enfin de, de ce que dit fait, Nolan politiquement. Ça quoi. peut
0: fonctionner oui. si tu considères que le Joker est apparu. Que de ce qu'il a fait ressortir de, des malfrats et des corruptions de la police même si le côté corruption de la police le Joker en parle pas trop, il parle beaucoup plus des malfrats, mais euh, si le chaos qu'a semé le Joker a vraiment eu un aspect sur les habitants et que tu continues de le traiter dans ton film, ça peut fonctionner c'est, c'est explicable en fait, mais C'est, c'est pas explicable, fait. mais c'est pas fait donc je pense que ça fait partie des restes d'un scénario de base mais qui ont essayé d'être rattachés à ce côté, oh, bah, on reprend l'idée de Razal Ghoul et tout, mais qui au final euh, fonctionne pas, parce que même ce côté... Euh, parce que même si Bane le dit très vite que euh, lui aussi il a suivi l'entraînement de Razal-Ghoul, etc. Et qu'il va, il suit ce, son mouvement, en fait c'est... Il n'y a plus de raison maintenant, en fait. Il n'y a plus de raison. Tous les, les malfrats, ils sont... Bah, c'est ça, de... en fait, c'est ça qui est très bizarre. C'est mmh. que oui, le fait d'avoir al ghoul ne le, la ne la le cache pas à ton spectateur. Je me demande si ça n'aurait pas été encore plus fort de qu'on sache que c'est elle dès le départ, mmh. mais qu'on la voit, c'est dur Batman. Ouais, le, que... le manipuler, etc. Le manipuler, parce que là, du coup... Bah au bout d'un moment t'as une meuf qui débarque de nulle part en même temps que Bane et qui c'est mmh. du Batman étant... alors quand, quand t'as lu les comics et je pense même quand t'as pas lu non, les parce comics parce que c'est Miranda Tate ils ont changé son nom euh, pour euh, oui, mais, ses premières apparitions on est d'accord que enfin je sais pas mais on est d'accord que quand tu vois le film tu la vois arriver au bout de 10 minutes tu fais bon t'es pas une gentille toi mmh. ah oui mais surtout que comme par hasard
1: à... qu'on a déjà montré Catwoman donc, ah ouais. tu peux même surtout pas te, t'as t'as même pas te Et...
2: dire, c'est ça quoi. Et bah, après, ouais. ça, c'est un truc de base, mais dans sa première apparition, elle porte un masque qu'elle enlève ensuite oui. tout pour montrer ouais. qu'en oui, fait elle joue sûr. double bien jeu, etc. Sûr. Parce que, oui. c'est, c'est bon, vrai hein.
1: que c'est vrai que ça, tu vois, ça m'était jamais venu à l'esprit euh, en voyant ce film, mais c'est vrai que c'est, c'est inhérent quand on regarde un film de super-héros, quand on nous montre un personnage pas forcément nommé par son nom, on va dire, de comics, toujours tu as le réflexe de te dire à qui, avec qui on va faire le lien. Tu vois, Joseph Gordon-Levitt. Si tu
3: connais les comics après.
1: Non, mais quand tu es habitué des films de super héros, tu vois. Euh, ouais. Bah, bah, tu bah vois, même si tu connais pas, même si tu connais pas euh, les comics, quand tu vois Joseph Gordon-Levitt. Tu te enfin, après, dis... le personnage de Robin a... est quand même
0: beaucoup plus quand... connu que le personnage de Thalia. Oui, tu bien vois. sûr. Oui, mais oui, bah, Thalia, il, euh, il, il a quand
3: même des je suis airs de Robin. Que tu, tu te doutes, tu le vois venir, mais pas pour des raisons de... Moi, de non, non, pour moi, non, pas tant que ça. Ah, enfin, euh... si, enfin, mais, mais... là où je suis d'accord, c'est que tu sais qu'il y a Catwoman Toumane, oui, tu sais a Bisbee Il ne peut pas y avoir de mais Je ne m'étais
2: pas
1: dit, c'est la fille de Razalgul.
0: Non, mais moi non plus, je ne
1: m'étais pas dit ça. Mais tu te doutes qu'il y a un souci derrière Tu ne te dis pas que c'est elle, mais tu te dis pas que c'est un personnage inventé, quoi. Oui, oui, tu te dis qu'il y a une raison, oui.
3: Par contre, je te rejoins sur le fait que j'aime pas trop cette idée de la police qui d'un coup deviennent les gentils soudainement. Mais peut-être la différence sur pourquoi est-ce que. C'est que dans le 1, ça parle quand même plus de de corruption et de de mecs qui s'en mettent plein les fouilles et qui profitent pour leur confort. Alors que le 2, il y a la question. Enfin, le 3, pardon. Tu as la question de l'annulation totale de la ville. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que les policiers se révoltent parce qu'il y a cette idée de on va défendre le dernier bastion. Après, moi, je te rejoins. Enfin, bon, on va répéter encore une fois, mais je trouve qu'effectivement, politiquement, dans ce que dit Nolan à des moments, c'est pas très... Enfin, mais... c'est pas réac, mais en même temps, c'est un peu flou, parce que c'est comme cette idée de il faut se salir les mains pour, le, pour arriver à ce que tu veux. Il la... n'y a pas de justice. Alors, j'entends la difficulté de, de faire de la justice par le système, mais dans le 2, justement, c'est plus flou avec la question d'Arvident et la question de Rachel qui est procureure. Alors que dans le 3, on a un peu la réponse, c'est bah oui, il faut se salir les mains. Oui. Et bon, bah pourquoi pas, mais... Tu vois, c'est vrai que tu te perds un peu dans dans la subsidité qui était plus une question. Là, tu donnes une réponse. C'est peut-être un peu dommage.
1: Moi, le le 3, euh, le principal problème que j'ai avec le 3, c'est que c'est trop gros, quoi. Tout est trop gros. À quel moment 100% de la police est euh, sous terre, quoi pas bah 100%, 100% on en voit quelques-uns mais ils sont quatre quoi ouais. il, y quatre, mais, il y a quatre pélos. mais voilà tu, tu, tu vois ce que je veux dire à genre à quel euh...
3: moment ils courent sur des mecs qui leur tirent dessus
1: tu, tu vois ça euh, oui ah, tu oui, vois ça scène. tu dis ok il y avait personne en congé il y avait personne en arrêt maladie genre vraiment ils étaient tous sous terre genre, pareil le, le fait de couper la ville du reste du monde genre à quel oui, moment euh... à quel moment l'armée n'intervient pas tu vois genre c'est euh, je trouve que tout est trop gros et du coup euh, je rejoins ce que dit Théo et je rejoins ce que tu disais. Double, double <rire> rejointement, rejointure. Voilà. Euh, euh, qui sait que pour autant, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Tu vois, genre, moi, je repense à la scène où Batman revient quand il est sur le, la glace, quand il rejoint euh, sur le lac gelé là, à ah, la oui, fin. Pour sauver Gordon, euh, qui Exactement. Va,
2: euh, quand il met la fla- le, le, <rire> le batignal en feu C'est quoi. ça,
1: c'est ça. Tu te dis... Bon. <rire> D'accord. <rire> C'est vrai qu'on Mais, est euh... dit mais au final ah, Au final euh... La ville feu, la ça ville ça fait Au cul enfin, Ouais mais, mais je sais pas La ville est contrôlée Par les méchants Et les flics sont sous terre euh... Bon bah qui va regarder ça quoi À part Batman et Gordon euh...
4: <rire> bah, Non
3: mais c'est <rire> si, vrai le... C'est pour vrai. donner aux citoyens C'est pour oui. donner l'espoir aux citoyens T'as le policier là euh... ah. Non, Joseph Gordon-Levitt. Non, non, l'autre justement qui est Blake? avec Joseph. Non, oui, euh... celui
2: qui est qui était chez lui, il a Le, ah. le vieux qui à la fin devient oui, gentil oui. et
3: meurt parce que rédemption ouais, ouais. euh, Lui, lui, il voit le signe. Ouais.
1: <rire> Mais bon, enfin, voilà ouais, tous les tous les trucs, bah, la mort de Marion Cotillard, euh, tous les même même le côté euh, comment dire euh, bébé pêcheur de Bane, Tu sais quand euh, quand elle dit oui mon protecteur et tout et que l'autre il est en train de crever. Euh, c'est, euh, la fin de Tu t'es, hein. t'es là, bon. Euh, Ok quoi, tu, tu te dis à quoi sert cette scène, on est censé avoir de la peine pour Bane, on est censé se dire bien fait pour ta gueule, tu vois c'est, c'est un peu, il euh, n'y a pas d'émotion, enfin il n'y a pas d'émotion genre… Euh... Mm. Je sais pas, pourtant, il y a tout, il y a la musique, il y a les plans, les, euh, mais c'est, je sais pas, ça, peut-être la, la direction d'acteur, en effet, ouais, mais... Euh...
3: Je sais pas si à ce moment-là, c'est une question de direction.
1: Même ouais. la, la, la fin, la fin où... Euh... Attention, zone spoiler. Bon, la, là, façon, la, la les fin... Dark Knight, là, depuis tout à l'heure. La fin où, euh, bah, du coup, il part avec la bombe, euh, machin. Fin...
3: Mais il devrait mourir, enfin... En, ça, ça,
1: ouais. ça, c'est un truc de... C'est un cliché de super-héros, c'est trop gros, quoi. Tu vois, comme dans Avengers, quand il part dans le truc avec son missile et tout. À la limite, ça marche mieux dans Avengers. Bah, Moi, j'ai eu plus
3: oui, d'émotions c'est... quand. Dans Avengers Aéroïman Bien sûr. Que... Que là. Tu
1: non, mais je veux dire, dans bah, cette dans, scène.
2: Dans Avengers 1, a... ah, il parle quand il porte le missile envoyé mmh. par les. C'est ça Les Shinori ou je sais pas quoi le là. Chitoris. Chitoris. Le Le Shitori. Et qui le met dans le trou spatial et il redescend, enfin ça explose, ça le fait redescendre. Mmh.
1: C'est, euh, c'est bon, ouais. Puis voilà, puis euh, le truc gros comme une maison, mais. Ça aussi, ça, ça m'a vraiment gonflé dans le 3 où il lui dit, oui, je rêve d'un jour, Michael ah Kay, oui, je, euh, je rêve d'un jour où je vous croise au resto en train de bouffer mes carbos, je sais pas quoi. <rire> à la ah, fin du film, sur la joue. c'est ça, à la fin du film, où ils se croise et tout. Bon,
3: qu'est-ce qu'il fout avec ce qu'il oui, est gros Alors pourquoi ils se sont embrassés C'est, c'est tellement je avant de partir, gros. C'est, c'est, c'est tellement gros. Et puis, euh, genre, je sais pas, ah oui, mais euh... le moment où ils s'embrassent... C'est un mec énorme, c'est, c'est, mais à c'est... la fois scénaristiquement et de mise en scène. Hein, mais... Puis
1: en plus, mec, c'est ton majordome. Il t'a élevé. Bah, elle va au moins lui taper la bise. Genre, je sais pas. <rire> c'est, il te croyait mort, quoi. Oui, mais tu vois,
3: je trouve qu'à ce moment-là, il y a cette idée de... En fait, c'est Alfred qui imagine et qui se laisse porter par son imagination, parce qu'en fait, il, il espère qu'il soit vivant, alors qu'en fait, il ne l'est oui. pas. Et d'ailleurs, c'est après ça qu'on nous dit, non, non, en fait, il est vraiment vivant. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'il t'enlève cette possibilité de te dire, il est mort, ou est-ce qu'il ne l'est pas, mais c'est toi qui interprètes ce ben, que voit Alfred. Un et, truc, et un, un truc même, qui c'est... aurait
1: été vraiment super bien, typiquement, c'est de faire cette scène-là à la fin, mais que Alfred voit quelqu'un de, de, dos, dos. Mais oui de dos de dos qui a la carrure de Christian Bale et que du coup champ. voilà et que bien du coup sûr. lui ils se disent c'est lui c'est pas lui je mais sais pas mais sûr. je vais pas les vérifier parce que je veux pas là, euh, là, je veux là, pas cacher mon dis, rêve ça me donne des frissons mais oui, mais c'est cent fois c'est mieux parce mais que oui. et du coup c'est... il va se barrer avec ses carbeaux il va pas aller vérifier si c'est lui, <rire> lui ou pas quoi tu vois remporter et puis non
0: repart c'est vrai de qui
1: mais, oui, non.
2: mais par contre, le niveau émotion, la scène qui marche le mieux, je trouve, c'est justement celle de Michael kane qui enterre Bruce et qui pleure devant la tombe de ses parents qui dit « pas... Moi, ça marche un peu quand même. » Mais c'est le seul truc qui marche. Oui,
0: parce que Michael kane est bien. Oui, parce que Michael Caine est génial. D'ailleurs, un bon ça, ça me permet de, ouais, de noter que oui, mine de cette trilogie-là comporte peut-être le meilleur Alfred et le meilleur Gordon que Batman n'ait jamais porté. C'est...
2: Enfin...
0: Complètement d'accord. Je... Ah, il y aurait le, oui. le Gordon de... de The Batman
2: Oh, il est assez basique. Ouais, moi, il me... Après là il est très bien développé parce que Gordon il a même son arc complet oui, avec. Il a son arc. Au début dans le premier il ouais. met le manteau sur Bruce et à la fin il lui rappelle. Cette scène aussi elle marche bien je trouve. Mm-hmm. Moi perso elle marche. Mais, oui. Moi je euh, trouve que ouais,
1: Gary Oldman et puis la.
0: Ah, Gary Oldman, Oui
2: est vraiment... le, pour moi ça marche parce que le personnage
1: que euh, oui. comme il est écrit tout ça euh, c'est euh, c'est, euh, c'est quand même enfin euh, trop trop bien quoi. C'est aussi
3: l'histoire d'un mec qui de base de base euh, veut servir de la justice avec les moyens de la justice et finalement Oui, puis c'est en fait c'est, se rend compte qu'il faut se salir les mains. Il y a aussi ça. Il faut se, se salir
1: les mains et puis c'est euh, c'est enfin euh, tu sens que c'est un mec hyper lucide parce qu'il est il veut faire la justice mais il sait qu'il est entouré de corrompus. Il sait qu'il a besoin du, coup, de, du côté justice, c'est-à-dire le procureur et tout, donc il faut composer bah, avec j- ça, avec les politiques. Justement, dans, dans le 3,
3: un peu moins. Je trouve que dans le dans 3, le, on donne 3 une 3 réponse un moins, à ouais. cette solution mmh. de est-ce qu'il faut se salir les mains Peut-être qu'on donne un peu trop la réponse, et le personnage de Gordon, mmh. il va peut-être... Mmh. Après, ça s'entend aussi, mais c'est aussi parce qu'en réponse de ça, le personnage de Robin est, c'est est trop flou. Quoi. Parce que pourquoi pas qu'il pense ça Mais il faut dans ce cas-là un, un contre-exemple de façon de penser, comme l'été Rachel et, et Bruce dans le, dans le 1, mmh. et notamment mmh. dans le 2.
1: Et puis c'est vrai que sur le fond, en fait, euh, dans le 3, euh, tu dis, il n'y a plus besoin de, de poursuivre l'héritage de Razal Goul, quoi. Bah oui.
0: Bah non. Non, Nissa, mais ça, tu mais... le sens qu'à un mmh. moment donné, fallait. En fait, mais même au niveau de l'écriture, la différence, ouais. elle est. Ah, c'est, c'est notable, et je, je, et je comprends pas pourquoi cette idée de. De repartir sur, euh, sur le plan de Razal Ghoul, d'essayer de, re- de, bah. de boucler avec le 1, parce que certes, on a conscience que c'est la trilogie, qu'après c'est fini, t'essayes oui, de, de boucler. Mais... Et que c'est peut-être plus simple de repartir d'une idée temps, qui ouais. existe plutôt que de, d'essayer à nouveau, une troisième fois, de je... recréer quelque je pense chose. Que, je pense
1: que c'est vraiment une question de temps, de se dire bon, ben, on n'a plus le Joker. Qu'est-ce qu'on fait pour Pour accélérer l'écriture, on va se raccrocher à quelque chose qu'on a déjà établi. C'est-à-dire qu'on a établi dans ouais. le 1 un méchant avec ses principes, avec son organisation,
0: avec son truc. Donc on se raccroche à ça, quoi. Ouais. Ah mais je ne comprends pas pourquoi dans le 3, en fait, dans la construction logique de... d'un personnage, tu vas avoir donc le premier film où euh, il devient un super-héros. Dans le deuxième film où il est confronté à son Némésis ou à ce qu'il aurait pu devenir. Et dans le troisième film, généralement, tu refracasses ses origines. Donc je ne comprends pas pourquoi dans le troisième film, ils n'ont pas. C'est subi... Scream qui dit ça. <rire> Ben, je connais mes classiques. Euh, je comprends pourquoi dans ce troisième film, ils n'ont pas suivi un peu comme... Tu remarques. sorti. C'est peut-être sorti après, remarque. Ça a dû sortir des années après. Le... Bah, d'ailleurs, petit truc en avance. La BD euh, White Knight. Euh, donc, oui, il y a la première partie, White Knight, où c'est le Joker qui devient gentil et Batman qui devient méchant, grosso modo. Et la deuxième partie, qui est Curse of the, of the White Knight. Là, c'est un méchant, J'ai plus son nom, Zabraï Haïr. Bref, un méchant, en espèce d'ancien euh, samouraï. Fou qui euh, vient fracasser les origines de Batman en lui montrant que son père, en fait, c'était pas quelqu'un de bien. Et ça fait, alors c'est sorti des années après malheureusement, mais ça fait beaucoup plus sens dans le développement du personnage, et surtout si tu veux boucler, de venir refracasser ce qui fait qu'il est devenu un super-héros à la base bah réagissez moins sinon au pire non mais, <rire> non, mais
3: c'est... non mais carrément mais c'est, exemple, c'est, c'est je ce, ce qu'on a non, c'est, même
1: c'est ce qu'on a dans le dans The Batman oui c'est le ce qui a... mais
2: après oui, c'est, c'est jeté vite aussi c'est, c'est jeté c'est... vite mais ils essayent c'est jeté vite mais c'est quand même c'est Il y quand une même remise là en question.
1: on ouais, on ouais. leur explique En fait la famille Wayne c'est quand même euh, des manipulateurs, enfin juste des gens riches quoi non, mais, euh... ouais. dans, mais, dans un mais c'est problème. vrai que ça
3: aurait, ça aurait été intéressant parce que dans le 1 ils sont vachement portés au nu il y a cette question de euh, la, la euh, famille Wayne père, est absente de ton, ton père aurait été fier de toi de ou ton père mais... aurait, été onde, aurait eu honte de toi et c'est vrai que ça aurait été intéressant comme tu... enfin, je connaissais pas du tout là, ce dont tu mmh. parles mais c'est vrai que ça aurait été intéressant dans la progression, même dans la raison pourquoi est-ce que, Batman... enfin, pourquoi est-ce que Bruce Wayne ne veut plus être Batman mmh. dans le 3 tu le comprends parce qu'il y a la Loire Viden qui marche il mmh. y a son amour brisé avec Rachel qui qui marche mais c'est vrai que ça aurait été une dimension supplémentaire de se dire je me suis construit sur une sorte de mensonge pas tout à oui. fait mais une sorte de en plus de Batman, ce en que fait, ouais. ce que
1: ce que tu disais euh, ce que tu disais sur Joseph Gordon Levitt là qui devine euh, qui devine que Batman et Bruce Wayne que Bruce Wayne et Batman plutôt mm-hmm. tu dis ouais c'est bizarre et tout mais d'un côté tu dis enfin il y avait quand même plus logique comme cheminement genre Bruce Wayne et Batman disparaissent en, en même, même temps. temps comme par hasard personne personne s'est posé la question mais ouais ils auraient pu complètement justifier ouais, comme ça plutôt, mais... plutôt qu'une histoire de regard moi je pense qu'ils ont été enfin ils ont été vraiment pressés par euh, par le temps il fallait tout réécrire les studios voulaient certainement pas changer les euh, les dates ou euh, trop repousser le peut-être ouais. Le, le Dark Knight. mais, oui, mais euh... c'est là
0: aussi que tu es bloqué par les, la, ouais, la suspension consentie de l'incrédulité devant un film de super-héros. Euh, typiquement, euh, je, je vais prendre un exemple, le film Gris de Lanterne avec Ryan Reynolds, qui est une mère d'infâme. Mais n'empêche que quand il de, la première fois qu'il devient Gris de Lanterne et qu'il arrive euh, chez sa, je crois que sa tante, qu'il élève un truc comme ça, qu'il arrive chez sa tante et qu'il a son masque et tout, il arrive comme ça, et elle, elle le reconnaît immédiatement. Et lui, il lui dit mais tu m'as reconnu. Elle lui fait bah oui, tu croyais quand oui, couvrant oui, oui. juste les yeux, j'allais pas te reconnaître. J'étais élevé connard. Donc évidemment que tu tu, tu peux justifier le fait qu'ils le reconnaissent. Mais là, le fait, comme je suis d'accord avec toi, hein, c'est le fait de dire vous avez le même regard. Tu dis oui, mais dans ce cas, tout le monde devrait savoir que oui, c'est oui. Batman en fait. Oui, oui, Revoir putain enfin, Enfin, surtout ah, Gordon, genre, okay. le Gordon. Ça, ça fait. Qui le oui,
3: fréquente oui. depuis X années
2: Mais c'est ça, c'est les problèmes d'écriture Mais même genre par rapport aux méchants On voit la différence surtout avec The Dark Knight Mais d'une manière générale J'ai fait un croquis Mais si on regarde dans Batman Begins Batman et Gordon ils vont toujours ensemble Se bat contre Falcon En premier lieu Qui en fait travaille avec l'épouvantail Qui en fait est le sbire de Raz Et tout ça avec les Je crois, les qu'... en Je crois que c'est trop loin du micro Ah pardon Dans The Dark Knight il y a Batman et Gordon, ils sont contre Marronnier et son gang, mais ils sont également contre les flics corrompus. Ils travaillent les deux avec Dent, les flics corrompus sont contre Dent, et travaillent avec le Joker, qui font que Dent devient méchant, et Dent est au final contre Batman et Gordon, donc entre guillemets, il y a plein de trucs dans tous les sens. Dans The Dark Knight Rises, il y a Batman et Gordon et Blake, qui sont contre Bane, il y a Catwoman qui est avec Bane, puis avec Batman, et il y a Tate, enfin Talia Al Ghul, qui en fait était avec Batman, mais en fait non. Je peux, enfin, voir, le, je peux voir le croquis Mais en fait, au final, c'est, on voit que c'est beaucoup plus simplifié, et je pense qu'il a vraiment manqué de temps. Parce qu'en soi, on le voit dans The Dark Knight, quand j'ai cité ça, c'est, euh, ça fait un peu fouillis, mais au final, dans le film, c'est limpide. Là, avec un film qui est, je crois, aussi long ou même un peu plus long que The Dark Knight. Je crois, il est plus long, je crois que c'est le plus long mais le En 3. fait, il y a... Il, il fait 2,45. Il il ah
3: 45. oui, ah, voilà.
2: Donc un film qui est encore plus lent il y a, y a moins de... Il y a quand
3: même un revirement dans Rises de la de... police, ah non, non de, Justement Rise... de ce mec, de ceux qui, sont, qui disent que Batman est, est l'ennemi public numéro 1 parce qu'il a tué Harvey Dent et finalement il change d'avis. Il y a quand oui. même un revirement. Après, je suis d'accord avec
2: Oui, oui, toi, oui non, mais... c'est vrai. Mais c'est... ce que je voulais illustrer, c'est que c'est beaucoup plus simpliste alors que le film est plus long. Et ce qui fait que moi, perso, bah, je m'ennuie plus dans le film. Oui, parce qu'on... Et parce qu'il y a beaucoup de longueur et il y a beaucoup Ça de... Ça me fait penser de... qu'en
3: plus, les flics changent d'avis euh, sur Batman parce que euh, Bane lit la lettre de. De Gordon, mais bon, tu euh, oui. n'es pas obligé de croire ce que dit c'est, un méchant c'est, qui c'est, t'attaque. C'est,
1: voilà, oui, c'est, en plus, c'est, c'est, trop... c'est trop gros. C'est trop gros. C'est trop gros.
0: Et ben, on va finir là-dessus. C'est trop gros. <rire> c'est trop, gros. Mais, c'est trop ah. gros,
1: mais j'aime bien le film. Après, moi, il y a voilà. des qualités. Je
2: ne je, je dénigre pas le film. Moi, mon ordre hum. perso, c'est Dark Knight, Rises et Begins.
3: Je fais partie de ta team. Dis-moi. Pareil. Bon.
0: Non, moi je pense que Rise Remarque, est en fait je sais pas. Ouais, parce en fait le
3: problème avec Risey c'est que j'adore la première heure et j'aime ouais. moins la reste. Donc est-ce que le fait que j'adore la première heure est au-dessus du coup d'un film que j'aime moins mais qui est sur une constante Ouais. Begins j'aime moins mais de manière constante Rises j'adore et ensuite j'aime pas trop ah. moi, Donc, Je pense je... que mon ordre
0: c'est la première heure de Non la, la <rire> première heure de Rises Le film Begins La deuxième heure de, Rises, <rire> de Dark Knight Et la deuxième heure de Rises Ça devient très compliqué <rire> c'est là bon ouais, c'est <rire> cool, On,
1: on va veux. demander
3: à Dino de nous faire un schéma
1: Je vais faire ça Moi juste euh, j'aime beaucoup Bane non mais, genre, euh, non mais vraiment. Ben, à part ça il est génial. Très réussi. Genre aussi. parce que dans, dans, dans les comics, dans les comics, et c'est euh, un débile. T'as, t'as quand même. Non, non 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 pas du tout.
2: Non non, il, non c'est vrai dans la il,
0: série il, animée c'est un. Est, ah non c'est dans il il le, non, pas c'est débile. Il est
2: pas débile mais, un stratège, mais euh, t'as ben quand même un,
1: de un côté. Visuellement visuellement t'as quand même un côté un peu ridicule. Il a quand même une dégaine de catcheurs avec des avec des partout là. J'ai mis très mal les conduits d'eau, mais euh, alors que là, là, il fait peur, genre vraiment. Dans tu t'as pas envie de te trouver entre ses mains, quoi.
2: Mais il ah, y a un moment dans la voix, voix, qui est la énorme. Voix, oui, est la génie. voix, elle est
1: énorme. Mais surtout, il y a
2: mais le moment... mal mixé. Hein. mal mixée,
3: Elle oui. est, mal... <rire> c'est toi qui est mal mixée. Elle est mal mixée, sa voix. Alors, je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle est mal mixée, mais c'est, c'est mal mixé quand même. Oh, pour parler de, de
2: Ben, il y a une scène où euh, quand Ben il se fait engager par un gars, j'ai oublié son nom qui veut récupérer quelque chose. Ah, c'est Robert, je crois. C'est. Robert, voilà, pas Robert, qui veut récupérer quelque chose. Sacré Robert. Et le gars, à un moment, il lui dit, non, mais je vous ai payé. Ben, il met juste sa main mmh. sur son épaule. Comme ça, sa main fait trois fois sa tête. Oui. Il dit, est-ce que tu as l'impression
1: d'être en charge de quoi que ce soit
2: oui oui c'est <rire> genre. mais en fait cette scène elle, est, elle marche parfaitement ouais. ah oui. pour le coup oui euh... il fait moi je
1: trouve qu'il est il c'est est vraiment hein. il est vraiment, il est vraiment impressionnant main. quoi il est pas aussi ouais. effrayant que le Joker pourrait l'être mais il est impressionnant c'est totalement différent,
2: ah, différent c'est pas les mêmes peurs
1: euh. mm-hmm. mais ah euh, non c'est mm.
2: Tu te dis, il te met une, te met une, une patate de forain, c'est fini. Je mmh. mmh. bah, pense que tête, tu, ouais. tu dors pendant d'autres. mois. C'est pour ça que, que moi, là. je comprends totalement que cette personne peut porter Batman et mmh ouais, peut lui briser L- le dos. Moi, Tu m'avais dit, c'est Heath
1: Ledger qui le porte. Là,
2: franchement, je dis frérot, c'est mort. Mais Bane, ça passe. Et
1: puis pour le clin d'œil au comics, c'est pas mal. Oui, avec Nightfall. Franchement, c'est pas mal. Ben, on peut conclure là-dessus, hein. ça fait une heure et demie.
0: Conclusion là-dessus. Donc, donc, vous voulez court, hein, on voulait faire court sur Batman. On voulait faire le plus court possible. Euh, normalement, ça devrait bah, le faire, ouais, ça moi, moins trois jours. Moi, hein. je, pourrais,
1: je pourrais partir euh, encore, là, hein, 5
0: 6 heures. Euh... <rire> on regarde un du petit coup, peu pour, euh, pour la suite. Euh, donc, la deuxième partie qui sortira, pff, on sait pas quand, mais qui sera faite. <rire> et oh, c'est une association, ok <rire> On est <pas> <rire> <Yes>, bénévoles <rire> On est bénévoles. <rire> Euh, donc rétrospective de la filmo de Nolan, donc euh, Following, Memento, Insomnia, Le Prestige et la trilogie Batman. Alors peu, rapidement du coup, donc on va finir. Je pense qu'on fera des petits, on va faire des petits recos s'il y en a qui en ont euh, juste après. Avant ça, quel est le film que vous conseilleriez pour quelqu'un qui n'a jamais vu un seul de tous les films dont on a parlé aujourd'hui? Euh, qui se diraient, ils ont l'air un, d'un peu tous m'intéresser euh, même Insomnia même moi ne très Je sais pas clair. par commencer
1: moi c'est très très clair c'est le prestige okay. le prestige parce que il a toutes les qualités d'un très bon Nolan parce qu'il y a des acteurs connus dedans donc quand on veut Entrer dans une filmographie, c'est pas mal de commencer avec les têtes qu'on connaît, des jeux qu'on connaît, des acteurs qu'on connaît. Parce que voilà, le twist euh, fonctionne très bien, parce que c'est super. Et euh, parce que c'est original, quoi. Hein, c'est, euh, c'est cette bataille de, de magiciens. Euh, c'est, euh, c'est cool. Là où. Moi, je dirais pas Memento comme toi. Parce que Memento, je pense que pour certaines personnes, justement, il, il peut faire un peu euh, barrière. Genre, c'est euh, je un sais... poil plus niche. Voilà, entre c'est ça. C'est ça. C'est je, je, euh... sais que, je sais que moi, il y, y a des gens qui ont vu Memento et qui m'ont dit j'ai rien compris, ça m'a gonflé. Mmh. Là où le prestige, c'est, c'est une très c'est une bonne porte d'entrée. quoi
3: ouais. bah, En fait, j'allais dire comme toi trop bien. C'est aussi le prestige. Je sais, c'est pour ça que j'ai et parlé Effectivement, avant. tout à l'heure, j'ai c'est parlé de Memento, mais euh... parce que peut-être pour des c'est gens qui connaissent un peu plus Nolan. Euh, tu quand tu as envie de te plonger un peu aller. plus dans son monde c'est-à-dire des gens qui ont vu Tenet des gens qui ont vu euh, sa filmographie un peu plus tard pour des gens qui sont plus habitués au cinéma de Dolan je leur dirais de, d'aller voir Memento mais effectivement pour quelqu'un qui n'a pas vu les films dont on parle et c'est ce qu'on disait je te rejoins je pense que c'est bien de commencer par le prestige et après d'aller voir Memento par contre
0: Digne
2: euh, bah, je l'avais dit déjà tout à l'heure même si vous m'avez contredit <rire> mais euh, le prestige effectivement ce serait la, la recommandation mais surtout j'en profite quand ce podcast sort et que vous l'écoutez regardez les autres films de Nolan, la partie 2 au moins on pourra spoiler comme on veut ouais. Et voilà. donc tous ceux qui écoutent regardez le, les films Après, parce qu'il y a grand chose générale, à spoiler plus, dans la deuxième
1: partie il y a plus on de chances qu'ils ont ah, vu que, le, que les, les auditeurs oui, oui. aient
2: vu ah, tous ah, les films bien, de la deuxième partie vrai.
1: Franchement, dans la deuxième partie, Dunkerque, euh... il y a quoi spoiler hein. ah bah, À un moment, ouais. il sort dans l'eau. Hein. <rire> voilà, c'est la guerre. Ah bah Et moi, en
0: voilà. ce qui me concerne, je conseillerais de commencer par la trilogie Batman. <rire> Parce qu'au final, c'est ce qu'il y a de plus accessible chez Nolan. Et ah normalement, oui. si vous aimez bien, déjà si vous aimez bien Batman, vous avez bien aimé mais surtout, euh, si vous aimez bien la façon dont on vous raconte l'histoire de Batman, qui peut changer un petit peu de du Batman, du dessin animé, des Batman plus récents qu'il y a eu, etc. Ça vient en bonne partie de Nolan et donc le reste de sa filmo devrait aussi vous intéresser. Le Prestige, moi j'entends que c'est super bien. Euh, évidemment, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Mais euh, peut-être pour des gens plus, 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 plus jeunes que nous, il y a certains aspects du, de, des films de Nolan qui peuvent un peu nous échapper. Euh, surtout quand on connaît pas du tout le personnage. Donc moi, je conseillerais quand même de commencer par la trilogie Batman et pratiquement de les faire à, en sens inverse, passer derrière au prestige, si ça vous a plu, si vous avez la chance d'être né avec deux heures en trop, vous pouvez regarder Insomnia, <rire> sinon vous, vous pouvez passer à Memento et pourquoi pas Following, parce que c'est pas très long.
1: Euh, je rebondis juste vite fait sur ce que tu dis sur, euh, sur, euh, sur Nolan, là, sur le, le sérieux de Batman, il y a des chances que dans la chronologie de films de super-héros, dans l'histoire du cinéma de super-héros, il ait complètement changé euh, la vision des studios. Bah, déjà je, des je pense qu'à mais... cause de ces Batman à lui, on n'aura jusqu'à très longtemps plus jamais de Batman léger comme on avait eu ceux de Schumacher.
0: Schumacher. Oui, mais Schumacher, tu. Eux, Schumacher. Tu sais, Schumacher.
1: Ouais, Schumacher. Schumacher. C'est... C'est ouais, Schumacher. C'est
3: les effets de mode après, donc c'est. Je vois ce que tu veux ouais, dire, c'est mais très, c'est, c'est, c'est... Regarde, c'est. Regarde
0: comme le kitsch revient vachement quand tu regardes Wonder Woman 84, Barbie. etc. Barbie
3: va forcément avoir une influence c'est... sur le reste qu'on va suivre. Ouais, Alors mais c'est que que pas c'est... du super-héros, Barbie. Oui, mais ça va. Je pense qu'il va y avoir un truc de mode qui va peut-être. On, On peut pas voir maintenant. Regarde mais... de Birds ouais.
0: of Prey, euh, The Suicide Squad. Tu vois, tu as quand même du. Oui, mais
1: parce que les héros s'adaptent à ça, les personnages s'y prêtent.
0: Oui mais pour l'instant Batman est traité moi, comme ça Moi je pense que, avec ce
1: que Nolan a fait les studios se disent on peut pas changer de ton ah, des films de, de comics On peut pas pouvoir... faire un truc
0: drôle avec non, les ils, Watchmen ils ont, ils ont bientôt 20 ans ces films à un moment donné tu... Putain,
2: ah, mais... vrai, ouais. ça, ça va peut-être ouais. changer avec James Gunn qui est passé au contrôle des films DC fin, mais... du DC Universe mais... et qui va faire un film Batman et son fils je crois ou un truc comme ça avec un film Batman et Robin ou un truc comme ça. C'est ça. En fait, Donc je pense que, que
3: chez DC, ça va peut-être plus changer là où Marvel, je les vois pas. Tu vois parce qu'on pourrait imaginer un traitement. Marvel, ce serait bien qu'ils prennent le contre-pied. Quoi. Ah, oui, ben oui, oui. Mais du coup, c'est ça que je, où je te rejoins, c'est que ouais. je pense que autant il va y avoir peut-être un effet de mode, on revient plus sur un truc pop, un peu plus kitsch, un peu plus euh, bon dynamique, mais au sens euh, voilà, un pop-up euh, un peu de partout là. Ça, ça va peut-être plus aller sur des films dont les franchises sont peut-être moins établies. D'ici, c'est une franchise qui a eu beaucoup de mal à se trouver. Il y a eu nos lannes au milieu. Et toujours pas y a quand même... ouais, voilà, c'est quand même un peu particulier. Alors que les Marvel, c'est devenu une institution limite un peu trop et qui se lisse encore plus. Beaucoup c'est déjà problème. lissé, mais c'est en train de se lisser sur du... mmh. un truc déjà lissé. Et du coup, je vois plus D'ici changer, comme tu le dis, avec euh, notamment James Gunn, là où je pense que les Marvel, ça, si ça prend du temps, ça va prendre du temps pour voir un Spider-Man par exemple plus sérieux quoi.
1: Et c'est très dommage. Et juste, euh, je voudrais conclure avec un deuxième livre, ouais. ce qui est très rare. En fait, je crois que c'est les deux seuls livres que j'ai lus. <rire> euh, dans... <Le> petit prince. <rire> dans les, dans les, du coup, dans les Batman, il y a beaucoup de questions euh, sur la moralité. Et on a, on a du coup des méchants qui souvent, ont envie de détruire la ville. Alors, je parle de tous les Batman en général, pas que ceux de Nolan, où on a des méchants qui veulent détruire la ville parce qu'elle est pourrie. Ben, lisez « Le monde comme il va » de Voltaire, parce que c'est exactement ça, l'histoire. C'est-à-dire que c'est un, un personnage envoyé par les dieux dans la capitale de la Perse, je ne sais plus ce que c'est à l'époque, pour savoir s'il faut détruire la ville ou pas, parce que les dieux ont constaté euh, pas mal de dérives, pas mal de trucs. Et donc, le personnage il va évoluer tout le long du livre dans cette ville et à la fin il va faire un rapport au dieu en disant oui il faut détruire la ville parce que c'est pourri ou non il faut pas détruire la ville parce que euh, elle est bien. Et du coup voilà ça rejoint énormément les euh, les euh, alors je dis pas la fin évidemment mais ça rejoint énormément les, euh, les les questions de morale que pose Batman en fait et que ce qui se pose lui quand il connaît, on va dire, les motivations des méchants. Okay. Voilà. Le monde comme il va de Voltaire.
0: Est-ce que vous avez des recommandations euh, Si ce
2: podcast vous a intéressé, et en attendant qu'on sorte le deuxième, il y a La Septième Obsession qui a fait un numéro spécial sur Nolan. Si vous voulez continuer, il y avait aussi Rocky Rama qui avait fait un, 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 un numéro. Il y a un livre, euh, l'œuvre de Nolan de euh, Guillaume Labrude qui est très sympa et assez digeste où il revient sur l'ensemble de ses films mmh. et les liens qu'il y a en, entre eux. Donc très sympa. Et voilà, après, euh, j'avais écouté le podcast de Capture Mag même si du coup, le, y a, m- y a, il date il y a 3-4 ans donc il n'y a pas tous les films qui sont compris. Mais il y a notamment Rafik Jumi dedans qui parle et, vu que c'est un homme très intéressant, c'est intéressant. Donc voilà, okay. n'hésitez pas à regarder, écouter tout ça.
3: Très bien. Euh, alors moi j'en ai pas beaucoup <rire> donc je vais essayer de piocher un peu dans mes souvenirs disons que si on veut chercher un récit qui est à la fois accessible et, euh, et qui en même temps demande un peu plus de réflexion je l'avais mentionné tout à l'heure euh, mais on a les filles du docteur March c'est le premier qui me vient à l'esprit donc de manière générale en plus elle est vachement à la mode en ce moment avec euh, Greta Garwin évidemment donc Barbie qui vient de sortir qui est un film intéressant sur beaucoup d'aspects et qui peut-être est plus nuancé que ce qui n'y paraît et c'est quelque chose qui me plaît bien et euh, donc il peut aussi aller avec, bon peut-être pas avec le Batman, j'irai pas jusque là quand même dans la comparaison <rire> mais ce que je veux dire c'est Ça que c'est si, gros, je prends, si je prends l'exemple de, de Greta Gerwig et, du, et des filles du Dr. March c'est qu'elle, voilà je parlais tout à l'heure de cette scène qui, qui pose en fait une question plus large sur le, la mise en scène, sur qu'est-ce que l'art et bon elle elle a une vision un peu plus politique je trouve que Nolan, sur, euh, la, notamment sur la question du féminisme, mais pas que. Donc c'est assez intéressant. Et puis bah, de l'autre côté, si vous voulez aller plus en profondeur dans la psyché euh, que le fait Nolan, euh, bon, bah, c'est mon, mon, mon réalisateur de chevet, mais c'est David Fincher, où là, on est vraiment dans autre chose sur les questions de l'humanité. On est sur quelque chose de beaucoup plus cynique parce qu'effectivement, avec Nolan, on a cette vision de l'espoir, et etc. Et, et peut-être que Fincher apporte des réponses plus cyniques que Nolan. Enfin, en tout cas, même, c'est sûr et certain. Mais voilà, si ça vous plaît, c'est des films qui sont plutôt faciles d'accès, dans la mesure où ce pas des films de niche, comme on dit, indépendants, non, non, non. on est sur un réalisateur qui travaille, travaille, malgré lui, parce que ça le fait bien chier, mais qui travaille avec des studios, avec des acteurs connus. Et on est souvent sur des scénarios qui sont très bien ficelés, avec une belle mise en scène et des personnages bien torturés.
2: D'autant plus que Fincher, comme Nolan, euh, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement connus que quasiment tous les films sont sur les plateformes. Oui, c'est enfin, des fa- sur Netflix, tout à fait. C'est et je facile crois à trouver. que... Euh, bon, peut-être pas tous, mais il y a une belle partie, en tout cas, ce qui est sûr.
0: Euh... Ouais. C'est ça. Euh, alors, j'ai essayé rapidement d'avoir une reco par euh, film dont on a parlé. Le seul que j'aurais pas, Ambitieux. c'est Following. Euh, quoi Ambitieux ah ouais, t'as vu ça euh, donc pour la trilogie Batman euh, bah, j'en ai parlé tout à l'heure mais du coup je vous recommande les dou- le double comics Batman The White Knight euh, et Curse of the White Knight du coup qui sont déjà très très bien et surtout bah, une, por- une bonne porte d'entrée je pense dans les comics Batman c'est vrai qu'on a pas ou peu parler mais euh, les comics Batman c'est quand même une institution dans le monde des comics euh, même si c'est
2: à lui Spiderman voilà
0: c'est moins connu mais voilà derrière après vous pouvez normalement y aller entre un long Halloween toute l'anthologie sur le Joker Enfin, il y a Batman y a, Year One. Batman Year One. Year One et alors, Halloween qui ont inspiré d'ailleurs la trilogie. Euh, c'est ça, ou Year One en fait, ouais, c'est peut-être encore une meilleure Roku meilleure parce que c'est l'inspiration directe. Mais, euh, mais White Knight, moi j'ai pris une vraie claque quand je l'ai lu, là, il euh, n'y a, a pas très longtemps d'ailleurs, il y a euh, Batman Year One and Red aussi qui est... Euh, ah, là, il y a Batman vraiment un animal, euh, <rire> c'est, pour le coup c'est super cool. Euh, pour le prestige... Euh, qu'est-ce que j'ai mis déjà Harry Potter et les reliques de la mort. Prestige, Harry Potter et les reliques de la mort. Non, pour le prestige, euh, je vous conseille le film La faille de Grégory Oblit. Très rapidement, c'est un film avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling où Anthony Hopkins se tue sa femme parce qu'il la trompe avec Ryan Gosling et, et Ryan Gosling doit enquêter. Non, il la trompe avec un flic, pardon, et Ryan Gosling se retrouve à devoir à être le, l'avocat de. Comment de l'état enfin de, du procureur et qui donc doit faire accuser Anthony Hopkins de son meurtre. Au début il se dit que ça va être une enquête très facile parce que plein de témoins l'ont vu et entendu tirer sur sa femme petit problème, impossible de mettre la main sur l'arme du crime. C'est exceptionnel, si vous avez bien aimé ce jeu de pistes dans Le Prestige à essayer de une enquête et d'un vrai duel entre deux personnages qui c'est, c'est, très... Beaucoup... c'est vraiment réussi. Personne n'en parle. Et moi, je me souviens qu'il m'avait une claque, ce film, quand je l'avais vu. C'est très bien écrit. Merci ouais, de la recours. Je, je la t'en regarder. prie. Pour euh, Insomnia, je peux que vous recommander Prisoners de Tony Villeneuve, euh, oui. qui, pour le coup, là, on est sur un, un polar euh, thriller policier qui réinvente un peu les codes et qui, et qui est aussi donc, avec Hugh Jackman. Oui, qui est incroyable cool. dans ce rôle avec aussi euh, Jake Gyllenhaal, vraiment les deux portent le film. Aussi, mais, euh, aussi
3: fou euh, euh, très très à contre-pied de ce qu'il fait euh...
0: Ah ouais c'est impressionnant ce, pour la petite anecdote je l'avais vu au cinéma avec euh, mon père et ma soeur j'avais pris une claque exceptionnelle à tel point que 5 jours plus tard quand mes cousines sont descendues dans c'est le sûr. sud j'y suis retourné le voir avec elles c'est euh, assez fou Paul Dano. Et, et Paul Dano, Dano évidemment. C'est Dano aussi
3: un film dans les thématiques hein, qui pose ah, la qui question de jusqu'où non, ouais. on doit aller pour Entre guillemets obtenir justice. Ah, c'est tout à fait. Très intéressant.
0: Et enfin, comme Rocco, si vous avez bien aimé Memento, je commande l'un de mes films préférés qui est The Game de David Fincher. Oh. Qui, bah, dans le genre film mindfuck, qui vous retourne le crâne à la fin, je trouve c'est ce qui se fait de mieux. Euh, dans le genre euh, film qui se joue de son spectateur, je trouve, c'est ce, qui fait, c'est ce qui fonctionne le plus sur moi en tout cas. Mmh. Je, l'aurais euh... à... ça,
3: vraiment, je l'aurais plus lié à ça, je l'aurais plus lié au prestige. Que...
0: Bah, c'est je la question trop. que je me posais, mais comme euh, j'avais bien même... envie de parler mmh. de la faille, je trouvais que la faille marchait mieux que le prestige. Enfin, dans tous les cas, voilà, les quatre recos que je fais, les BD et les trois films, c'est que des choses de grande qualité, je trouve. Donc, vous pouvez y aller <rire> et vous éclater.
2: Si jamais dernier reco, parce que les, les deux sont un petit peu liés par rapport à Following. Pi, le premier film de Darren Aronofsky qui est un petit peu dans le même principe, petit film de petit budget qui est sorti à peu près en même temps, en noir et blanc, mmh. qui, où il y a déjà la plupart des euh, obsessions du réalisateur qui se retrouvent. Si vous avez déjà fait tout Nolan et que vous voulez mmh. découvrir quelqu'un d'autre ou que vous connaissez déjà Aronofsky, vous pouvez regarder Peace. C'est assez sympa quand même, même si le film a aussi un petit peu vieilli.
0: Bah, très bien.
1: Merci beaucoup. <rire> c'est gentil de nous avoir écoutés. On
2: se retrouve bientôt pour la
0: partie 2. Qui comprendra... Qui
2: comprendra Inception, Interstellar,
0: Dunkirk, Tenet et Oppenheimer. Exceptionnel. Petit teaser. Euh, je pense qu'Oppenheimer est mon film préféré de la partie 2. Oh. Ah non, c'est
2: Vous... vous êtes vraiment encore connecté là Vous écoutez jusqu'au bout vraiment
0: Théo, ouais, ils sont, sont, sont encore là Oui ils sont restés, bah bon, on merci. Petit...
2: Ouais, merci On leur fait un petit cadeau
0: Allez, ça me va bah, Je crois qu'on
2: avait en plus du prestige Où on avait l'interview exclusive de Nolan ouais. Et
0: également la bande annonce exclusive d'un autre film Ouais, d'un autre film On vous dit pas lequel, on vous laisse deviner ouais. C'est, mais très on a... C'est très subtil C'est très subtil euh, mais on a une, une bande-annonce, alors qu'il n'est pas sorti euh, pour une raison très simple, c'est qu'ils euh, avaient peur que les gens soient déçus, oui. parce que la, la bande-annonce est mieux que le film. C'est ça. Donc, euh, par contre, vous avez de la chance, c'est une bande-annonce audio. Voilà, totalement. Donc, vous la mettez tout de suite Merci. Allez, des bisous.
2: Dans un monde où les malfrats font la loi, un citoyen lambda va se lever pour combattre le crime. Sans super pouvoir pour se défendre, il ne pourra compter que sur ses milliards de dollars, sa ceinture noire de boxe, sa ceinture noire de karaté, sa ceinture noire de taekwondo. Alfred, qui le soigne, nourrit s'occupe de la maison, répare son costume, mais aussi sa ceinture noire de Krav Maga, sa ceinture noire de MMA, sa collection de Mickey Enigme, des dizaines d'armes létales, ses tanks militaires, son abonnement premier à ma basic fit. Sans oublier Morgan Freeman. Une trilogie révolutionnaire dans laquelle le justicier masqué affrontera ses plus grands ennemis, Razal
0: Ghul. Écoute Batman, j'ai retrouvé ma fille après quatre enlèvements « J'ai entraîné Obi-Wan Kenobi. J'ai combattu plus de connards que John Wick alors qu'ils avaient même pas tué mon chien. Donc c'est pas tes shurikens pas pratiques qui vont me faire peur. Mais les est zozo, celui-ci
2: » Le Joker
0: « pourquoi Pourquoi es si sérieux, Batou Au fait, tu veux savoir pourquoi je suis si méchant
2: Je m'appelle Arthur Fleck. J'étais un clown de rue et après m'être fait encore tabasser dans la rue, j'ai compris qu'on vivait dans une société. Du coup, j'ai tué ma mère, trois connards dans le métro et Jean-Luc Reichman. » Je vais voir ton père en lui disant que j'étais son
0: fils, donc ton frère, mais en fait, non, peut-être, enfin, je sais plus, je suis juste mal écrit. Bane. Salut les pipou, c'est un mardi. Écoute-moi bien, Spider-Man. Maintenant, j'ai le symbiote, et lui et moi, on est super copains, ok Donc on va venir te casser la
2: gueule. Euh, non, tu t'es trompé de film. Là, c'est The Dark Knight Rises.
0: Ah, autant pour moi. <coughs> Mr. Wayne, I'm gonna break your back